0: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde a nightgames.com. Programa especial, debería serlo, porque es el de los mejores juegos de 2023. Vamos a hablar un poquito de Gotis, en este año que creo que todo el mundo coincide en eso de que ha sido muy bueno. Vamos a ver si opinan igual Juan Salas, Oscar Gómez y Víctor Martínez. ¿Qué tal? Hola, hola. Oh, ¿Qué hola, tal, Pep. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Pep. Os vuelvo a escuchar sorprendentemente bien en el saludo. Hace un, hace un rato no, no teníais estas voces. ¿Cuál es, ¿Cuál
1: es el secreto? La profesionalidad, ¿no? Claro, Somos auténticos sí. podcasters que en sí. cuando empezamos a grabar, de repente la energía el poco, entra ¿no? en nuestro cuerpo. Buen tópico, Y ¿eh? a tope.
2: Es todo gracias a un, es un chute de podcast. Es como ponerse en los pezones cables de estos de la, de la batería del coche. <risa> Estamos ya a... A tope.
0: Nos encienden los micrófonos, desaparece todo lo demás, ¿no? No es mi caso, ¿eh? Yo sigo estando en la mierda con esta voz por la que me siento obligado a pedir disculpas de nuevo. De hecho, te digo más. La, la broma que traía para el saludo era, ya que esto va de listas o de tops, hacer un ranking de enfermos en el podcast reload. ¿Tú
2: eres el que más? No, bueno, yo, Top
0: uno. Yo, yo pensaba que no. Creía que estaría en, en segunda posición. Ayer, por ejemplo, Oscar estaba peor que yo. Oscar, Oscar, ah,
2: está, a, 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 Oscar a veces está malo, <risa> pero lo tuyo es más sostenido en el tiempo. Más, ya, ya,
0: no, no. Yo hablo de…
2: Más de eh, creo que, que, hay que hay que premiar también la regularidad. Pre yo, yo hablo de este preciso instante. <risa> ah, vale, ahora mismo.
0: Miércoles 20 de diciembre a las 11 y 11 de la mañana.
2: Vale, vale, vale.
3: vale. Yo, yo es verdad que me he tenido que anestesiar la garganta de una pastilla que no sé no sé ni lo que tiene, pero mejor no saberlo. darlo. <risa> Así que bueno, a lo mejor es verdad que gano aquí. ¿eh? Pensaba que tú estarías
0: peor también, Víctor. Déjame decirte.
2: A ver, yo es que estoy haciendo, sacando fuerzas de, de donde no las tengo, porque sí que estoy, estoy un poco pachucho, pero no me podía perder el de los Goti, Vaya,
0: Mira, ahora se te está notando un poco más. Se me está notando ¿No? más.
2: En la recarga ¿Es? se me nota mucho más. Vale, vale, mucho
0: vale, mucho. Vale, vale, vale.
2: Puede, puede ir para abajo este
0: podcast. Esto sí o que para, es una lotería. Para,
2: para arriba, siempre.
0: Sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo acabarás. Antes de sacar las listas, que no se nos olvide que el podcast de hoy lo traemos en colaboración con RBA, que ha creado la colección Videojuegos Legendarios. Por el nombre podéis deducir que esto va de sagas míticas o icónicas que han definido nuestra relación con los juegicos. Y hablamos aquí también de Classic Fascículos. ¿eh? Cada semana, nueva entrega, un nuevo tomo, un nuevo libro sobre...
2: Un juego, una franquicia de todo tipo, ¿eh? De ayer y de hoy. Pero clásico, todos clásicos, ¿no? Todos clásicos, claramente. Ahí está Super Mario, está Zelda, está Assassin's Creed, hay Final Fantasy, Street Fighter. ¿Qué, qué, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Legendario quieres? No hay. Bueno, puedes acercarte un poquito más al presente, ¿eh?
0: Hay más. Assassin's Creed ya es bastante moderno, pero he visto antes también por ahí un tal Elden Ring. No sé si os suena que puede estar curioso también. Todo esto lo tendremos a partir del 28 de diciembre, que en principio, cuando escuchéis el programa, será ya mismo. Y eh, la primera entrega se la dejan, por supuesto, a Super Mario. A partir de aquí estará todo disponible en tu kiosco, en puntos de venta habituales. También puedes entrar en rba.es para suscribirte y no perderte ni una entrega. Pasamos hoy de actualidad, ¿no? Dejamos todo el protagonismo a esos grandes juegos de 2023. La Actualidad está más que cubierta, ¿eh? con la recarga activa también en la web. Y, y, y es verdad que tengo cierta prisa, vaya, por ver qué juegos os han gustado más estos últimos 12 meses. Supongo que lo podemos hacer como más o menos siempre. Tres, cuatro juegos por barba sin necesidad de ordenarlos, aunque si os queréis mojar, podéis mojaros, faltaría más. Y, y, y no hay un invitado o una invitada que esté durante toda la grabación, pero sí tenemos mensajitos, ¿no? Vamos a poner audios, Víctor. Eso me gusta también, ¿eh? Oh. la
2: quinta pista en diferido. Bien, bien, bien. bien, bien, bien. Eso mola, eso mola. Sí, sí. A ver cómo de
0: variado acaba siendo esto. A ver si alguien menciona Baldur's Gate 3. Me da un poco de miedo, una vez más. La, la sombra de la funa. Pero
2: porque... antes de empezar, antes de empezar Pep, un momento. Sobre esto, yo cuando he pedido los audios a la gente, los hemos pedido entre Juan y yo, yes. los, que me han, los que me han tocado a mí, he pedido un audio hablando sobre el juego más guapo de 2023. Sí. No el mejor.
0: El
1: más guapo, ¿eh?
2: Claro. El más guapo.
1: Es un matiz, es un matiz importante. ¿Qué juego digamos.
2: está más guapo de
1: 2023? ¿Por qué digo esto? Porque
2: lo que está más guapo es una cosa hiper hipersubjetiva y a mi modo de ver, más interesante que el mejor. Si, 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 entiendo que bueno, hay que hacer concesiones, ¿no? Los mejores juegos de 2023. Evidentemente, vamos a hablar de los mejores. Estadísticamente hablaremos de los mejores juegos de 2023. Puede que tengamos tan, mala, tan mal gusto que se cuele alguno de los peores juegos de 2023, de casualidad, pero entiendo que, que bueno, más o menos, eh, podemos dar por, por hecho que estos son... O podrían ser los mejores. Pero cuando tú dices el mejor juego de 2023 o los mejores juegos de 2023, es, es, es fácil dejarse llevar por la responsabilidad social. Bueno, ¿sabes? es que yo quiero, quiero hablar de eso también. Claro, de la presión es, tú, dices, claro. claro tú dices, no, 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 no presión, nada. Responsabilidad. Tú dices, joder, los mejores juegos de 2023. no Si alguien, si viene un, eh, un padre del colegio de tu, de tu hijo, te dice, ostras, Pep, que yo sé que tú te dedicas a esto, ¿cuáles son los mejores juegos de 2023? ¿Sabes? Yo no le puedo decir... Can of Warhols a este hombre. No le puedo decir Anarchitects Adventure. No, no se lo puedo decir. Por, por responsabilidad social, un poco. sabes Porque si este, esta, esta persona eh, anónima y hipotética quiere saber cuáles han sido los juegos más destacados, más relevantes, más importantes de 2023, pues ya sabemos cuáles hay que decirles hay, 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 una, hay una línea sabes que, que, que en nuestro caso... Yo creo que tenemos una, un superpoder en games.com que es que podemos bailar entre los dos lados de la frontera. ¿sabes? Vale. Podemos, Eso me parece bien. Podemos eh, pues, hablar de los mejores juegos de 2023, efectivamente. Y aquí entrará evidentemente el Zelda, el Baldur's Gate, el Alan Wake, los mejores juegos de 2023. Pero creo que también podemos permitirnos el lujo de hablar también de los juegos más guapos de 2023. ¿Sabes? Y ahí ya, hostia, el matiz parece que no, pero pero lo cambia claro. Pero... Y no es por… Yo tenía pensado, antes de ponerme mal, mal, malito, me gustaría mandar desde aquí un llamamiento a mi padre, que es el que me ha pegado esta gripe que tengo. El, el tío, ¿eh? Ten familia para esto. Yo tenía pensado… Yo venía más, eh, más Street Fighter, hablando de videojuegos legendarios, porque… Quería, quería como hacerme un poco más así confrontativo y decir que mi lista iba a ser una lista de, de notas. De, de, de ser un notas, ¿no? Porque creo que ya lo he hecho alguna vez, ¿no? Sé que el Zelda lo va a mencionar alguien. No, no, no sé exactamente quién, pero se mencionará el, el... Baldur's Gate. Ahí tengo más dudas. Pero el Alan Wake, el, el Hi-Fi Rush, el no sé cuál. Todos esos juegos se van a mencionar. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta siempre dar un poco la nota por... Bueno, pues por joder, por ampliar un poco la imagen de los juegos, que al final es como, hostia, 2023, el mejor año de la historia de los videojuegos, y solo han salido el puto Baldur's Gate y Alan Wake 2, ¿o qué? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los todos esos juegos que han hecho que sea un año tan 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 cargado y tan y tan interesante y tan ajetreado, ¿sabes? Sí, sí. Esos lo, lo, merecen también nuestra atención, yo creo.
1: Hombre, lo bueno es que al hacer un, un podcast no es como poner un tweet con tus tres juegos favoritos del año que no tienes mucha explicación que dar y la gente dice, madre mía, no has puesto Baldur's Gate 3, mm. no tienes ni idea. Al hacer un podcast de horas, lo bueno es que podemos explicar precisamente eso. Oye, para mí Baldur's Gate 3 es el mejor juego del año y me alegro de que gane todos los premios posibles. Pero quizá en mi lista de los tres juegos más guapos o los tres juegos que me han hecho más feliz no entra por este motivo o por el otro y no pasa nada dicho esto que...
2: no hay ningún juego más guapo que el Baldur's Gate 3 este año <risa> esto, es, esto siento, siento serio lo que os lo diga pero es que está
1: aparte de ser bueno está guapísimo sí, sí, sí yo por eso mi criterio no ha sido cuál está más guapo a mí no me mandaste ninguna directriz mi criterio ha sido los juegos que me han hecho más feliz este año entonces eso me, me escudo en eso para, para dejar fuera Baldur's Gate 3 con, con el mismo miedo que Pep a la funa Vaya. bueno pero llamadlo como queráis. Pero yo como talibán
0: de la subjetividad y de la opinión, creo que no engañamos a nadie. Eh, separando lo más guapo de lo mejor. Todo el mundo sabe, después de los Game Awards, qué juegos son los más destacados, por usar otra etiqueta que no hace falta, de, de 2023. Pero nosotros hablemos de los nuestros. ¿Tú, Víctor, recomienda el Can of Warhols a ese padre? No, joder, claro que ¿Y, si, a... y si no, que, no que, que se ponga el chef. Mírate los Game Awards, dile. Y me, y, me, y me lo cuentas.
2: A la gente que escucha el Reload sí que les voy a recomendar. ¿Vale?
0: Can of Warhols, por eso. Son gente,
2: son, son gente que no son no están todavía en ese estado de padre, no de momento, ese espacio liminal que es en la salida del colegio. Pero vaya, a
0: mí también me gusta. ¿eh? Ya digo que, que, que las listas sean algo vivo, y yo también tengo en cuenta, pues eso, cómo elegir los juegos, ¿no? no no buscando esa objetividad que no vais a encontrar de ninguna forma, pero sí teniendo un poquitín en cuenta la, no sé, la repercusión, la vigencia, la posible influencia en títulos venideros, acompañando eso a lo más importante que es que efectivamente esté guapo, vaya, que, que me haya gustado a mí, y me haya entretenido y con suerte me haya hecho Feliz. Un ratico. ¿Quién saca el primero? Vamos ya a poner cartas encima de la mesa.
2: Lo voy a sacar yo, Can of Wormholes. Bien. ¿Qué te parece? Bien. La primera en la frente, ¿eh? Boom. Eh, Can of Wormholes es un juego de puzzles desarrollado por una persona, creo que es solo una persona, que se llama Muntez Finger. Está autoeditado, es un juego relativamente humilde pero que desde que salió, creo que fue en marzo o así, creo que poco a poco se ha ido convirtiendo en un clásico moderno de, la, de, de su género, de los puzzles eh, Por si alguien no lo tiene en la cabeza, en este juego tú eres un, uh, un gusanillo que te mueves por una serie de niveles que están uh, dispuestos en lo que parece ser una nave espacial. Hay una serie de niveles que se, pues, que se estructuran en cuadrículas. Y el objetivo es básicamente llenar unas rendijas que hay en el suelo que tiene distintas formas. La cosa es que tú, como tú eres un gusano, te mueves. Imaginaos como la serpiente del Nokia, ¿sabes? Si das hacia arriba, gira 90 grados hacia arriba y entonces formas una, haces una forma de L, si giras otra vez a la derecha, haces una forma de C, ¿no? Entendéis un poco este movimiento. El gusano se va moviendo, ¿no? Formando. Ángulos de 90 grados uh -huh. y eh, Pues si hay una. una rendija con forma de C en el suelo, la idea es que lo, que lo metas con esa forma. ¿Qué pasa? Que esta idea tan sencilla, el juego, como los mejores juegos de puzzles como Stephen Sausage Roll, como Bonfire Peaks, como a Monsters Expedition, ¿no? Cogen esta. coge esta eh, idea básica. Y la empieza a dar vueltas, a iterar sobre ella, a buscarle las cosquillas, a, a hacerte ver, verla de otra manera, a, a, a hacerte ver eh, todas las posibilidades que tienen las piezas más o menos limitadas que tiene el juego, en el que ya digo, no puedes hacer absolutamente nada más que moverte y empujar cosas, chocándote contra ellas, nada más, es un tipo Sokoman, para entendernos. Y, y la cuestión es que la, las maneras en que las hace eh, una y otra vez hasta el final, de principio a fin, eh, son cada vez más imaginativas y más sorprendentes y más eh, fascinantes. Y aparte, el juego tiene una serie de ideas eh, un poco más de a gran escala que son eh, extraordinarias a mi modo de ver como un sistema de pistas que no te no te guía hacia el siguiente paso que deberías dar, sino que te propone un puzzle nuevo relacionado con el que el que estás atascado. Te propone una versión alternativa, más sencilla, que te da no, no, no te da pistas de qué tienes que hacer para resolverlo, sino que te propone resolver otro puzzle más simple, pero que eh, gira alrededor de la misma idea para que luego entiendas lo que tienes que hacer un poco en la, en la versión normal. ¿no? Y aparte tiene un meta puzzle porque los distintos mundos en los que por los que vas pasando son, ya digo, como unas naves espaciales que tienen ellas mismas forma de gusano y entonces hay como unos ordenadores, unos eh, paneles de control de las naves que tienes que ir moviendo y enlazando entre sí para explorar todo toda la, la estructura, ¿no? Y, y mola eh, muchísimo. Está muy, muy bien estructurado, está muy, es un juego con una organización... De brillante que, que... Es un juego que, que si la... Un poco la, la luz que deben seguir los juegos de puzzles es el momento ajá, este que se dice, ¿no? De resolver un puzzle uh -huh. y decir ajá, vaya cosa más guapa, más más eh, propuesto aquí. Este tiene momentos ajá, incluso moviéndote por el mapa. Que, que no es algo único de Can of Warhols eh, porque, de hecho casi un clásico, ¿no? Cualquiera que haya jugado The windows seguramente haya tenido momentos, ajá, muy increíbles fuera de los, de los propios puzzles. Pero que cuando un juego lo hace y lo hace tan bien y lo hace con una rotundidad y con una falta de, con una falta de complejos y con una inventiva y con una creatividad tan grandes, eh, pues me, me, me encanta y este sin duda para mí ha sido el, el el mejor juego de puzzles de este año en un año en el que luego tengo otro de puzzles para mencionar. Así que no, no, no es poco decir. A, a mí, esto que dices, Víctor, sobre
3: lo de explorar el mundo y cómo lo hace también, me recuerda un poco también a, a la parte que tiene de, de ofrecerte como versiones más simplificadas del mismo puzzle para que lo entiendas. Porque recuerdo que cuando lo comentaste, había, no sé, algún comentario, no sé dónde lo leí o lo escuché, que decía como que eso no es el primer juego que lo hace, ¿no? ni mucho menos. Como si eso fuera. Eh, realmente una cosa que, que hiciera peor al juego, ¿no? porque ni mucho menos. Yo no creo que sea eh, peor por hacerlo, yo creo que es mejor por hacerlo pues, de una forma en la que funciona también. Joder, a mí lo de las versiones simplificadas, eh, la forma en la que te ilustran cómo funcionan los puzzles, me, me pareció también súper,
2: súper interesante y súper fino. Es un tipo de idea que creo que, que, es, que es guay porque va a ser influyente. Y, y no solo está mi palabra aquí para demostrar la influencia que puede tener esta idea en, en próximos juegos de, de puzzles de este estilo, sino que en, en el mes siguiente o a los dos meses salió Anarchitects Adventure, que es otro juego que está muy guay, un poco menos sólido, rotundo que este, pero está muy fino también. Y post lanzamiento con, con, pues con parches en Steam, vaya, este juego añadió ya versiones más fáciles de, de, de sus propios puzzles y en, en las notas de los parches decía que era una influencia de Can of Warhols que había visto la idea en Can of Warhols que le había encantado y que, y que lo iba a hacer y yo creo que lo veremos eh, más a menudo ¿eh? y creo que viene de este juego creo que no, no se me ocurre otro así que digas, hostia mm. tiene ese sistema de pistas y, y aunque lo
3: hubiera al final eh, eh, lo que importa es eso, no el que lo estandariza normalmente lo estandariza por algo eh, por hacerlo precisamente tan bien hacerlo como lo este.
5: efectivamente
0: mm. Igual en otros sitios no está como pista, pero sí que puedes eh, afrontar esos rompecabezas en un orden distinto y que uno te lleve a la solución de otro. Eso sí que lo hemos visto en, en varios sí, juegos. Sí, vaya. Eso sí, eso sí. Pero yo siempre digo, Víctor, que a mí me gusta mucho escucharte hablar de juegos de puzzles porque se nota que te gustan mucho y que sabes mucho, pero también sueles comentar que, que te mueves por comunidades de jugadores y de creadores de juegos de puzzles. Y, y en ese sentido se me ha ocurrido ahora una, una pregunta, no sé cómo de tonta es, ¿eh? ahora me lo dices, pero yo creo que uno de los grandes temas de este 2023 es, como casi cada año, el de la creatividad, ¿no? Esa lista de nominados a Mejor Juego del Año con mucho refrito, con mucha secuela, ¿no? Y, y, y realmente creo que, para mucha gente no habrá nada malo en eso, pero si quieres huir de esa sequelitis, de, de esa manera de recuperar clásicos, creo que es buena idea meterse en los juegos de puzles, porque se les da muy bien sorprender, romper moldes y ser especialmente imaginativos. Y no sé si eso tiene que ver, Víctor, con el, el, el propio género, es decir, con de qué están hechos los bloques con los que se construyen los juegos de puzles, o es una cuestión de las personas o las mentes que hacen esos juegos. No sé cómo se llama el de Can of Warhols, pero igual, si tuviera que hacer un shooter, sería igual de sorprendente e imaginativo, ¿sabes?
2: A ver, yo creo, sí, entiendo lo que quieres decir. Yo creo que tiene que ver un poco con que. O sea, la falta de secuelas tiene que ver con que es un nicho muy pequeño, en realidad. También. No hay mucha gente que esté esperando un eh, Stephen Sawyer's Roll 2. No es una decisión de negocio tan inmediatamente atractiva hacer un, una secuela de un juego de puzzles como lo es hacerla de un Call of Duty, ¿no? O de un, un Charter o de, o de algo de esto, porque son juegos que, que tienen suficiente seguimiento como para saber que el segundo pues lo van a... lo va, lo, lo va a querer mucha gente, ¿sabes? Con esto pasa menos. Y aparte es un poco lo que dices, que las, las piezas que conforman ese tipo de juegos una de las uno de los retos que se suelen marcar los que hacen estos juegos es explorarlas tan a fondo que, joder, una secuela, pues bueno. Es, es raro ver incluso expansiones. El, el Bonfire Peaks tuvo una expansión, de hecho, que, que mola bastante, pero es un caso raro, porque normalmente ya se, se lleva tan a, a fondo la idea principal que iterar sobre eso es un poco tonto, ¿sabes? Porque tendrías que crear otra curva de dificultad, o sea, sí, sí, como no son nada más que su mecánica los juegos de puzzles no son normalmente sus personajes ni sus universos, ni sus argumentos, ni nada, tendrías que crear como una especie de curva de dificultad del mundo bizarro para sí. hacer que la mecánica de las salchichas del Stephen Sausage Roll tuviera de nuevo... Sentido desde, desde el nivel 1 hasta el 80, ¿sabes? Uh
5: -huh.
2: Entonces, entonces su, se suele. A mí Es un. Es un, un eh, una escena que me resulta muy interesante por eso. Porque siempre hay cosas muy interesantes en ese sentido, ¿sabes? Se, se, exper se experimenta mucho. Hay mucho juego pequeñito, no hay mucho miedo a. No suele haber miedo a, a, a hacer experiencias más o menos contenidas y a desarrollos de. Pues, 6, 8, 12 meses a lo sumo, ¿sabes? Es raro ver un juego de puzzles que. A no ser que seas de witness o alguna cosa así. Es raro ver un juego de puzzles que tenga tres años de desarrollo, ¿sabes? Son, son. hay, hay cinco uh -huh. contados. El resto son juegos pequeñitos, rápidos, de. No, no, que, 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 que se nota que son desarrollos. Sanotes. Es que no, no se me ocurre otra palabra. Sanotes, ¿no? Como que te imaginas a una persona en su casa. Diseñando puzzles, como buscándole los tres pies al gato de, de formas divertidas. Salió ahora uno que se llama Portal Snake, que es del creador de Squishcraft. Ah, otro, otro, otro fino, fino, fino. Te lo
0: quería preguntar también, que te vi en Twitter y, y por los gráficos me pareció que, que podría ser del, del colega este que hizo sí, sí, aquel sí. otro juego que. El nombre a mí no me salía en ese momento, pero es el que el icono y la imagen que se repite a lo largo de todo el juego es como un chico así sonriendo, ¿no? Con una risita, no sé si medio perversa, de alguna forma. Un poco de, de villano de dibujos animados. Sí,
2: pero que creo, que no tiempo,
0: creo que no es él. Creo que es como un youtuber. Muy sincera la risa. No, ya, no sé quién es, no sé quién es. Es una Yo cosa no, no, muy loca. No pude con Squarescraft, Ya te lo comenté también. Yo soy muy malo con los juegos de puzzles. Me encallo constantemente. Y ese me pareció muy difícil, el cabrón.
2: Este juego es un, es un ejemplo, este creador es un ejemplo de la variedad que puede surgir de un género tan a priori pues estricto y, y cuadriculado. Estrictamente hablando, no y suele, ir alrededor, o sea, suele girar alrededor de, de cuadrículas todo el diseño de niveles y demás. Y en el Portal Snake este... Lo, el, la, la resolución de muchos puzzles es casi una broma porque es un juego de que es como la serpiente del... Hay una serpiente, quiero decir, que se mueve como la serpiente de, de, un, de, un, de Nokia también, ¿no? Como, como, la, como el, el gusano del Can of Warhols, solo que va recto hacia adelante, cuando se choca contra algo gira a la derecha, cuando se choca contra algo gira a la derecha y así hasta que llega algún lado, o se atasca, o lo que sea, ¿no? Y hay portales por los que se puede meter la serpiente, entra por un lado y sale por otro. El juego es eso, ¿no? Y todas las soluciones retuercen de unas formas tan locas. Esa idea ninguna es eh, intuitiva, en realidad. La mayoría son mindfacts absolutos de, 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 <risa> de meter a la serpiente en bucles infinitos, de dividirla en, en, en varias, de hacerla crecer y, y o hacerse más pequeñita, porque puedes tú puedes alterar el tamaño de los portales. no Y si metes a una, a una serpiente por un portal de uno de ancho y haces que la salida tenga cuatro de ancho, de pronto la serpiente es gigante. Mm. Entonces, jugando con estas ideas, hace una serie de niveles que son graciosos, pero no porque sea... Eh, porque tenga este aspecto como de shitpost sabes como de con gráficos así de coña la música es demencial la música está como sacada de internet y es un, es un, es, un, es un disparate absoluto tiene este rollo un poco de shitpost vaya pero son graciosos por las mecánicas o sea son, son mecánicas graciosas entonces me parece un juego también muy guay no, no, es que lo empecé a jugar antes de ayer entonces no me no me sale intuitivamente meterlo en lo mejor del año y no creo que sea lo mejor del año. Es un juego muy guay, pero... Eh, Squishcraft me, me gustó más, por ejemplo. Uh -huh. pero, pero sí, sí, es un género es un nicho que yo recomiendo que la gente se, se meta, porque es muy guay. Y en España hay varias personas que hacen juegos muy buenos. Está Ludipe, por ejemplo, que sacó Sushi for Robots este año. Uh -huh. Está Lucas Leslo que sacó eh, Elephant también, que es también fino fino. Estuvimos aquí, sí. Mola, mola, mucho. Es una escena guay.
0: Muy bien. Pues, siguiente juego. ¿Quién se anima? Venga, yo
3: mismo, si queréis. Dale. Bueno, entiendo que esto… No, no hay un orden específico aquí. No, no vamos a entrar en, en los tops o en, el, o en el puesto, pero uno de mis juegos del año es eh, Chance of eh, La verdad que lo, sí. lo que pude jugar… Eh, cuando, bueno, lo que pude ver en principio, ¿no? Cuando se empezó a hablar de él un par de días antes de que saliera, creo que fue Disney Rayer de los primeros en hablar de él, y Stephen Totilo. Mm, puede ser que estuvieran un poquito más en la conversación antes de que realmente explotara, aunque ya eh, pintaba más o menos interesante, ¿no? Este puede que sí que necesite un poco más de, de presentación que, que los más grandes que podamos tratar hoy, a pesar de que... Ya lo habíamos comentado por aquí, pero bueno, es este juego de puzzles también, de rompecabezas, no sé, el matiz es relativamente fino, en realidad, eh, que va sobre todo sobre eh, aprender idiomas, ¿no? Eh, la cosa es que nos plantan en una especie de torre de Babel, eh, reimaginada, en realidad, eh, que hay que ir escalando para, bueno, llegar a la cima y, eh, pues, pasan cosas, ¿no? Temas de, de la premisa que, en las que a lo mejor no merece tanto la pena entrar ahora.
6: Pero bueno, la torre
3: está dividida en, en cinco pisos distintos, eh, en los que cada uno, bueno, pues hay una civilización específica con una cultura y una forma de vivir completamente distinta a las otras. ¿no? Eh, eso es lo que las hace pues, <coughs> tan particulares, no tanto la forma de comunicarse, que es así como lo expresan, y es como tú lo descubres, sobre todo, ¿no? eh, tanto en las palabras en sí mismas y los caracteres que usan y la, las formas en las que los emplean, como en lo que ves, simplemente moviéndote por... Por, por, bueno, por, por sus ciudades, ¿no? por esa civilización y, y ya digo, bueno a mí me ha encantado por, por la forma en la que te, te enseña lo primero, eh, que es una cosa en la que eh, pues yo creo que hay que pararse a hablar también con, con Chats of Senar que a lo mejor no he leído o escuchado tanto por ahí, que es la forma en la que pues eso te enseña cada idioma de una forma eh, bueno, en la que interpreta el lenguaje de los videojuegos y cómo funciona aprenderlos en sí mismos ¿no? igual que puede funcionar con un juego de acción eh, a la hora de, de introducirte mecánicas poco a poco, yo creo que aquí eh, lo hace de una forma como... Es, que, es casi un guiño ¿no? en, en sí mismo la, a, al lenguaje, pero esta vez de forma un poco más explícita, porque es el lenguaje de cada uno de, de estos eh, cinco pueblos, que realmente en eso consiste, chance of Frenar. ¿no? Eh, la forma en la que avanzas es cuando ganas simplemente conocimiento, y la forma de ganar conocimiento es eh, viendo... Eh, a, bueno, a la gente de cada, de cada civilización simplemente viviendo, haciendo sus cosas interpretando eh, pues, bueno, todo lo que tienen delante ¿no? y, y opinando incluso sobre el resto de civilizaciones y a través de eso pues ya digo, aprendiendo su lengua eh, el, hay, hay muchos ejemplos eh, concretos, ¿no? aquí comentamos eh, yo creo que el más evidente y el que más, puede que el que más haya que comentar creo que es difícil hablar de, de este juego sin hablar de, del escondite del principio, ¿no? y la forma en la que en ese momento todavía no tienes prácticamente ningún conocimiento del primer idioma, ¿no? Porque lo que realmente sí que es lo primero del todo es un puzzle tan simple como eh, activar y desactivar una palanca, que se entiende un poco lo que es activar y desactivar o abrir y cerrar por eh, cómo está la palanca eh, activada en ese momento, que la puerta está cerrada y que abajo hay un símbolo y arriba hay otro, ¿no? Entonces entiendes que el de abajo es cerrar o desactivar, ¿no? Es... Yo creo que está bien, de hecho, que no que de primeras tú no tengas claro ese matiz. ¿no? Pero el juego te permite, eh, de hecho, como montarte tú tu película de lo que puede significar. ¿no? Yo juego play, por ejemplo, le das a triángulo y tú puedes escribir con el teclado virtual lo que crees que significa. A lo mejor no es exactamente lo que cuando se resuelve y lo, lo acabas teniendo claro eh, lo que el juego te dice que es, pero tú sabes que has entendido un poco lo que, lo que quiere decir. Y eso de, de por sí ya me parece... Gratificante, sobre todo cuando lo tienes claro, ¿no? Hay muchas veces que, que puedes dudar o que, que bueno, que sobre todo, yo creo que las dudas vienen de, de la falta de interpretación de, pues ya digo, de cada cultura de, de esa ciudad, porque porque yo creo que es lo que más facilita entender esos esos idiomas es el, ya digo, entender cómo funcionan eh, los propios pueblos y el el, ejem el ejemplo del escondite, ya digo, me parece muy guay porque en ese momento casi no tienes herramientas para hacerlo y simplemente lo entiendes de forma kinésica ¿no? en el sentido de, de gestos, la forma en la que bueno, te encuentras un, un niño que básicamente te está dando a entender que quiere jugar al escondite luego te das cuenta de que quiere un, alguna cosa más ¿no? y realmente te quiere ayudar pero eh, la forma en la que primero te enseña cómo, cómo tienes que buscarlo ¿no? que, que te lanza el símbolo, salen bocadillos de cada personaje con, con lo que está diciendo, cada símbolo representa una palabra y, y bueno, pues te, te dice, vale, este símbolo y se va corriendo. Cuando lo encuentras te lanza otro, ¿no? Que al final pues es un poco de estoy escondido, me voy a esconder o, o me has encontrado, ¿no? Entonces el verbo encontrar, buscar, ya es, eh, son cosas que, que entiendes de una forma muy, muy orgánica. Y ya digo que me parece muy guay como, como introducción a la forma en la que tienes que intentar ver el juego en general y no simplemente quedarte eh, con bueno con pistas más explícitas o o a lo mejor cosas más dogmáticas, ¿no? que, que simplemente te dan un significado porque tiene que ser así, sino ese punto de lo interpretable, ya digo, lo que, lo que comentaba, de poder decidir tú lo que crees que significa, aunque luego haya ciertos matices ahí que cambien, y yo creo que justo en, ya digo, lo de explicar los matices es en lo que más crece el juego, ¿no? y en lo que más sientes que te está enseñando, y llega más ese momento de, ajá, que, que comentaba Víctor con... En su juego Entonces, mm. eh, bueno, eh, ya digo, me parece que todo funciona muy bien. Eh, yo también tengo un interés particular por la lengua en general, por, por cómo funcionan, por cómo el lenguaje determina eh, pues eso, cada cultura realmente y, y, y cómo se comporta la relación que tienen con respecto a los demás. Y incluso cada idioma te sirve para tener referencias para los demás, ¿no? como la formación del plural, que en unos simplemente es poner un símbolo delante, en otros a lo mejor es un símbolo detrás. Y, y tiene también cosas tan intuitivas como, eh, no sé si esto lo comenté en, en el reloj en el que lo hablamos un poquito más, pero hay un, un idioma, una de las lenguas, eh, creo que es un pueblo que es más, como más eh, artístico que los demás, ¿no? está menos preocupado por, por guerras y por dioses y por, por luchas ajenas, digamos, y se preocupan un poco más por, por las suyas propias y por sus intereses. Y esa, esos caracteres, por ejemplo, se parecen un poquito más a, a caracteres árabes, ¿no? Entonces, eh, si tienes la noción, yo pues lo sé por un poco de, de casualidad, cultura popular, si queréis decirlo así, ¿no? Que funciona al revés, ¿no? Se lee de derecha a izquierda en vez de, de izquierda a derecha. Entonces, eso es información que luego te, te puede venir bien para, para, para interpretar ese idioma, ¿no? Y ver cómo como abarcarlo y, y entender un poco todo. Y al, y al mismo tiempo todos están relacionados entre sí y cada palabra referida al mismo concepto en cada distinto idioma tiene matices completamente distintos, ¿no? como el, el, la de los devotos en particular, que es el primer pueblo, ellos mismos se, se llaman devotos. Eh, la forma en la que los guerreros, que son el siguiente pueblo, que están un poco enemistados, ¿no? la forma en la que se refieren a ellos, eh, realmente es un término para referirse a ellos, no necesariamente... Eh, con un tono distinto, pero la realidad es que sí, porque entiendes que hay una enemistad ahí que ese término lo, es en sí mismo despectivo cuando, cuando lo dicen los guerreros. ¿no? Entonces, eh, a mí me, me ha parecido un viaje súper bonito, sinceramente, de, de aprender de una forma muy real y muy pura en cada, en cada
1: escalón de la Torre de Babel. Y, joder, pues de, de mis mejores juegos del año. Ta también es de mis favoritos del año, la verdad. No, no de mis tres que voy a mencionar hoy, pero sí seguramente de mis, de mis cinco. No puedo comentar mucho más en profundidad lo que ya ha señalado Óscar, pero sí que me alegro, la verdad, de, de ver a Chance of Senar tan presente en en Night estos días. Es cierto que aparte de, de estar en este reload, lo, lo he leído en el, en el texto de Víctor de los puldes, de recap de, de este año, también aparece en el mío de juegos franceses. Lógicamente, sé que en el de mejores del año no solo por si lo incluyo, Oscar, también va a aparecer, porque hay más gente que, que la ha disfrutado bastante y, y entiendo el motivo. O sea, al final es un juego bastante, bastante, bastante entretenido, aparte de lo, lo bien hecho que está. Todo lo que comentabas de eh, esos detalles, lo que te dice cada cultura, no creo que era el pueblo de los bardos el que tenía eh, la lengua que iba, uh -huh. se leía en el sentido contrario, es... pero simplemente lo que te dice. De, de la civilización de los guerreros qué tipos de, de palabras utilizan eh, cómo formulan las frases y básicamente en qué conceptos se, se centran y cuáles son los más habituales en su día a día pues ya te dice mucho de cada, de cada cultura y de cada civilización, no cómo reinterpretan cada uno las leyendas relacionadas con esa torre hay, hay mucho detrás de eso, no creo que al final hay un girito que yo llegué más tarde que, que Víctor y que tú porque lo jugué un poquito más tarde. Yo al final estaba muy centrado en la parte principal de, del ascenso, pero luego hay una parte más de conectar, una conexión entre civilizaciones que me parece preciosa, mm. la verdad. O sea, el mensaje al final detrás de entendimiento y romper barreras y lograr entenderse aunque tengamos lenguas distintas me parece muy bonito. Aparte de que como juego funciona muy bien porque es muy, muy entretenido y con yo con la duración id idónea para poder dedicarle un par de tardes o tres y salir más que satisfecho. Y se va a decir que, no sé si puede sonar muy complejo
0: lo que estáis comentando, ¿no? Parece que tengas que tener uh -huh. una carrera de filología aquí para jugar a Chance of Senar. Y yo creo que al revés. Yo no he jugado tanto como vosotros, ¿eh? Lo tengo pendiente ahí como tantos otros. Pero sí que, que creo que lo... Lo guay del juego es cómo hace el embudo este, ¿no? cómo coge un planteamiento y una idea y unos temas que son muy complejos y, y los presenta de una forma sencilla, no, no solo para que entiendas sus propias reglas, sino para que no intimide ¿no? Y, y, y que sea más o menos corto un juego que va de eso, me parece un ejercicio de diseño a tener en cuenta ya.
5: Mm.
3: Sí, de hecho, otra de las cosas que a mí también me parecen mejores del juego es cómo fluye precisamente, ¿no? Eh, hay algún momento que te puedes atascar un poquito más que, que en otros, pero el, por lo general eh, es todo, ya digo, súper fluido. No hay ningún momento en el que te encalles porque haya un puzzle demasiado complicado, porque si no puedes, de todas formas, ¿no? Si a lo mejor podría darte la respuesta el momento en el que estás, por lo que estás viendo, por lo que está pasando, y si, bueno, si interpretaras un poquito mejor el contexto pero si no lo entiendes ahí no pasa nada porque probablemente si te vas a otra parte eh, también te sirva ¿no? y, y yo creo que eso también joder, lo, hace,
0: lo hace mejor, de hecho Pues no sé si sacas yo un juego para empezar a hablar de disparar en la cara
2: y matar de otros,
0: ¿no? <risa> porque <risa> me apetece un poco hablar de Alan huequitos la verdad uh -huh. Tenemos muy presente a Sam Lake estos días también a James McCaffrey el pobre, la voz de Max Payne, falleció esta semana y, y joder, no, no sé cómo decirlo, pero, porque no quiero repetirme, ya utilicé esta palabra la última vez, pero me, me fascina la personalidad de Alan Wake 2 uh -huh. y... Y no sé si es que hacemos demasiadas bromas con Sam Lake, insisto, porque él también se presta. El otro día estaba bailando en el escenario de los Game Awards, de, está con el meme del café, que también se le da mucho uso por aquí. Pero eh, es fascinante que un juego como Alan Wake, que es un juego oscuro, un juego de terror, vaya, no solo tenga una personalidad, sino que sea esa personalidad, la de Sam Lake, la que también busca formas de pasárselo bien, de ser divertido de ser enigmático en cierto modo, ¿eh? pero, pero creo que, que esa personalidad es un poco el, el final bueno de la eterna lucha entre el videojuego como arte y el videojuego como producto el otro día Hideki Kamiya nada más y nada menos planteaba eso al reflexionar sobre su marcha de Platinum Games ¿eh? Habrá que ver cómo, cómo le salen los números a Epic, porque igual no es un ejemplo tan bueno como me gustaría a la hora de pues eso, eh, ponerse a contar ventas. Pero sí creo que, que se entiende la fascinación, que, que es mía, pero que comparten otros muchos, por este juego que al mismo tiempo es tan eh, superproducción, por los valores de producción, por los graficotes, y y, y, y sin embargo no se. Bueno, no, no se ajusta necesariamente a las modas o a lo que más se lleva en, en su género. Y. Y hay, y hay algo aquí parecido al Kojimismo. Una vez más, en los Game Awards, la foto de Sam Lake con Hideo Kojima. Creo que. Bueno, es, es muy fácil querer darle me gusta a eso y creo que Remedy lleva mucho tiempo buscando esto ¿eh? y peleando por esto, de una forma más o menos activa y eh, es fácil una vez más simpatizar con esa lucha porque hasta ahora habíamos visto varias derrotas, lo recordabas tú Oscar eh, el vídeo ese de el propio Sam Lake pidiendo perdón porque no habían conseguido que les dieran luz verde hace unos años a la secuela de Alan Wake cuando se suponía que la tenía que pagar Microsoft y, y bueno, han, han ido aguantando y han ido eh, sacando sus jueguicos más o menos buenos pero siempre de Remedy y, 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 y me gusta mucho que después de Quantum Break y de Control hayamos llegado a wake 3 que, que al mismo tiempo tiene muchas cosas especiales y raras y sorprendentes también, sin llegar a ser un can of wormholes, pero que, que cuando le toca ser un, un survival horror de pegar escopetazos a zombies, también lo hace muy bien. El otro día leía sobre el control de Alan Wake 2. Leía quejas o críticas. ¿Críticas? Sí. Uh, o sea, mucha gente en resetera sobre todo, que, que lo ponía como ejemplo de juego que merece la pena jugar en fácil o en, no recuerdo cómo se presenta en el menú correspondiente, pero uno de esos en, en los que puedes decirle a mí dame la historia, ¿sabes? No, no, no quiero que me maten, no quiero complicarme, y, y, y lo relacionaban con el control, que yo, que yo creo que es bueno porque es hay mucho diseño ahí, es, es, es pesado y lento a conciencia, por aquí sí, una serie de convenciones y necesidades del género. Creo que el frame rate le juega una mala pasada en consolas, eso sí pero el diseño del control me parece muy bueno. Buenísimo, y, vaya, buenísimo. Y, y, y tiene ese... Ya digo, perdón por ser pesados con, con Fideo, eh, pero tiene ese rollo Kojima de ser al mismo tiempo muy, muy, muy videojuego y también bastante otras cosas que enriquecen el videojuego porque las incorpora necesariamente. ¿no? Esas referencias cinematográficas que están ahí en ambos casos eh, no se esconden pero sí se, se mezclan muy bien y se integran con la parte jugable, con, con esa narrativa estimulante que yo creo que no es habitual que salga tan natural y también como en Alan Wake 2 con la cantidad de registros que, que maneja.
2: Es que has dicho, has dicho lo de lo de integrar y es que esa es la clave. A mí, a, a mí en este juego, por ejemplo, sí me parece importante que venda. O, o saber cuánto vende. En otros me da más igual. Pero en este caso, no creo que sea un juego que siga modas, pero desde luego se adscribe a, te a las tendencias de cómo se hacen los juegos sí. de ese estilo sin rechistar. Quiero decir, tampoco tampoco como un zombie hace lo que tiene que hacer para ser Alan Wake 2, pero es, es un juego normal, entre comillas. Mm. digamos ¿no? Y Remedy... Eh, decías antes que ha estado resistiendo y es cierto y fíjate que a mí, por ejemplo, Quantum Break no me parece un juego a reivindicar lo siento mucho, pero no me parece un juego bastante pobre pero en perspectiva o, o teniendo ahora la imagen completa de, de este universo expandido de Remedy que según Sam Blake Quantum Break no, no entra yo, yo creo que es un poco troleada eso, tengo mis dudas. Pero bueno, eso es otra, eso es para otro día. Bueno, Pero... No entra por, por derechos, ¿eh? Yo creo por que derechos, esto es sí, más sí. o
0: menos está claro. Hay entrevistas de Sam Lake que sí metía un uh, ¿Ah, sí? break en el universo como mínimo de Alan Wake, por lo tanto, en todos los demás.
2: Creo que sí. Creo que a mí me que lo dijo.
0: En... A mí me lo dijo en un Game Lab. Si no recuerdo mal, Hostia. y creo que está por escrito en anightgames.com. Hostia.
2: Exclusiva, ¿no? Creo que las últimas informaciones es que no, pero bueno, eh, buscaremos esas grabaciones. La cuestión es que han resistido, efectivamente, sin, sin muchísimo éxito en algunas ocasiones, pero viendo, ya digo ahora, en perspectiva lo que han ido haciendo, desde Quantum Break sobre todo, porque Alan Wake sí que funcionó bien, pero desde, Alan, desde Quantum Break creo que han... Eh, combinado de una forma excepcional el aguantar con el no venderse, con el querer hacer algo sí. de Remedy, que, insisto, con sus más y sus menos, a mí Control tampoco me mata, por ejemplo. Este claro, es el primer sí. juego… Yo no soy fan de Control tampoco. De, desde el primer Alan Wake, que es el primer juego, y yo digo, hostia, qué pasada. no me, me, A mí el primer Alan Wake me encantó también. Pero la cuestión es que han ido, ya digo… Eh, siendo Remedy, han aguantado siendo Remedy no siendo otra movida hubo un momento en el que parecía que no ¿eh? porque esta gente recordemos que estaba haciendo el Crossfire bueno, no sé qué, no sé cuál proyecto alimenticio de, de, de primer nivel no sí, sí. Pero, pero la cuestión es que en, en, en este en concreto yo creo que han dado el paso definitivo para esa integración de la que hablabas, que es lo que hace que, que, la, que, que ideas que en realidad llevan experimentando con ellas muchísimo tiempo, desde el primer Alan Wake, desde Quantum Break, en Control también, creo que en este empastan en mejor, simplemente, porque están mejor, porque están integradas, simplemente. ¿Sabes? De una manera que no están en, en, en anteriores juegos, ¿no? Y, y tienen esta virtud por, por haber aguantado sin haberse vendido, sin haberse rendido a ser otra cosa que no sea Remedy. Creo que, o sea, creo que es una inversión eh, que hacia el pasado también, ¿sabes? Porque sus juegos, Quantum Break, Control, etcétera, etcétera, creo que pueden ganar un, un, un cuerpo nuevo sin necesidad de que los rehagan para arreglarlos, entre comillas. Creo que ganan un cuerpo nuevo simplemente porque, si los, porque jugándolos ahora los ves en, eh, en otro contexto, ¿sabes? Mm. Creo, que, creo que se han formado un catálogo, incluso si juegas a, a Max Payne 1 y 2, quiero decir. Se han formado un catálogo con la tontería, que es muy sólido. Muy, muy sólido. Mucho más sólido de lo que, de lo que yo personalmente creía o, o pensaba sí. hasta antes de jugar a Wake 2, ¿sabes? Mm -hmm. sí. A mí me, me, me apetece un poco ahora jugar al control, vaya.
0: hombre Por culpa por, o exclusivamente por Acti. Que mm, cierto. He, he repasado su, su papel en, en vídeos de YouTube. ¿eh? También me vi ahí el, el DLC, ese O, ¿no? Awe, que, que une un poco de manera explícita Control y Alan Wake. Pero, pero es verdad que el, que el que el remediverso estaba antes que muchos versos, pero ahora ha sabido aprovechar la ocasión para reivindicarlo y potenciarlo uh -huh. totalmente.
3: Sí, a, a mí yo creo que Alan Wake 2 es probablemente el juego que más me ha sorprendido de, de 2023, sobre todo porque tampoco le tenía tan seguida la pista al primero, sí que lo, lo empecé en su momento, pero no recuerdo por qué lo, lo terminé dejando, lo jugué rápidamente antes de empezar con este. Y la verdad es que no esperaba esto un poco por, bueno, ya habéis un poco enmarcado todo lo que, lo que más define a la web 2 y, y yo me quedo también con, con lo que decía Pep, pero, pero sobre todo enfocado en que me, me parece un juego de autor, eh, que, que realmente eh, es relativamente difícil conseguir esto en un AAA A por todas las cosas a las que por lo general se tienen que regir para poder funcionar y aquí me da la sensación de que no tiene límites y que se puede permitir igual pues eso no eh, hacer eh, o presentar las metáforas eh, más elaboradas que giran alrededor de cómo funciona todo el juego eh, realmente igual que una extravagancia como, como los que te encuentras de vez en cuando y lo que decís también no un, un juego pues mucho más gamey a todos los efectos que funciona muy bien en ese sentido
2: y un, un gran juego de terror al mismo tiempo si queréis, vamos a seguir ahora dando voz a, al pueblo y que tenemos una serie de audios de invitadas, e invitados especiales que nos van a comentar cuáles son los juegos más guapos, ya digo, que han jugado en, en 2023. Así que, si queréis, si os parece, vamos con el primero.
7: Hola. Un saludo de The Construct Team. Hola. Hola. Yo soy Jordi de Paco.
4: Marina González.
7: Paula Ruiz. Y esto no es el podcast Andar, un paseo cast sobre creatividad de viejos. Oh. No, venimos a hablar de los videojuegos más guapos. Voy a abrir ya directamente. Armored Core 6. Mm. Eh, lo tengo que mencionar porque me parece injusto que no esté en todas las nominaciones, en todas las listas de juegos del año. No entiendo por qué no se han escrito más ríos de tinta sobre este juego aún porque ya no es solo la excelencia de gameplay de From Software, que me parece que han mantenido el alma de todo lo que han hecho hasta ahora y lo han llevado a nuevos niveles, sino que es una maravilla a nivel de diseño narrativo. Es un juego en el que todos los menús, los sonidos de la interfaz, el sistema de configuración, el sistema de entrenamiento con All Mine, todo está contando la misma historia de manera fragmentada. Me parece que... Es la fórmula más refinada de diseño narrativo de soft, From Software hasta ahora. Y como es un juego de pegarse torta con robots, a lo mejor mmm, no se le está dando el caso que hace falta. Pero aún así, mmm, creo que me van a hijackear mi opinión, porque hay un, una, una pieza mucho más importante en esta casa que, que creo Boy que. Void
4: Stranger, Void Stranger, Void Stranger. Void <risa> Stranger? Es el verdadero GOTI 2023 oculto. Lo empezamos a jugar en casa porque tú leíste la review de Anaïd. Justo. Y, y me dijiste, tienes que jugarlo 70 horas a un socoban <risa> Odio los socobanes. O sea, Boy eh, the Stranger es el mejor juego de 2023 y probablemente uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Hecho,
7: es, es una locura. es es demasiado bueno. Iba a decir, Marina, lo está jugando aún todavía. Claro.
8: O sea. Yo iba a
9: decir que es tan bueno que acabo de tener que cerrar la tapa del portátil para grabar esto, porque estoy eh, llevo como cincuenta y pico horas, creo. Parte un poco más final ya de, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Eh, es un juego increíble, es un juego increíble. Es un juego con momentos a veces duros, a veces te quieres rendir, a veces piensas que no vale la pena ya, que vas a abandonarlo todo pero sigues adelante y la recompensa del juego es muy buena, es
5: muy buena.
7: Me fascina que la tesis del juego, por así decirlo, sea la devoción y te ponga a prueba de esa manera, y yo me he rendido. O sea, yo he jugado 20 horas, he visto como algunos giritos mayores, pero no pude, en plan, para mí no, no podía darle tanto al juego.
4: O sea, has estado hablando de los menús del Armor Core, da igual, se ve un puto juego de Game Boy que es increíble, es tan bueno, que he llorado y he reído y... Y, y, y he estudiado, he estudiado en un videojuego. <risa> que, o sea, que, que, que no puede ser mejor. Boy eh, no. Stranger, Cody.
7: Estamos llegando ya a los tres minutos. Creo que vamos, sí, sí, me sí, sí, sí. proponemos spoiler cast de Boy de Stranger porque mm, si dale, no aquí sí. deberíamos montar demasiado audio ya con, para hablar <risa> bien de lo que ha supuesto el juego en esta casa. Pero nada, eh... Un saludo, eh, felices fiestas a todas las personas que estáis escuchando esto. Y. Y jugata de Cosmic Will Sisterhood. <risa> <risa> Contenido patrocinado.
9: Adiós, adiós.
7: Adiós. Adiós. Nos han hecho la, 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 la de la publi. Pues no, está bien,
2: también. Está la de la publi oculta. Sí, sí. Aquí habéis visto, ¿eh? La afinidad. La afinidad que ha surgido aquí con The Construct Team. Pero eras tú haciendo voces, Víctor. <risa> para meter más juegos en la lista
5: oh,
0: no nos no engañas
2: podría ser, podría ser podría ser, yo estoy de acuerdo con los dos uno de ellos que es Armored Core 6 estoy de acuerdo en que se, al mismo tiempo le hemos prestado más atención en general, digo, no nosotros sino como el, la, la, el, el público de los videojuegos le ha prestado más atención por ser un juego o un Armored Core post Dark Souls Sekiro, bueno, hubo un Armored Core post Dark Souls ya, pero bueno. Post Sekiro, Bloodborne, Dark Souls 3, si queréis. Elden Ring, tal. Y lo hemos jugado más y creo que más gente se ha dado cuenta de la del truco que, que hace Armored Core 6. Pero al mismo tiempo, la forma, la narrativa de Armored Core 6 es, de, es el tipo de narrativa de juego de Play 2, Play 3 que tenemos que esperar a que un youtuber descubra dentro de 15 años para, para darnos cuenta, porque hay vídeos de Armored Core 4 y Armored Core 5 que van sobre esto mismo que, que comentaba Jordi, porque es cierto que es muy sutil y es un, es un juego muy muy Armored Core en ese sentido, porque desde el principio Armored Core el, 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 la, la manera de contar su historia, la forma en la que ha decidido narrar la, la pues las circunstancias en las que estás en el mundo del juego y, y, y cómo está el mundo del juego y qué relaciones de poder se forman entre las distintas facciones que controlan el, el mundo de los, los universos de Armored Core siempre es a través de eso, del gameplay, de sistemas, de la tienda, de, de quién fabrica cada pieza, de, que, de las que vas comprando, etcétera, etcétera. Pero en este en este yo creo que han rizado el rizo, porque lo que dice de que, los, de que incluso los menús son narrativa es totalmente cierto. Animo, me, o sea, me sumo a la, a la recomendación de que todo el mundo lo intente buscarle esa, esa perspectiva, porque el juego, si te lo pasas una vez sin prestar mucha atención, no hace demasiado esfuerzo por enseñártelo. Simplemente te va sugiriendo cosas, te va lanzando... Va haciendo que, que, que interiorices la idea de que te están también contando la historia a través de los menús, por ejemplo, de las formas más simples que puede. Hay algún diálogo en los menús, quiero decir, no, no va mucho más allá de eso. Y una vez que, que hayas interiorizado todo eso, es posible que si has... Bueno, si, 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 si te ha levantado la ceja en algún momento, si has arqueado la ceja en algún momento porque sospechas que algo está pasando más allá de lo que parece que te están contando, si profundizas un poquito más, creo que el juego ahí ya sí, cuando, cuando nota interés, quiero decir, por tu parte, sabe abrirse y dar y ofrecerte más de lo que parece, en como decía Jordi, un juego de, de matarse con roboces. Quiero decir, pues es eso. Aparte de todo este diseño narrativo magnífico y digno de estudio, etcétera, etcétera. Es un juego de pegar tiros con robots. Y uno ves? muy bueno, por cierto. Best action game. <ríe> según Game of Killing. Yo jugué
0: menos de lo que debería, una vez más. Ni siquiera llegué a Balteus si me he aprendido el nombre, porque lo que me llegó del juego, no busqué lo suficiente, supongo, eh, fue una vez más el debate sobre la, la dificultad, que me parece bien. Yo... Pretendo, en cierto momento, o pretendía, jugar a esto como si fuera un vanquish, salvando las distancias, pero pero no tenía presente que iba a tener que mirar los menús otra vez. A mí me, me carga un poco eso, ¿eh? Si no,
2: es que, Soy de nuevo el mayor claro, fan
0: de la narrativa fragmentada de From el... Soul.
2: No, a ver, no tienes, no tienes que leer o sea, descripciones. Vale.
0: Me gusta, ¿eh? pero que, est que esté en todas partes, aunque ya estuviera aquí antes, en esta saga, quiero decir, se me hace poco fresco el truco
2: ya. Aquí yo creo que te resultaría más fresco, porque no es, el, no es o sea, el tipo Souls, quiero decir. Ver, es un juego que, lo de la dificultad aquí yo creo que sí que tiene sentido hablar de ella, porque es un juego que te somete. Quiero decir, necesita hacer X trucos para doblegarte, simplemente. Y para meterte de una manera retorcida. Se nota que, pues que ha tenido algo de mano en esto Miyazaki, que le gusta mucho esto este rollo del sadomasoquismo y la, la, la dominación. Tiene que meterte ahí dentro. Y Balteus es perfecto para eso. Porque mm. a, a, ahí, ahí tienes que mirar los menús y tienes que meterte, tienes que comprar piezas y tienes que, tienes que familiarizarte con una serie de sistemas que luego van a ser cruciales para contarte una película que no sabías que te estaban contando. En realidad, te lo podías sospechar. Mucha gente, cuando salió el juego, lo, lo comentaban por ahí. no Es un juego de, de, de hacer trabajos sucios para megacorporaciones y de ser un, un, básicamente un sicario de, de, de una serie de megacorporaciones que dominan un mundo que no merece la pena ni, ni dominar, ni salvar, ni nada. Y es como, efectivamente, de eso va el juego. De, sí de ser un perro <risa> y, de, y, de que te, y de que te mangonen constantemente, etcétera, etcétera. Luego ya la cosa va por, por algún lado, pero sí que, sí que creo que es importante aquí que te, joder, que te pisen un poco. Es un juego que te, que te tiene que semi-humillar. De hecho, a mí me resulta significativo que hasta Valteus es más o menos fácil. Uh -huh. ¿no? Es un paseo, igual igual alguien se atascó en el helicóptero de la primera pantalla, pero no es un juego que sea que digas, joder, como el Dark Souls 3, ¿no? Que tiene el... ¿Cómo se llama? Yudix Guntir. Yudix Guntir, es que sí. Que es una puta locura ese jefe, que es un, un desfase que te mata en el, en el minuto 3 Aquí te dejan como todo un capítulo entero para, para decir, jaja, ja, fenomenal, soy el cibersicario. Voy, voy para allá, para allá, para allá. Y cuando <risa> Valte el es como, no, no, no. Vamos a hablar, <risa> vamos a hablar un momento.
3: Sí, sí que se esfuerza en, en endiosarte en ciertos momentos para que luego te la pegues. Es verdad que yo creo que también va un poco por ahí lo que comentaba eh, Jordi, de que no entiende por qué eh, no, no se habla tanto de él. Yo, yo supongo que tiene que ir un poco por ahí la cosa, ¿no? Porque al final te obliga a hacer las cosas de una determinada manera si, si quieres eh, funcionar y seguir adelante, ¿no? Más o menos con los juegos de From Software. Estamos acostumbrados menos, no sé, algunos como Sekiro, por ejemplo, ¿no? más, más en particular, pero a poder hacer las cosas más o menos a lo bruto y a nuestra manera si, si nos ponemos y, y este no lo permite. Aquí o te adaptas y te miras bien los menús y, y las piezas y exactamente lo que funciona en cada momento o, o no tiras. O sea, hay, hay, hay cierto margen ahí de, en realidad, yo aguanté bastante con la espada, por ejemplo. Que Tienes me parece... que aprender a
2: hacer a jugar a lo bruto. O sea, quiero decir, puedes mm. puedes... Hacerte builds de jugar a lo bruto, pero tienes que aprender a hacértelas. Eso es. Y, y las puedes hacer. Yo jugué la mitad del juego casi dos vueltas enteras con una build, pero hinchísima, hinchísima. <risa> cero estrategia. Era de ir como una bestia. Sin pensar y rezando para que no para, para que muriera todo el mundo antes que yo, ¿sabes? Pero tienes que aprender a hacer ese mm -hmm. tipo de, de cosas. Claro, al
3: final eso te lo exige también
2: el juego. Ese es el, ese es el problema,
3: ¿no? Que, o, o El problema o el, o el tema del juego al final, ¿no? Para muchos puede ser un problema y ya digo que por eso entiendo que a lo mejor no se ha mencionado tanto, pero si... Quieres hacer cualquier cosa, ya sea haciéndolo pues, porque lo aprendes y configuras tu equipamiento en función de lo que tienes delante, o porque quieres eh, hacerlo a lo bruto, en ambos casos tienes que aprender y tienes que, que dedicarle un tiempo, una estrategia y entender muy bien todo lo que está pasando en todos los sentidos. Y joder, a mí son, me parece que también tiene mucho mérito lanzar un juego así y
2: quedarte tan ancho, vaya, como se han quedado ellos. Y el otro que comentaba Paula, Void Stranger que es otro de los juegos, es el otro juego de puzzles que decía antes, que tenía preparado para comentar ahora. Me gusta que lo mencionen porque yo sé que a The Construct Team, y esto lo siento por exponeros de esta manera, no es una cosa que haga a la ligera, eh, The Construct Team odia los juegos de puzzles Esto me lo han dicho... Los tres en algún momento me <ríe> han dicho que odian los juegos de puzzles. En plan, no entiendo cómo, os gustan, cómo te gustan los juegos de puzzles si son una mierda. Para que, pa que entendáis la importancia de que destaquen *Void Stranger* con ese énfasis, <ríe> porque *Void Stranger* es un juego de puzzles y no solo es un juego de puzzles más o menos estricto, cuadriculado, tipo Sokoban. No va de empujar cosas, sino de coger o poner eh, o, sea, o, o quitar y poner baldosas del suelo por resumirlo de una forma así un poco un poco a lo bruto sino que es un juego que no, que se esfuerza al principio por no ser nada más en realidad La, es un juego que tiene estética de Game Boy, está en blanco y negro no tiene muchos recursos para contar eh, muchísimo, pero poquito a poco los va sacando, va sacando cositas, ¿no? hay cinemáticas de pronto en algunos momentos hay hay sistemas raros que dices, ostras, ¿por qué esto es así? ¿Qué me quieres contar? No? Hay cada, cada X niveles hay un árbol y puedes descansar en el árbol. Y si descansas en el árbol, el juego se cierra, básicamente. O se guarda la partida, el juego se cierra y cuando vuelves a empezar la partida o cuando vuelves a abrir el juego, vaya, hay una cinemática que te cuenta algo. Lo que te cuenta, al principio no te, no te enteras de absolutamente nada, pero ves que hay una historieta por ahí y tal, no sé qué, ¿no? Tú sigues jugando, vas descubriendo misterios, etcétera, etcétera. Y es un juego de, ya digo, de puzzles, de quitar. O sea, tienes una varita mágica con la varita. Eh, con una animación que recuerda a, a la, a la, a la del Link's Awakening, de Link, que tiene también una vara, ¿no? Sí. Que tira fuego y tal. Eh, con esa vara coges. La baldosa que tienes delante del suelo, formando un agujero por el que te puedes caer, o, o o sea, haces un hueco en el suelo y puedes colocar esa baldosa que tienes cogida en otro hueco que haya. Esa es la mecánica básica, ¿no? Y, 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 y vas jugando, vas jugando, vas jugando, te lo puedes llegar a pasar incluso, te lo pasas en 6, 7 horas, son 200 y pico niveles. Y cuando te lo pasas, poco a poco, o sea, llega un momento que cuando te lo pasas te das cuenta de que tienes más dudas que otra cosa, que no has que entendido <risas> absolutamente nada. Y a partir de ahí se forma un, eh, una, una secuencia que en cierto momento parece infinita. Realmente es un juego que te pone a prueba en ese sentido, de, de repetir una y otra vez los mismos niveles te los vas aprendiendo incluso, los vas, vas jugando más y más rápido, al final esas seis horas que has tardado, siete ocho que has tardado en pasarte el juego la primera vez se convierten en, en minutos, puedes ir a, a toda hostia hasta llegar a pisos concretos en los que sabes que hay algo, algún secreto que no has encontrado, hasta hacer secuencias de eh, ir a, a tal piso a encontrar no sé qué y luego a tal otro a encontrar no sé cuál. Vas recorriendo ese laberinto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, estudiándolo efectivamente, como decía Paula, de una manera que es eh, alucinante. Los juegos de puzzles son relativamente individuales. Son experiencias más o menos privadas. Al final es como por quitarles así un poco de misticismo como hacer una, yo qué sé, una sopa de letras sabes puedes hacer una sopa de letras en compañía de tus amigos si quieres pero en cierto momento hay demasiados lápices ahí ¿eh? con, normalmente es una experiencia de tú el periódico o, la, o, el, o, el, o el librito de pasatiempos tele5 con la cara de paz padilla en la en la en la portada te lo compraste hace cinco años, porque Paz Padilla lleva ya muchos años sin salir en el Sálvame, la echaron por negacionista del COVID. <risa> y... Pero tú mantienes ese librillo porque te lo compras una vez para ir a la playa y lo tienes y vas haciéndolo. Tampoco te vas a hacer el libro entero en, un, en, en unas vacaciones, ¿no? Entonces lo vas aguantando. Tú estás ahí solo con tu pasatiempo. no Y los juegos de puzzle son un poco así, en realidad. Tú estás más o menos a solas con tu nivel del Stephen Sausage Roll, por ejemplo, y lo miras y piensas y dices, ostras, tal... Te vas a la cama y se te ocurre algo en la cama y dices, wow Te tienes que levantar a intentar aplicar esa solución para ver si funciona, tal. Tienen ese rollo de ser tú con el juego, en cierto sentido, ¿no? Es una, es una experiencia menos compartible, creo yo, que. No, no son muy de streaming los juegos de puzzles, quiero decir. No. Ver a alguien así como. Ver a alguien pensando no es <ríe> no es tan divertido como ver a alguien pasando miedo, por ejemplo, ¿no? Eh. Y Boy the Stranger tiene un poco de eso. Es un juego de pensar. Los puzzles eh, no son quizá los mejores del, del, de la historia, pero son muy buenos. ¿eh? Es un muy buen juego de puzzles. Aparte de ser un, 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 un algo más, una otra cosa que, que no me atrevo ni siquiera a sugerir porque creo que tengo con este que tengo un miedo al spoiler un poco irracional. Eh, es un juego que tiene tantos misterios y que te va enseñando tantos cabos sueltos y que te va presentando tantos personajes que no sabes ni. que te dicen cosas misteriosas, que no sabes a qué se refieren, que la segunda vez que los ves te dicen otras cosas y no sabes exactamente por qué. Que poco a poco va dejándote ver que tiene un diseño hiperestricto, en realidad, ¿no? Que, que puedes predecir efectivamente qué te va a decir cada personaje en cada momento, en función de lo que has hecho antes de encontrarte con él, por ejemplo. Que toda esta complejidad puedes, supongo, pues eh, tú mismo, en tu casa, a solas, intentar eh, pues, dominarla ¿no? y desmarañar un poco la, 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 la complejidad del lío que se te está formando en la cabeza. Pero es un juego que por ser tan raro y tan misterioso y tan y tan complejo en realidad se presta mucho a jugar con, con la comunidad no a, a jugar metiéndote en Discord y hablando con gente a la que no conoces y buscando Excel y eh, cotilleando en documentos de Google Docs que la gente se va formando para anotar pistas y tal y cual y yo estuve un par de meses haciendo este proceso de jugar y jugar y jugar y jugar y jugar la primera semana jugué 40 horas creo a este juego que parecía un juego de puzzles de empezar y acabar. No, 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 puede dar esa sensación, pero yo sabía que no lo era. Quiero decir, por el anterior juego de esta gente, Zero Ranger, es un juego de naves que también es eh, expansivo de esta manera. Quiero decir, es un juego hipercomplejo con mil secretos, una cosa así súper loca. Este juega a, esa, a ese mismo despiste, pero de una forma... Joder, yo creo que mucho más, primero, mucho más accesible, en realidad, porque al final un juego de puzzles es más fácil de manipular, simplemente. No hay naves que van hacia ti para matarte, ni patrones de balas que esquivar, ni nada de eso, que creo que hacían que Zero Ranger fuera un poco, un hueso un poco más duro de roer de lo que quizá eh, le podría haber ido bien a mucha gente para disfrutarlo en condiciones. Void Ranger creo que no tiene. O sea, Void Stranger creo que no tiene este. Este problema. Pero a la vez también es más complejo y es más rotundo. Y, y, y lo que te cuenta. Tiene un interés y una. y un pulso. Y una tensión y, una, y un nervio. Con el ritmo con el que te cuentan la historia, cómo te la. La, el, la fuerza de cada escena con, la que, con las que se te van contando la historia la, 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 los trucos que tiene, los recursos que usa cómo a la vez que explora los distintos recovecos de la historia, explora también las distintas aristas que tiene que tienen sus propias mecánicas es un juego que también juega con sus propias mecánicas de formas muy, muy interesantes y y me parece un juego, de verdad, absolutamente extraordinario. Absolutamente extraordinario. Recomiendo a todo el mundo que lo juegue ya. Ahora, dejad, pausad esto y luego, y luego volved cuando os, os, os hayáis pasado Void Stranger, que puede ser dentro de seis horas o dentro de 70, como decía,
5: como decía Paula.
2: <risa> Joder, yo aquí sí que no te voy a preguntar nada, Víctor, porque quiero jugar sin saber un carajo. O sea, más allá de saber que hay más de lo que salta a la vista, que creo que a estas alturas de la película más o menos todo el mundo que llegue a Void Stranger lo puede sí. intuir. No quiero adelantar mucho más. Porque, porque hay muchas sorpresas. Hay varios niveles de sorpresa. Es un juego que en, la, en el Discord oficial tenía un canal de spoilers. Dentro del canal de spoilers había un canal de estos, una, un hilo de Discord que era como Mega Spoilers y tuvieron que crear otro que era como Mega Ultra Spoilers porque, era, porque tiene muchos <risa> niveles. Tiene, tiene una capa que tú crees... Estás viendo unos spoilers, por entendernos, que dices, esto es la hostia. Y de pronto descubres algo que dices, Buah, esto es increíble. Esto incluso la gente que conoce los spoilers es spoiler para ese tipo de gente. <risa> Pero es que luego hay unas, unas historias que, que yo personalmente no he visto en el juego. No, no las he... No las he. No he llegado a interactuar con ellas, que conozco únicamente por la comunidad. Que si me dicen que es una especie de. Eh, broma de cámara oculta de Nathan Fielder súper elaborada para que yo me crea que existe eso en, en el juego y en realidad no existe, me lo podría llegar a creer porque, es, porque son muy, muy locas. Ahí. El, el nivel de, de. de. profundidad al que llegan algunas. algunos trucos narrativos incluso del juego y el nivel de. De, o sea, de profundidad de, de hondo. O sea, lo, 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 lo dentro del agujero que tienes que meter la cabeza para, para ver según qué cosas. Es acojonante. Y eso se puede decir ya de las. de los secretos más o menos fáciles de. De deducir. Yo hubo, hubo varias mecánicas, hablando con, con, con gente que estaba jugando también, que esperaba con ganas este juego y tal, hubo varias mecánicas que las sacamos pues, hablando entre nosotros, vaya, que te juro que me, que, 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 que me siento como si hubiera descubierto América, vaya. O sea, una cosa de, de decir, acojonante, ¿eh? o sea, es el secreto más tocho que, que, que he visto en mi vida. Y, y, y a, a, en perspectiva, quiero decir, o echando la vista atrás, pienso, joder, si, si es, una, es, como, es como sentirte orgulloso por descubrir que la seta del, del Super Mario Bros. te hace grande, ¿sabes? Al final, es una cosa tan tan simple, pero en el contexto del Void de Stranger es, ya, ya digo, como buah, como descubrir la fórmula de la Coca-Cola. vaya.
0: Pues a, a ver si, después de que
2: tuvieras que crear tú,
0: Víctor, la ficha en Open OpenCritic, para ves. colocar tu, tu análisis ahí, a ver si ha ido llegando gente, decía, y, y sirve esto para que puedan hacer una trilogía, supongo. Están en ello ya. ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 ya tienen un juego en marcha. Bien, bien, bien. bien. Pues entonces, después de alterar un poco el orden por eso, ¿eh? porque le tocaba a Víctor subirse al carro de Void Strangers, tenías tú pendiente, Juan, cerrar la primera ronda de yes. Mejores Juegos de 2023. Tres, tres. <risa> Cogido, <risa> ¿eh? Cómo, cómo
1: <risa> como innovamos ¿eh? con efectos especiales en directo. Eso <risa> me parece genial. Pues... Me, me parece además un punto ideal porque en, en el audio de The Construct Team mencionaban tanto la posibilidad de hacer un spoiler cast con Void Stranger, un juego que yo he probado pero he jugado muy poquito, por eso no, no he querido intervenir porque no tenía nada que aportar más allá de que, sin el hecho de jugarlo, me pareció muy interesante y a nivel jugable es muy gustosito. Eh, pero también mencionaban, hacía ¿no? o sea, una especie de cuña final diciendo que, que jugáramos a The Cosmic Will Sisterhood y estoy muy cerca de meter su juego como uno de mis tres favoritos del año, y si me quedo ahí. Como en cuarto lugar, estuve haciendo una lista analógica, subiendo pues y bajando juegos porque no me no me decidía. Lo que sí puedo decir también, por hacer una cuña un poco más nuestra, es que se puede escuchar un spoiler cast de The Cosmic Will Sisterhood, grabado por, por Víctor y por mí, junto con Clara Doña, Elena Cortés Alonso y Marta Trivi, por si acaso alguien escucha el reload y no, no estaba al tanto ¿no? de que existía este este es un juego fantástico el, el Cosmic Wheel, vaya, yo lo recomiendo encarecidamente, pero como debo cerrar esta primera ronda con uno de mis tres juegos favoritos o, o más chulos, o en mi caso, los que más me han más me han divertido y más feliz me han hecho de desde 2023, yo voy a empezar por, por Layas Horizon, un juego disponible en Netflix Games no es por hacer el meme, de verdad es un juego que me ha gustado mucho y que, si no me equivoco, es de un estudio canadiense llamado Snowman, los responsables de Altos Odyssey y Altos Adventure, dos juegos en 2D de básicamente descender por una colina y saltar siguiendo a unas llamas en el caso del Adventure y por el desierto en el caso de Odyssey. Y este Lions Horizon, un juego que salió en mayo, creo que hasta junio así yo por lo menos no, no me enteré de, de su lanzamiento y luego fue en verano cuando lo pude Disfrutar en, en profundidad. Coge lo que ya habían hecho con, con estas dos entregas de altos y pasan del descenso en 2D a un descenso tridimensional mucho más libre y yo creo que mucho mejor. En vez de limitarnos simplemente a saltar cuando toca, nos limitamos a un vuelo libre o un descenso libre muy muy gustosito. Creo que fue Pep quien mencionó en, en Chiclana cuando lo, lo nominasteis como uno de los juegos del año que a veces basta con que con, con un juego sea casi más cercano a una experiencia arcade que funcione muy bien. No hace falta tener una historia muy profunda si la experiencia jugable es eh, sólida y entretenida. Al final, en en Lions Laya, en Laya Horizon tenemos que descender de una montaña hacia... De esos puntos y según vamos haciendo estos descensos vamos consiguiendo experiencia tanto en cuanto al dominio del control del personaje, que igual los primeros vuelos son un poco más torpes como es lógico, pero una vez dominamos el, el control con la pantalla táctil eh, es bastante agradable cada uno de los vuelos, como pues el, los, los vuelos posteriores que hacemos según vamos ganando experiencia y, y consiguiendo mejoras, al final el personaje simplemente tiene dos cosas a modificar, la capa con la que vuela y, y un talismán que porta eh, consigo. Al principio es un talismán que no te aporta ningún tipo de ventaja, pero según vamos haciendo una serie de desafíos y subiendo de nivel, pues ese, ese talismán te puede otorgar un escudo, pues si tocamos contra el suelo una vez no, no termina ahí nuestro vuelo, te puede otorgar más energía para poder propulsarte un poco más lejos cuando quieras a, acelerar en mitad de tu vuelo o distintas ventajas que cada uno podemos elegir en función de lo que intentemos hacer en el descenso siguiente. Con las capas pasa un poco parecido, algunas te dan más movilidad, otras te permiten acelerar más, cada una tiene su, su ventaja y su desventaja para que, bueno, si hacemos un desafío que por ejemplo consiste en una carrera contra otros voladores y nos cuesta un poco ganarles, pues hay una capa que igual te da ese toque extra de, de aceleración al final y te permite ganarles. Si el desafío consiste en hacer un descenso concreto por una ruta montañosa que tienes que pasar por un barranco, seguramente prefieras una capa que te otorgue más movilidad para, para girar mejor y no tener un giro un poco más torpe que, que no, no te sea útil en, en distancias tan, tan cerraditas. ¿no? Al final el, el mapa es una suerte de gran, no sé si es una isla, pero como si lo fuera, con distintos, sé que el término bioma no le gusta mucho a Víctor, pero con distintos biomas, eh, que iremos descubriendo poco a poco en, en cada descenso. Tiene ese toque de, que te anima a explorar porque después de cada vuelo, con un vistazo cenital, te muestran lo que ya conoces, eh, con unas nubes te tapan lo que no has visto todavía y te muestran con una línea el recorrido que has hecho para que veas por dónde has pasado y por dónde quieres pasar en, en siguientes vuelos creo que el, el progreso que tienes es bastante fluido y natural vas desbloqueando zonas desbloqueando puntos de inicio que también está muy bien no tener que empezar siempre desde el mismo sitio para poder empezar desde una montaña más alta o desde el borde de una cascada para ir directamente a un pueblo pesquero al final, poco a poco vas descubriendo distintos distintas localizaciones distintos trucos tanto del mapa como de cómo jugar y cómo moverte con con, con Laya y luego es verdad que a nivel de historia no tiene una cosa muy compleja simplemente personajes muy simpáticos que dicen, bueno, pues mira, yo soy pintor si me acompañas por aquí, pues quiero pintar eh, este paisaje concreto me llevas tú y allí ya pues lo pintamos ¿no? o yo soy un eh, aprendiz que hace una carrera contigo para mejorar o yo soy el sastre y cuando consigas superar X desafíos llegarás a tal nivel y tener una capa mucho más bonita que te permitirá volar mejor y así de sencillo y así de, de eficiente Destacar también que la traducción al castellano me parece que está muy bien. Eh, de hecho, creo que he dicho pintor, y es pintor en este caso, pero bueno. Eh, es un trabajo también muy bueno y funciona muy bien para el humor del juego original y que los textos fluyan. Y por lo demás, sí que tiene otras cosas heredadas de estos altos, como mencionaba antes, porque el, en los altos hay como tres desafíos por nivel. Una vez completas los tres, pasas al siguiente nivel. En laya Horizon la es lo mismo. Tienes que hacer tres desafíos que pueden ser desde... Mm, Acelera durante 100 metros, eh, pasa por debajo de tres puentes o mmm, cae desde una altura de 200 metros. Eh, así de sencillos es que al final son nada obligatorio, pero son formas de aprender a jugar muy útiles porque dices, mm. uy, me pide que consiga hacer un recorrido azul, no sé qué, no sé qué es esto. De repente te fijas que hay un orbe azul flotando en un río vas por ese camino y una vez coges ese orbe ves que tienes que coger tres orbes consecutivos para conseguir esto y dices vale es como una cosa totalmente accesoria pero que me permite encontrar recorridos un poco más difíciles por ir volando a ras de, de río en este caso o por tener que hacer un giro un poco más complicado pero que a la vez te permiten eso, desbloquear el mapa y descubrir nuevas formas de jugar que yo creo que son muy interesantes. Al final, el resumen de por qué La Jazz Horizon me, me ha gustado tanto es que seguramente sea la experiencia a nivel jugable que más me, me ha aportado y que más me ha permitido desconectar de, del resto. Cuando estábamos en verano un poco quemados con con el calor sobre todo, pero con la actualidad, con una cantidad de lanzamientos tremenda y yo por lo menos al ser mi primer año estaba un poco sufriendo, ¿no? Struggling ahí con lo que es la prensa del videojuego y el ritmo que había que tener. Me ponía un ratito en layas voy a jugar eh, tanto en el metro como en casa, partidas cortas o largas, lo que me apeteciera y era un remanso de paz bastante agradable, la verdad.
0: La hostia, a mí también me parece seguramente la mejor experiencia del año a nivel de game feel puro y duro. Y eso que he jugado solo en el móvil, ¿eh? no, no no me lo he puesto en la tele ni le he conectado un mando al iPad. Ya digo, con la idea esta de subir un stick y bajar el otro para girar, eh, caer en picado y volver a, a levantar el vuelo en el último momento, bueno, la, la, el tópico este, una vez más, no de soñar o imaginar que vuelas, creo que aquí se traslada
1: a una experiencia jugable de una forma bestial, muy 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 bien hecha. Yo lo recomiendo, vaya, sé que es difícil al final el, el salir en, en Netflix Games te, te condiciona, ¿no? Es verdad que el año pasado fue Point P, el, el mejor juego, creo yo, exclusivo de, de, de Netflix sí. y que muchos de los juegos buenos de, de esa plataforma son ports que se pueden jugar en otros sitios. Teller, por ejemplo, se juega muy bien en, en móvil, pero lo podéis jugar en en otras plataformas sin problema pero claro muchos de los exclusivos como puede ser también de este año el Valiant Hearts Coming Home por ejemplo pues se conoce menos porque no tanta gente o muy poca gente juega en en Netflix ¿no? hoy hablábamos de la recarga del siguiente juego de Cup creo que se llama de Demagog Studios el High Water está en más sitios pero yo también lo jugué en Netflix no entonces al final muchos juegos de los destacados pueden ser ports pero yo buscaba o quería encontrar un juego que fuera como Point Pee, un exclusivo que funcionara muy bien y que se jugara bien en en móviles, y creo que, que Laias Horizon está a la altura de, de Point Pee en ese sentido. Un juego muy bueno para móviles, que en este caso es exclusivo de, de Netflix. Estaba pensando eh, también si
0: acordarme de Point Pee o no, pero este me parece un poco menos de móvil. Creo que Point pie es un ejemplo más claro. Eh, Laias Horizon jugándose bien ahí, ya digo, y, y, y prestándose a esas partidas más o menos cortas con el rollo de los objetivos, tiene una estructura que. Prácticamente nació en los móviles, eh, o se popularizó a lo puto loco ahí, pero pero creo que funciona mejor también, fuera del móvil. mejor que sí, me gustaría mejor gustaría jugarlo pepie. con un mando, la verdad. Pero, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, muy guay, muy guay. muy guay.
2: ¿Qué más bueno, tenéis por ahí?
3: Bueno, ya hay alguno que, que habéis comentado que quería mencionar yo, como Alan Waketos, de hecho. Bien. Eh, entonces, no sé muy bien por cuál tirar, porque tengo alguno en la recámara, pero no sé si sumarlo ahora o hablar directamente de Tears of the Kingdom, pero como ya lo he hecho, pues creo que toca hablar sobre... <risas> Decisión tomada. Sobre Tears of the Kingdom, exactamente. Eh, bueno, yo le, lo comentaba en el artículo que, que hemos sacado en el AI sobre el resumen del año. Eh, creo que la relación que podía tener con Tears of the Kingdom incluso antes de que, de que saliera estaba claramente condicionada por, por Breath of the Wild, ¿no? Que, no deja de ser un juego que servía para estrenar Switch, pero que al mismo tiempo, eh, a mí al menos me pareció lo mejor que había jugado hasta ese momento por muchas cosas y en muchos sentidos. ¿no? Entiendo que pueda haber muchos matices ahí, sobre todo por, porque bueno, es muy juego eh, hasta cierto punto eh, aunque sabe hacer muchas cosas y, y todas eh, las hace genial, pero había una sensación ahí eh, con, con Breath of the Wild, y perdón por hablar primero de Breath of the Wild, pero yo creo que que es difícil no, no mencionarlo ¿no? para hablar de, de Tears of the Kingdom. Yo creo que de hecho que es, que es importante vaya, y, que, y que también define un poco la relación que, que he tenido con él y, y, y al final lo que tiene esto de, de personal, yo creo que se, os lo puedo contar a través de, de eso, también un poquito de Breath of the Wild. Y bueno, es lo que, lo que tanto se habló ¿no? en, en su momento. No creo que descubra nada ahora si me, me pongo a hablar de, de lo que fue la Irule de, de Breath of the Wild y la sensación de, de libertad, ¿no? que es lo que más se, se mencionaba, ¿no? la forma en la que todo funcionaba, eh, mientras, da igual dónde subieras tú, que te estaban pasando cosas a tu alrededor, se sentía realmente vivo, ¿no? una irule eh, gigantesca, eh, yo, seguramente la irule definitiva, aunque entiendo que más o menos siempre es la idea, puede que fue <risa> el ejemplo más claro llegara, llegar aquí con, con Breath of the Wild. Y bueno, ya digo que condicionaba un poco mi, mis expectativas con Tears of the Kingdom, porque precisamente por eso eh, tenía ganas de, del juego y, y sabía que, que mal no iba a estar, desde luego. Y lo que más tenía era curiosidad por, por bueno, cómo como Nintendo, ya digo, eh, le daba un poco la vuelta a Breath of the Wild, porque la Irule que conocimos entonces. Eh, la base al menos, ¿no? Es la misma en, en Tears of the Kingdom, más allá de, de, bueno, de que ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas, ¿no? Eh, físicamente, en, o sea, tanto a nivel de trama, ¿no? Como físicamente en la propia Irule que han moldeado un poquito el terreno, la forma de relacionarte con él, ¿no? Sobre todo a través de, de las nuevas herramientas. Eh, y bueno, eh, ya digo que, que es fácil confiar en Nintendo, no, no es que tuviera dudas en ningún momento. Pero también os digo que las primeras horas en, en el juego, aunque me, me gustaron mucho, no podía dejar de pensar en, en Breath of the Wild y en esa sensación, eh, ya digo, de, de esa libertad, eh, de, de aventura y de una forma de entender el videojuego, pues, no sé, mucho más pura, ¿no? Mucho más de, de diversión pura y dura, mucho más de, pues bueno, de... Esto, esto típico de meterte en un mundo imaginario, ¿no? Y salir del mundo real. Que, que entiendo lo manido del tópico, pero yo creo que siempre tiene un poco de verdad, incluso hasta cierto punto lo comentaba Juan con, con la de Horizon. ¿no? Y, y ya digo que, que esa sensación la, la tenía, pensaba mucho en Breath of the Wild y en lo irrepetible que sería eh, realmente. Y creo que lo es hasta cierto punto. Eh, no, es un caso particular pues bueno, mío y seguramente de mucha gente que haya jugado primero Breath of the Wild. Ahora supongo que nos contará Juan lo que es jugar de primeras a, a Tears of the Kingdom, que, que creo que cambia, cambia mucho el cuento. Pero creo que también tiene algo bonito en forma de, de reencuentro, de, reencuentro ¿no? de Tears of the Kingdom y, y yo creo que eso es lo que lo ha hecho también, le ha dado un poco más de puntos. O a pesar de que al principio podía parecer que, que se los podía restar, al menos ya digo por mi parte, porque la sensación se fue diluyendo un poco, ¿no? De pensar más en Breath of the Wild que en, que en este mismo. Yo creo que, que, que Nintendo, de nuevo, eh, lo ha hecho increíble. Creo que está claro que son expertos en hacer juegos de este tipo, eh, lo que mencionaba antes, ¿no? Más, más puros, eh, entendidos como, como una aventura en la que meterte y simplemente disfrutar y, y hacer lo que te dé la gana. Eh, yo ya digo que creo que lo enmarca igual incluso mejor que Tears of the Kingdom. No puedo decir que lo haya, o sea, que Breath of the Wild, no digo que lo, que lo haya disfrutado tanto como, como el otro, porque es inevitable que al final esa sensación, que al final es lo que yo creo que más define al juego, más allá de todo lo que se ha añadido, ¿no? Y todo lo que, eh, lo que se puede hacer ahora con, con las cuevas, es, esto que se comenta tanto, ¿no? Que, que se ha llevado mucho más al extremo de que ves una torre a lo lejos, y quieres ir a ella, ¿no? Es tu objetivo principal en principio, pero abrir un poco... De, de mapa, te encuentras una cueva por el camino, la terminas, te, la, sales por una cascada, te encuentras en un santuario, lo haces, sales, llegas a una forma de ascender a las islas flotantes, que es una forma de, de entender, eh, pues bueno, Zelda incluso Breath of the Wild, por, por lo que era como base de Tears of the Kingdom, mucho más lineal y que le da un, un giro y un enfoque súper fresco y que yo creo que le va muy bien esa dinámica de pasar del terreno de Hyrule eh, subir al, al cielo, bajar al subsuelo, ¿no? Todo, todo lo, que, lo que puedes ir intercambiando para hacerlo muchísimo más dinámico y más orgánico y, y, y esa pureza yo creo que, que, ya digo, se traslada muy bien. Eh, entonces, bueno, eh, al final yo no, creo que es un juego mejor eh, Tears of the Kingdom de lo que de Breath of the Wild, simplemente porque la base estaba ahí y creo que las decisiones que se han tomado han sido... Pues todas buenas, eh, realmente, ¿no? Lo que has hecho también con la historia, la forma en la que se ha fragmentado ¿no? a, a, con esto de las lágrimas. Entiendo a quién le pueda parecer un poco, un poco simple. A mí me parece muy emocionante la forma en la que lo vas eh, descubriendo y cómo se van revelando un poco todos los secretos de Irule, entonces me parece que, que lo que hace como sandbox eh, a todos los efectos, ¿no? porque mezcla de alguna forma esa propia trama con las propias mecánicas, con poder tomártelo como quieras realmente, puedes hacer lo que te da la gana por Irule sin, <ríe> sin consecuencias de alguna manera, pero al mismo tiempo hay una historia ahí importante que está relacionada con todo lo que puedes hacer y la forma en la que te puedes relacionar ahora con, con el juego, ¿no? Y, joder, me parece absolutamente increíble. <ríe> of the Kingdom". Yo creo que, ya digo, eh, seguramente de lo mejor que he jugado este año, eh, más allá de lo, los que más molan, que ya digo que para mí está ahí entre los que más molan, seguramente sea de lo mejor, eh, más allá de Baldur's Raid, que no sé si lo acabaremos comentando, pero... Es un tema distinto y, y yo creo que también salió en una época distinta. Y, y yo creo que eso también le vino muy bien a, a Tears of the Kingdom. ¿no? Salió ahí en, a principios de mayo en un hueco yo creo que bastante, bastante bien buscado para, para poder exprimirlo al máximo. O es sea, el, el juego al que más he podido jugar este año con bastante diferencia. Creo que la campaña principal, ¿no? la historia, la que había las 220 horas más o menos y luego seguía haciendo alguna cosilla más y quedan cosas por hacer. Y ya digo, eh, creo que, que tiene mucho de eso, de, del juego definitivo. Eh, más allá de cosas que, que, bueno, que por supuesto se escapan a lo mejor de, pues bueno, de los objetivos de Nintendo, de los temas de Nintendo, pero creo que dentro de, de ellos y de la forma en la que Nintendo entiende los videojuegos, es difícil que exista un juego mejor que este.
2: Mira, antes de, antes de seguir, voy a poner un audio que, que viene a cuento.
9: Hola, soy Mariana de Mango Protocol. El juego del año para mí es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ¿He jugado más juegos publicados este año? Pues no. ¿Es necesario para poder haceros esta valoración? Pues yo creo que tampoco. Justamente he jugado algunos GOTY de su propio año y la verdad es que para mí no tiene, no tiene comparación. Um, hay mucha gente, yo creo que estamos en el, en el mismo bando ¿no? De gente que estaba esperando este juego durante muchos años Y había y había mucho hype Justamente en el, en el reveal de gameplay que vimos um, A mí no me fascinó el crafting Pero a toro pasado, después de más de 220 horas Debo decir que lejos de ese primer susto hola, hola, hola. Estoy, estoy muy contenta de, de que lo incorporaran y creo que han dado lo que prometieron y más. Así que por eso, para mí, se merece ser un Goti 2023.
2: 220 horas, ¿eh? También. Uh -huh. Ya ves. Parece que es el, el la, la duración oficial. y sí, empieza sí. el juego. Ahí es cuando empieza el juego. O sea, el, el logo,
0: si miras hacia arriba. <risa> yo, yo, yo no estoy cerca todavía de esas horas, pero también tenía Tears of the Kingdom en mi lista después de pensarlo mucho porque no me entusiasma la idea de meter en esta lista de venir hoy aquí con un juego que me ha decepcionado pero bueno, estos últimos días he estado haciendo un poco las paces con esta idea creo que cuando hablamos de intentar mejorar el que para mí sigue siendo el mejor juego de la historia Breath of the Wild creo que se bueno se crean espacios para estas pequeñas contradicciones que no que no existen con, con otros juegos. ¿no? A mí sí me parece demasiado similar a Breath of the Wild. Quizá por mi forma de jugar, ya lo he dicho, y hablando también de la mecánica de construir y de pegar objetos, de esa ultramano que nos lleva a, a los inicios de la Nintendo que conocemos. Eh, está guay, pero la uso lo mínimo necesario. Ya lo he comentado varias veces. Me parece bien cómo se apoya en esta nueva mecánica o en este nuevo sistema el, el diseño de los santuarios, por ejemplo, que, que los disfruto resolviendo eh, lo que plantean los, los puzzles, al final también, que hay ahí dentro, pero, pero para mí no es suficiente para alejar Tears of the Kingdom de Breath of the Wild, igual que no lo es eh, lo que propone de nuevo el mapa. Las islas flotantes sí están chulas, sobre todo en el Santuario del Agua, que es mi favorito. Pero el Sotanillo, más allá de la sorpresa y el misterio inicial, creo que se destapa muy pronto el pastel bajo tierra. Pero, pero, estas, estas son las ideas que, que, que me pesaban más en mayo. Como decía Oscar, seguramente por estar todavía al principio de la partida no, no voy a insistir con esa broma porque <risa> sí, sí estoy cerca de las 70 horas y eh, las últimas 10 han sido de avanzar en la trama y, y acercarme al final del juego, pero pero estas últimas tres semanas he estado intentando hacer los deberes y terminando algunos juegos que tenía pendientes de este 2023 y y con Zelda me lo he pasado mejor que con los demás. Sí que... No, no te voy a hablar tampoco de reconectar, porque nunca había desconectado de este tipo de Zelda, pero sí que lo que más me ha pesado estos últimos días es la sensación de estar frente a algo especial. La, la palabra antes con Alan Wake, la, la palabra clave era personalidad, aquí la palabra clave es especial. Creo que no hay un juego... Y se puede hacer la trampa de juntar, ¿eh? B-O-T-W con T-O-T-K. Eh, creo que no hay un juego más especial que este. Uh -huh. Porque, o sea, me, me descubro casi temblando ante ciertos pa paisajes o ciertas escenas. La música creo que es fundamental. Me flipa la banda sonora de Tears of the Kingdom también. Y, y, y llevo, pues eso, tres semanas intentando concretar un poco más, intentando descifrar qué es lo que lo hace especial ¿eh? y, y sé que no lo voy a descubrir porque se ha escrito muchísimo sobre estos juegos pero pero creo que lo que más me atrae es la idea esta de la artesanía la la mano de, de los creadores de los diseñadores en absolutamente todo o sea es el es un poco y, y es insultante para el propio juego meterlo en este contexto ¿eh? pero es la anti o sea, es todo hecho a mano ayer me, me, me caí de la silla volviendo a subir cataratas por ejemplo la animación de nadar para, para ascender mm. por una cascada de agua me, me parece alucinante y, y, y cada cosa que hay en Tears of the Kingdom y hay muchísimas cosas Está hecha con un mimo que, que es difícil encontrar en otras partes cuando te planteas eh, un juego tan extenso. Y, y no sé, me parece precioso también. Mira que yo he criticado eh, el, el, el cómo se le nota a Switch el paso del tiempo ¿eh? y el peso de los años. Pero aquí es que me parece el juego más bonito que hay. Junto con Okami hay algo ahí que supongo que está relacionado. Hay ¿eh? un rollo de esas sensaciones y esa estética japonesa que a mí también me lleva mucho a Mononoke, que es uno de mis puntos débiles. Y, y es fascinante, Tears of the Kingdom. Me, fíjate, pensando en las novedades, insisto, ¿eh? sin hacer de menos el currazo que se han pegado aquí con los nuevos sistemas, lo de construir, pero también lo de... Eh, juntar ¿no? o fusionar empuñaduras y hojas, pero también flechas y puntas y un montón de mierdas para potenciar eh, esas, eh, esos sistemas emergentes también a la hora de pasar a la acción que ya estaban en Breath of the Wild, pero que ahora suben a otro nivel. Sí. Para mí eso es menos importante que el cómo te, te enfoca y te hace prestar atención a detalles de este mundo, de esta Irule y de sus personajes. Yo disfruto mucho con las cinemáticas de Tears of the Kingdom. Lo de las lágrimas, lo puto mejor. Uh -huh. Quita el sotanillo y ponme 80 lágrimas más. <risa> porque va a ser difícil eh, decir adiós a estos personajes. Lo tiene complicado el próximo Zelda, que ya ha dicho a Onuma que no va a tirar por ahí. Más que por el rollo de el, el redescubrir un mapa o, o, o redefinir la exploración como lo hizo Breath of the Wild a mí ahora mismo lo que más me va a costar es decir adiós a esta versión de Link y a esta versión de Zelda que me parecen las mejores que ha he hecho Nintendo nunca
2: yo me quedo con la idea de que, de que es especial de que se nota que hace algo que no es es otra cosa que no es que no es normal sí, sí. que es otro rollo totalmente
1: sí, sí, sí. Eh, por alusiones si me permitís voy a intervenir yo ahora <risa> estaba mientras escuchaba a Pep justo acordándome cuando hace no tanto creo que fue también en Chiclana que dijiste que no habías visto todavía las lágrimas de me faltaba eh, una el reino vaya me faltaba una claro y que mucha gente en el chat te increpamos un poco diciéndote <risa> claro Pep es que si no has visto esta parte que, que da nombre al juego pues igual te te falta una parte importante no como para poder eh, yo creo que es una parte muy muy, muy épica y muy emotiva. ¿no? El culmen de esa parte del juego me parece redonda. Y lo más kipling que ha hecho seguramente. Sí, Nintendo sí, sí. Jamás. O sea, la, la auténtica adaptación al cine de, de Zelda sí, sí. Eh, va a ser Bertram y al revés, eh, jugar al Thies of de Kingdom. Yo realmente lo tenía en mi lista como mi juego favorito de, de este año. Eh, ahora estaba con estas semanas, pensé volver a jugarlo, pero no me he retomado todavía porque he optado por jugarlo en vacaciones tranquilamente en vez de con. Un poco el agobio de que llegaba el momento de grabar este, este podcast. Estaba probando otras cosas, el, el Ritmos, por ejemplo, buenísimo. El High fi Rush, juegos de ese tipo para ver eh, qué más nos ha dado este año, pero he optado por dejar el Tears of the Kingdom para vacaciones. Yo llevo más o menos como tú, Pep, unas 60 y pico, 70 horas. Me falta un, uno de los cuatro templos, pero sobre todo porque cuando jugué, como primera experiencia. En profundidad, en un Zelda de este tipo, jugué con, con mucha calma. Es verdad que el Breath of the Wild no lo he jugado, pero lo he probado. Quiero decir, no tengo el Breath of the Wild, pero he jugado un par de partidas en, en consola ajena. O sea, que sé cómo es. No, no conozco la historia del juego en profundidad, pero sí que sé un poco cómo se ve, cómo se juega y, y qué se diferencia de este Tears of the Kingdom, sobre todo porque lo jugué antes y después de probar Tears of the Kingdom para, para hacer la prueba, ¿no? Entiendo... Que la comparativa con el que para muchos es, es el mejor juego de la historia pues es algo que pesa bastante, a la vez pienso que, que ser peor que el Breath of the Wild no hace que sea un juego malo, ni mucho menos simplemente pues ser peor <risa> que un juego inmenso, ¿no? Eh, las dos torres es una película muy buena, pero es peor que la comida del anillo, no pasa nada, se disfruta se igual. Yo por lo menos eh, He estado maravillado con, con este Zelda. Eh, veía el otro día en el recap de Nintendo Switch las horas jugadas y, y dije, madre mía, qué verano más maravilloso pasé gracias a, a esto y qué ganas de volver. Quizá, viendo un poco lo que habéis hablado, yo tenía en mente como tres o cuatro puntos fuertes, que para mí fueron esenciales y que seguramente lo, lo seguirán siendo cuando lo retome, desde la parte más pequeñita, ¿no? con acompañar a un pájaro antropomorfo en su periodismo de investigación a resolver casos eh, y decir mundanos, pero relativamente pequeñitos, que me pareció una, una labor muy interesante, una misión secundaria muy chula, la de ser eh, periodista por Irule, hasta cosas mucho más épicas como la, toda la parte del templo del viento. Es verdad que la extensión al templo del agua es muy chula, me gustó mucho cómo se movía Link en esa parte un poco más me decir, sin gravedad, pero no es que no tenga gravedad, pero bueno, era muy, muy entretenido. Igual el combate final no fue tan chulo como el, el del viento precisamente, pero la ascensión sí. El del viento me gustó sobre todo porque creo que es más redondo en cuanto a, lo, a la sensación de decir madre mía, ¿a qué estoy jugando? Esto es lo más épico que he visto en mi vida cuando estás, pues en el aire con un contra una criatura eh, demoníaca espectacular. Pero vaya, eso es solo como una parte totalmente contraria a la anterior, de lo más pequeño a lo más grande y no deja de ser una... Un fragmento mínimo de todo lo que te, te ofrece el t de Kingdom vayas. es Que otro día estaba en un pueblo eh, participando en unas elecciones, es decir, participando, por pues no decir amañando, pero eh, siendo partícipe de un proceso electoral en un pueblecito. Buenísimo. Eso. Que es una cosa que dije yo esto no me a explorar aquí, pero me parece genial, ¿no? Con misiones de, de sigilo, <risa> siguiendo a alguien por aquí de repente, que además, lo que comentaba también Oscar, ¿no? De un poco cómo va todo. Eh, concatenándose una cosa tras otra. Yo estaba en ese pueblo, en la que antes era la casa de Link, si no me equivoco, en Brazos de y que era la casa de Zelda. Había eh, ahí una desocupación del pueblo de Link por irse sí. un tiempo. Y de repente miré para arriba y vi que había un, un dragón. ¿no? Eso es una cosa que un día dije y Pep me dijo que era spoiler, pero desde que empiezas el juego ves que hay dragones ¿no? para ir volando. Y dije, uy, está muy cerca ese dragón. ¿no? Subí a una colina, vi que había un, un cerezo. Hice lo típico de dejar una fruta para que él el dios este, un poco Ghibli también, sí. te indique donde hay una serie de cuevas y demás y de repente vi que había un, una sutil roca que podía hacer de rampa junto a unos artefactos como invitándote a, oye, prueba suerte, ¿no? Igual puedes llegar. Entonces dije, bueno, probaremos. De repente estaba en el lomo de un dragón que te permite ir por todo Irule en un recorrido cíclico y rutinario fantástico. Dije, madre mía, esto es, esto es una experiencia que no voy a poder superar hasta que, bueno, llegué a otro dragón que eso ya se ve en un vídeo muy, muy chulo a lo que me refiero con todo esto que, que a la vez parece que, que no es nada es que en las sesenta y pico las que a mí se me pasaron como cinco seguramente no dejé de tener experiencias de todo tipo ultra satisfactorias eh, yo lo paso un poco mal con el subsuelo es una cosa que os he comentado seguramente la parte que menos he explorado del juego y que si lo he hecho ha sido más que nada para conseguir la cámara de fotos y ayudar a un, un pobre monstruito cuyo sueño es tener eh, figuras de colección de, de monstruos que es una otra secundaria fantástica en mi opinión pero el resto del juego es que me parece lo mejor que he jugado he decir en mi vida, pero bueno, es que seguramente sí, por lo menos porque no he jugado todavía a Breath of the Wild. También he escuchado con atención Pep cuando decías lo de la construcción, en, a mí no es que me gusta mucho construir, o sea, me gusta la parte de construcción dentro de los santuarios que me parecen geniales, la verdad, muy muy ingeniosos, en su día comentaba Víctor el santuario este de las, las piezas, como el del TikTok este famoso, no de meter las piezas por el hueco y demás, pero... Seguramente sea el poder que menos me, me gusta, no porque lo odie, sino porque los otros dos me parecen mucho más, más chulos. Antes decía que había vuelto a jugar a Breath of the Wild precisamente y ahí fue cuando me di cuenta que, que notaba el movimiento un poco capado. No por nada, sino porque ya me había acostumbrado a recorrer Hyrule de una forma muy concreta y en Breath of the Wild no lo no lo podía hacer. O sea, yo en Tiso de Kingdom tiendo a ir por el campo tranquilamente, veo una roca caer, me acerco a ella, eh, le doy a echar para atrás el tiempo, me subo, gano altura, y desde ahí ya me lanza donde sea y así gano metros y perspectiva, y luego llego a un risco y, uff, qué pereza ascender por aquí, pues eh, asciendo directamente con la habilidad y así voy con mucho más rápido y, y sin parar. Son como dos habilidades que a nivel de desplazamiento me parecen esenciales y que por lo menos a mí me han permitido moverme de una forma muy cómoda y muy agradable por pues el mapa. Sin eso, de repente, me siento pues como en la prehistoria, teniendo que ir a caballo por los sitios en vez de poder volar y, <risa> y planear, que es, es genial vaya. No porque sea un descenso, como el del Laya Solison precisamente, pero sí que me gusta mucho ganar esa altura para ver dónde están los malos, para ver dónde caer, para tener cierta ventaja táctica, por lo menos, antes de, de llegar a, a cualquier sitio.
2: Pues para terminar esta parte dedicada a Tears of the Kingdom, si os parece vamos a, a poner otro audio. Que este, aparte, es de, de alguien que igual os
8: suena, ¿eh? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Xavi Robles y Víctor me ha pedido que mande un audio con mi juego favorito del año. Os diría que el Zelda, porque me sorprendió. Yo no pude con el primero, no soy muy de mundos abiertos. Lo dije de hecho en Twitter y pues, había mucha gente que era como yo, que le agobia el inicio, le agobia tener que explorar, descubrir por sí mismo qué hay aquí, el ir para aquí y para allá, pero me forcé, uh, que es algo que pues, nunca he querido hacer, pero en este caso, después de hablar con muchos amigos, de que me insistiesen, lo, lo, lo intenté y acabé entrando en el juego al cabo de unas poquitas horas y me dio pues, mucha tranquilidad, mucha paz, entrar en armonía con, con la propuesta que tenían. ¿no? no me parece un juego de 10 pero sí que me parece una obra francamente importante y por eso lo pongo de, de juego del año, ¿no? Pero también quería mencionar otro juego que he jugado recientemente y que me ha gustado mucho, que se llama Fading Afternoon, que va de un, un tipo que es un juego indie, muy, muy indie, que lo ha hecho un tío que se llama Yeo, japonés, y va de alguien que sale de, de la cárcel, y de repente puede hacer un, una serie de lecciones, fumar, beber, ir a bares, escuchar jazz o de repente recuperar eh, a la yakuza la gloria perdida o en fin, dependiendo de las decisiones que tomes la partida dura más o menos y a mí me ha gustado mucho, así que os lo recomiendo eh, también. Ahí estaba, Xavi.
3: Sí, yo comenté precisamente Feeding Afternoon en, en la web, publiqué el, el análisis y es verdad que es un juego muy interesante. Yo, en general, hace juegos como muy, muy de autor también, no muy, muy particulares. Y este en concreto, eh, joder, a mí me ha gustado mucho. También por, por, bueno, por lo que te cuenta un poco de la yakuza y, y, y bueno, lo que es salir de, de ahí, ¿no? Después de de todo lo que has podido pasar, cómo en tus relaciones con, con la mafia, ¿no? Tampoco creo que sea una, una cosa completamente fiel a lo que a lo, que a lo, mejor, a lo mejor pasa en, en la vida real, pero me parece, eh, ya digo, muy duro al mismo tiempo que, que, bueno, muy enriquecedor, ¿no? Porque te permite darle ese, ese enfoque distinto al salir de la cárcel, que no necesariamente tiene que pasar por volver, sino que te permite elegir. Aún así, es un juego que, que te acorrala bastante, es un juego muy duro y muy, muy particular, entonces, bueno, también hay que ir con estómago y con ganas de jugar a pues eso, un juego muy de autor que que bueno, que, que tiene sus, sus asperezas un poco por, por, bueno, porque, porque no está hecho tan para gustar a todo el mundo, ¿no? sino para ser lo que, lo que J.O. precisamente quería que fuera.
0: Este es verdad
3: que yo no he podido jugar,
0: pero me flipa cómo se ve. No sé si lo habéis dicho, o Xavi o Oscar, uh -huh. pero eh, es un juego pixelado ¿eh? en, en 2D con unas animaciones y unas posturas y un estilo muy guay. O sea, estoy viendo ahora el tráiler en Steam y más allá de, insisto, lo, lo curradas de las animaciones eh, relacionadas con la acción, con los espadazos y con los disparos, uh -huh. me, me gusta mucho el, la manera esta vacilona de andar con la americana <risa> aguantándola en, encima del hombro. Eso además te, te permite elegirlo el juego. O pues sea, hay
3: acciones como tan concretas como fumar, que puedes elegir hacerlo o no. Pero si tienes tabaco encima, le das a X tecla y te saca el cigarro, se lo empieza a fumar. Hay otra para ponerse las gafas de sol, otra para eso, para colgarse la chaqueta al hombro, incluso para tirarla al suelo. Es muy de, de chulearse también el juego. Sí, sí,
2: sí. sí. Hay, pocos, hay pocos sprites que fumen también. Sí, sí. Ya ves.
0: Ya ves. Y es verdad, nos recordaba las fatiguitas de Chavi con, con el Tears of the Kingdom al empezar la partida. Así que lo. lo lo seguí en Twitter, como decía. No sé muy bien qué toca ahora, porque hemos ido alternando los turnos y las rondas por aquello de eh, ficar cullarada, meter cucharada. Esto siempre lo pregunto, no se dice ¿no? en castellano. Meter cucharada. Meter cucharada. Sí, eh, sí. Ficar todavía, es como, eh. como decir la tuya. Cuando se está hablando de algo, pues ahora fico cucharada Y digo también lo, lo, lo sí. que opino yo sobre este tema. Se puede entender, se puede entender. Uh -huh. Yo creo, sí, sí. Como, ¿sabes? Probando el, el, el postre o el plato de otra persona. Pero eso, que, <ríe> que hemos alterado eh, los turnos. Y no sé si me toca a mí, por ejemplo.
2: Dale, venga. Un,
0: venga. Por ejemplo, un, un juego buenote. Hyper rash
1: Bastante buenote, la verdad. Uh
0: -huh. Ya nos pilla un poco lejos, porque su famoso Shadow Drop, después de aquella presentación de Microsoft, fue en enero. Y... Yo no sé si he disfrutado más de un juego desde entonces, este año. Y aquí, para justificarme, y perdón por el modo disco rayado, tengo que contar lo que vengo contando desde hace ya un tiempecillo, que es que me cuesta más de lo que quisiera encontrar el tiempo y la energía para jugar. Yo siempre he sido de ponerme a jugar por las noches, cuando todo el mundo en casa está durmiendo. Es mi momento, ¿no? Y, y últimamente esto se me está jodiendo un poco porque a las, a las 11 me entra un sueño que, que, que me puede, vaya. Y mis partidas nocturnas de toda la vida no son las que eran. no Y eso me, me, me sirve un poco para medir, ya no las ganas de jugar o no, porque ganas siempre tengo. No es una cuestión de pereza, es una cuestión de, de batería. ¿Sabéis? En, en Android supongo que lo llamarán igual. En iPhone está lo de la salud de la batería. Sí, sí, que te, sí, que te dice de, de, el, el porcentaje disponible o útil, por mucho que lo cargues, ¿no? cuando tienes ya el móvil desde hace un tiempo, a lo mejor el, el 100% de la batería es en realidad un 80% de la capacidad. ¿no? Y eso te lo indica la salud de la batería. Pues en los últimos años la salud de mi batería ha bajado por lo del segundo niño pobre que tuvo... Bueno, fue, fue difícil durante el primer año, ahora... Es un maquinote, ¿eh? ahora está a punto de cumplir dos y está muy gracioso. Pero eh, 2022 fue un año complicado en ese sentido y, y, y me bajó la, la salud de la batería. Y ahora que podría jugar con cierta tranquilidad por las noches, pues, pues no aguanto, no aguanto. Me tengo que ir a la cama o me quedo dormido con el mando en la mano, noche sí, noche también. Es penoso, es penoso. Total, que no quiero entrar en tramitas porque es, es lo que hay, ¿eh? Es, una situación con la que muchísima gente se habrá encontrado. Pero que, que desde hace un tiempo también esto me sirve para medir mi interés por los juegos de otra manera. Lo, los que me mantienen despierto significa que <ríe> son buenos de verdad o que me gustan de verdad de la buena. Y, y con Hi-Fi Rush no tenía sueño. A eso voy. Ahí se me pasa todo. Me pongo con el ritmo y fíjate que a mí me cuesta la, la cosa rítmica y aquí hay que sincronizar los golpes del hack and slash de toda la vida con la música para, bueno, para obtener las mejores puntuaciones y, y a eso jugamos sí o sí y, y eso me, me enganché como un animal como en los viejos tiempos me cargó las pilas una vez más como hacía tiempo que no me las cargaban y, y claro esto es muy personal también, pero sabiendo que los hack and slash quizá no están en su mejor momento, me dura, o me duraba en enero, que te voy a contar? La decepción con Bayonetta 3. Eh, esto me vino fenomenal. Fenomenal. Además, no lo esperábamos. El, el Shadow Drop, en, en mi caso, fue especialmente bien recibido por eso también. Y, y ya digo, es, es muy gratificante ver que tú... Tu tipo favorito de juego, el Stylish Action, ¿no? Lo llaman por ahí a veces. Tiene más vidas de las que sospechabas. Yo pensaba que. Bueno, que habría que ir a buscar las hostias a otro sitio, ¿no? Que con
2: bayonetas se moría el Hack and Slash, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí, lo he dicho siempre también, eh. Yo caí en las garras de mi joyo buscando alternativas a los Hack and Slash y a los juegos de acción que a mí me gustan, de verdad. Y que últimamente. Están escaseando con benditas excepciones, por supuesto, como Devil May Cry 5, ¿eh? que no hace tanto de eso. Pero, pero eso, la, la sorpresa de Hi-Fi Rush me pareció maravillosa. Creo que es un juego casi, casi, casi redondo. Es verdad que hay un par de capítulos que flojean un poquitín más. El juego no es especialmente largo, con lo cual tampoco se resiente en exceso el ritmo por ello. Pero... Pero me entró fenomenal por mecánicas. Creo que los combates son súper gustosos, súper estimulantes también a nivel visual. Se comenta poco esto porque es un, un estilo no fotorrealista, ¿no? pero a mí gráficamente me parece excepcional. Hi-Fi Rush. Creo que las animaciones son de lo mejorcito que se ha hecho con gráficos cel-shaded. Y, de hecho, siempre con Puy hacemos la broma de que las cinemáticas, que son algunas cinemáticas que están dibujadas no se ven peor que las cinemáticas con el motor del juego. Pero que, que incluso la historia, que puede ser lo de menos, porque es más o menos típica y más o menos tópica, a mí me, me parece que funciona muy bien, con unos personajes especialmente carismáticos, Chai, Peppermint Minto y compañía. Y, y, y por todo esto, el, el el mensaje al final o el momento catártico, a mí el final del juego me parece un subidón que hacía mucho tiempo que no veía. Es muy habitual que los juegos vayan de más a menos y, y este arranca muy fuerte. Luego, ya digo, hay un momento un poco menos guay, pero el subidón final es de los mejores que yo he visto mucho tiempo por la banda sonora, por cómo... Eh, se, se explota el poder de la amistad, ¿no? Pero pero eso, que incluso el mensaje triadísimo de un personaje que parte un poco o empieza un poco siendo un perdedor y luego encuentra su sitio en el mundo, me, no sé, me parece fenomenal. He conectado muchísimo a muchos niveles con Hi-Fi Rush y... Y por eso es, ¿cómo era la, la etiqueta? ¿De qué estábamos hablando en realidad, Víctor? Juegos… Juegos más guapos. Más guapos. El más guapo, Hi-Fi Rush. <risa> Sin duda. Está muy guapo. El más guapo muy... seguro,
1: Sin duda. Sin duda. Sin duda. Sí, sí. Es un juego guapísimo, la verdad. Yo creo que está muy bien que hablemos de Hi-Fi Rush porque es el típico que yo creo que mucha gente puede olvidar a la hora de pensar en el año porque fue un juego de, de enero que ya hablamos en el episodio especial con, con Clara Doña ¿no? de estos juegos que salían a final de año, qué pasaba con ellos, pero también qué pasaba con los que salen en enero, cuando llegamos a noviembre y diciembre y pensamos en, en los mejores de año, a veces se nos olvida. ¿no? Creo que es un juego muy divertido, yo solo he jugado un par de horitas o tres, me falta mucho por, por avanzar todavía, pero simplemente por lo bien que se ve, lo colorido que es, lo divertido que es jugarlo y lo tremendamente bien hecho que está el tema musical en cuanto a, no solo la banda sonora sino el ritmo que tiene el mundo y cómo tienes que, que acompasarte a dicho ritmo y lo bien que se siente cuando todo fluye es yo creo que siendo uno de los mejores juegos del año yo estuve cerca de meterlo en mi lista pero como no lo he terminado no, no quise hacer eso porque creo que eh, merece la pena que lo termine antes de nada una pena por no haber llegado a tiempo pero, pero vaya, creo que está muy bien que lo, que lo podamos destacar sí que tengo una duda Pep en que idioma lo, lo has jugado tú, eh, de voces quiero decir. yo lo he jugado me
0: lo he pasado varias veces, porque hay trofeos mm, cierto. o logros independientes por cada nivel de dificultad y, y juraría que eso es uno de esos juegos que se equivocan al no desbloquear los niveles inferiores cuando te lo pasas en difícil, con lo cual yo lo he jugado entero en
1: castellano, en inglés y en japonés es que eso es lo que te iba a decir, porque yo tuve muchas dudas y todos, que... están <risa> claro, todos están muy bien, claro, muy bien Precisamente por eso, porque vi que, el, que la versión en castellano estaba muy bien, creo que está Mario García, el que le pone voz a Spearman tanto en el cine como en los juegos. Y le pega bastante al, al personaje, pero en inglés también mola mucho y en japonés también tiene un toque, evidentemente, chulísimo, ¿no? Entonces estuve en más tiempo decidiendo en qué iba a ponerlo casi que, que en el tutorial del juego, pero ver, si me lo termino igual le doy una segunda vuelta con, con otro idioma. Además, que creo que, que captura muy bien el, el, lo que mucha gente llama ¿no? como este espíritu de juegos de Play 2, no por cómo se ve, sino por lo divertido que es jugarlo, que no sea tampoco un juego de 100 horas, pero que sea tan, tan divertido que nos, que nos lleve de vuelta ¿no? a, a esa época que para muchos fue un poco, pues, infancia, preadolescencia, más o menos. Sí, es verdad que, que se, se suele usar de
3: una forma más o menos despectiva, claro, lo de juego de Play 2, pero bueno, enfocado un poco como lo, como lo decías tú, Juan, eso de, de la esencia, yo creo que la capta muy bien, por, ni que sea por estructura, ¿no? ese tipo de acción lineal eh, tal y como está en rush que... Yo creo que lo que más me gusta del, del juego es eso de cómo todo el mundo también está en ritmo, ¿no? Con, con todo lo que está pasando y con el, el compás que tienes que ir siguiendo. ese si 4x4, bueno, tiene sus, sus variaciones, ¿no? Pero lo de que todo alrededor, eh, lo que hay en el escenario también esté funcionando de esa manera, te hace entrar en un en un trance casi con el juego que, que joder, a mí me parece el, pues lo más memorable,
0: ¿no? Lo, lo que más recuerdo yo cuando pienso en hi Rush. También, o sea, es eso, ¿eh? Cuando decías juego de Play 2, no, es, no hay que entenderlo como algo despectivo porque uh, no hablamos claro. de cualquier juego de Play 2, hablamos de claro, claro. juegos de Capcom de Play 2, que, uh. no, que no son como otros juegos de Play 2. Y, y en ese sentido, es verdad que, que igual yo como jugador, y sé que no estoy solo, <risa> busco siempre eh, el recuerdo de esa Capcom, ¿no? Eh, y, y en cierto momento lo, lo, lo encontramos en Platinum Games mejor que en la propia Capcom, y ahora. Te diría que Platinum está un pelín de capa caída, sin camilla, ni te cuento. Capcom, en cambio, est está siendo la mejor versión de sí misma y que Tango pueda ayudar, pueda colaborar en eso, me parece excepcional. O sea, no tengo nada en contra de Devil Within, no me apasionan, pero tampoco me parecen juegos malos o que debamos prescindir de ellos, pero me gusta mucho más esta Tango. No sé qué pasará sin Mikami. No sé si John Joannas va a carrilear aquí. Pero, pero bueno, creo que para Bethesda y para Xbox tiene mucho valor, ¿eh? Lo que se puede llegar a hacer si se sigue por la senda de Hi-Fi Rush.
2: Bueno, a nivel creativo es un, un balón de oxígeno bestial, vaya. Bueno, o sea, yo, yo creo que Tango en general, porque sin ser muy muy fan de Devil Within. Incluso Ghostwire Tokyo, que tampoco me parece un juego perfecto, ni muchísimo menos, vaya, tiene, tiene eh, algunos defectos que para mí son insalvables, vaya, a nivel puramente creativo, ¿no?, de, 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 de sus intenciones y de cómo tiene una idea y, 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 y va por ella de, de principio a final, me parece, joder, muy valioso. Tango, yo, yo creo que tiene un valor que va bastante más allá del, de la calidad bruta de sus juegos, quiero decir. De verdad,
0: no recordaba el Ghostwire Tokyo siquiera. A mí tampoco me gustó mucho. Pero veremos, veremos qué nos espera a partir de ahora.
8: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
7: Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, help can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: ¿Qué más? A ver, ¿qué más habéis jugado? Contadme. Contadme, ¿qué habéis jugado este año? No queda yo... muchísimo
0: más, ¿no? Obvio, Juan, si no,
1: tenías igual… Queda alguna cosa, queda
2: alguna cosa. Una cosa sí, alguna cosa, ¿no? sí,
1: alguna cosa yo tengo, sí. Yo tengo aquí pendiente el primer y hasta ahora último 10 que he puesto de Night. Esto es una mm. cosa también a mencionar, vaya. Ah, eh, Fortnite. Exacto, efectivamente. <risa> <La> temporada... <risa> Peter <Griffin. risa> eh, Lo mejor que hay. No, me refiero a, a Bemba. Eh, un juego, yo creo que uno de los indies, por lo menos desde que yo sigo un poco más el mundillo, más esperados, porque lleva muchos años saliendo en muchos eventos. Eh, yo siempre leía, por ejemplo, a Elena Cortés Alonso, que también colabora en night hablando de Uy, qué ganas de jugar a Bemba. Y por fin, este año se publicó. Yo creo que le vino muy bien este cocinado a fuego lento. Prometo no hacer muchas frases de este tipo de bueno, es que de comida, espera, eh, pero... Espera. En claro. este caso, sí, eh, le, le encaja muy bien el hecho de mencionar este, este esta cocción a fuego lento. Pero vaya, es un juego de, de Visay Games, un... Un estudio que me quedó muy bien porque lo primero que han hecho este año después del éxito de Bemba es escuchar a los fans y decir, vale, si queréis un libro de recetas lo, lo sacaremos en cuanto podamos y adaptar eh, la semana de cuatro días de trabajo, lo cual me parece muy bien el que piensen en sus trabajadores y que mejoren sus condiciones. Así que a tope con visa con Games. Pero bueno, el juego, lo importante, Bemba, es la historia de, de una madre inmigrante eh, van a Canadá, son, vienen de la India, tanto ella como su marido, y después una serie de problemas, pues decían oye, igual no es nuestro sitio, mejor nos volvemos, pero bueno, sucede que se queda embarazada y a partir de ahí, pues ya se asientan en, en Canadá. Vamos a ver en una serie de capítulos muy ligados a, a la cocina cómo es la vida de, de esta mujer con relación a su marido, a su hijo y sobre todo a la cultura, tanto la suya como la de su hijo, que no deja de ser una mezcla de la de sus padres como la, la canadiense en este caso. ¿no? Al final... Hay una serie de choques culturales mmm, lógicos, el idioma materno no es el mismo que el idioma del país en el que viven, eso se refleja muy bien con los bocadillos de, de diálogo del juego, el entendimiento entre madre e hijo no siempre es el mejor y al final buscan un poco a través de estas partes jugables de cocinado el conectar un poco más entre, entre ellos y a la vez con nosotros, ¿no? Para, cada una de estas partes de cocinado, que igual es lo que mucha gente puede buscar, es decir, voy a jugar un juego de, de cocina, creo que precisamente la parte de cocina es la que más flojea un poquito dentro de, de Bemba, aunque no creo que sea nada eh, definitivo, como para decir, el juego no merece la pena, todo lo contrario, pero creo que es mucho más potente su parte narrativa y el mensaje que, que transmite, creo que está muy bien contado y es, es muy potente. Pero como digo, en esta parte jugable, en cuanto a la cocina, tenemos siempre un, un recetario, un libro heredado de la madre de Bemba que tiene pues una serie de, de problemas debido al paso del tiempo. ¿no? Es un libro bastante ajado, donde igual falta un trozo de página, donde igual está un poco emborronado eh, cierto paso, no sabemos qué ingrediente hay que utilizar, pero eso nos lleva pues, a hacer un poco una parte de laboratorio, de cocina también, de deducción, de a ver qué puedo hacer aquí, de ensayo y error, que bueno es algo muy realista y que está muy bien también y que a la vez nos permite... Eh, no pasar por la receta como seguir unos pasos y ya está, sino pues, eh, tener como un vínculo mayor con, con ese plato, con esa parte de la historia de la familia y de la cultura de, de Bemba. Al poco tiempo de pues, un par de capítulos o tres hay un momento bastante más oscuro e impactante de lo que yo me podía esperar y lo que para mí va a ser una partida, creo que fue en verano cuando jugué y analicé este juego, una partida poco, no superficial, pero bueno, voy a jugarlo a ver qué tal, terminó siendo un, uno de estos juegos que no puedes dejar hasta, hasta terminar, que me atrapó bastante y que me, me conmovió, la verdad, porque tiene unas cuantas escenas que son de las mejores que yo he jugado en cuanto a la relación materno-filial en un, en un videojuego, bueno, en cualquier medio audiovisual seguramente. Hay, hay un momento, no quiero hacer mucho spoiler de lo que sucede, pero hay un momento en el que podemos ver una conversación por mensaje de, de móvil entre, entre Bemba y su hijo, y yo comprobé por ejemplo, porque luego lo jugué con más gente, siendo ya espectador, que mucha gente veía esa conversación y una vez terminaba, eh, seguían adelante y ya está. ¿no? Pero esto lo digo por pues, si acaso jugáis y llegáis a ese punto, es posible en vez de continuar eh, mirar un poco los mensajes anteriores, ¿no? hacer como scroll hacia arriba y ver toda la conversación previa que no hemos visto en esta especie de secuencia, sino que ha sucedido en teoría días antes, ¿no? Y básicamente es una parte mmm, que me rompió bastante porque es como su madre, o sea, Bemba en este caso, habla con mucho cariño hacia su hijo y su hijo, que es el típico ya estudiante universitario que pasa de todo, contesta con un emoji de una manita hacia arriba, un ok y ya está. ¿no? Entonces es como muy triste ver el, el amor tremendo de una madre y el pasotismo, en este caso, del hijo. ¿no? Quizá puede que a los que tengamos una edad relativamente... Eh, pues digamos, relativamente jóvenes, quiero decir nos pueda apelar un poco más, porque el, el niño una vez crece pues tiene una edad que nos puede pillar más cerca, pero creo que a todos nos puede apelar este mensaje de oye, cuidemos a nuestras madres, mucha gente después de jugarlo lo primero que hizo fue llamar a, a su madre y todo esto además lo hace mientras nos abre una ventana, una cultura bastante poco representada en general en el videojuego y que creo que lo hace de una forma muy... Pues evidentemente muy cercano y con mucho cariño, porque los autores del juego el, pues han vivido esta serie de experiencias y que se vio enseguida reflejado en cómo muchos creadores de contenido y periodistas que también eh, pertenecen a este grupo infrarrepresentado, estuvieron encantados de poder ver este tipo de juegos y además con una calidad tan tan alta. Yo creo que es uno de estos juegos que son necesarios y que además eh, han estado a la altura de lo que prometían. Después de tantos años esperando jugar a Bemba, creo que quienes lo hemos podido jugar hemos salido más que satisfechos y con, con una sonrisa tanto en la cara como en el corazón, lo único que si os puedo decir que no lo juguéis con hambre porque la comida se ve también, y suele todo también cuando lo cocinas, que es posible que, que os entre apetito de verdad.
2: Tiene un aspecto buenísimo la comida, eso es cierto. ¿eh? <risa>
1: sí. sí, sí, sí. Magnífico,
2: magnífico. Pero, uff,
0: ahora voy a parecer yo más tonto de lo normal preguntándote esto, Juan. Pero, pero es que tengo hambre, ciertamente, ahora. Bueno. Mientras cocinas, aprendes las recetas. O sea, <risa> más allá de esos momentos cálidos y cariñosos... Eh, ¿sirve para para eso, para aprender a cocinar cosas nuevas?
1: Venga. Mira, fíjate, esto es una cosa que me pasó, eh, eh, anécdota, ¿no? Como Rosario Flores, en tu cara me suena. Eh, yo le puse este juego a mi suegra. Y dije, fíjate, juego tan chulo, te va a encantar. Y le, le gustó mucho, pero cada vez que jugábamos una parte de cocinar, me decía, está bien, pero y la receta, digo <risa> luego no puedo tener la receta por eso precisamente como la gente lo ha pedido es que van a hacer este recetario eh, y se va a poder adquirir o consultar y poder hacer cosas, muchas de las vale. recetas sí se pueden aprender, otras no tanto sobre todo en la parte final hay una secuencia que hay muchos platos seguidos donde es difícil saber cómo se hace cada cosa, ¿no? o sea puedes ver un poco la mecánica, cómo hacer ese plato pero no exactamente cómo ha llegado sí. a ese punto las primeras recetas sí que son más fácilmente extraporables de hecho yo hubo una que intenté hacer y más o menos conseguí pero no todas son, eh, no, no puedes aprender todas las recetas según juegas a BEMBA, pero creo que es una cosa que van a solucionar y seguramente ese libro, ese recetario que saquen, igual lo pueden incluir dentro del juego y se podrá consultar, espero. Eh, igual lo tenían
0: planeado así, ¿eh? porque no sé si lo llegamos a comentar aquí, pero están de moda, bastante de moda, los libros de recetas de videojuegos. Siempre, siempre ha habido ¿no? un, sí, un poco sí. de eso, pero ahora es como más oficial. O sea, yo tengo una nota de prensa de CD project anunciando el libro de recetas de The Witcher. En
2: no, el, sí el, yo te decir de Cyberpunk. Sí, yo también. no. no, no, no. <risa> Aceite de motor. No, no, no. Con... Y, y, y
0: había otro. En el, en el Dragon Age Day noticias sobre el próximo dreadwolf no hay. O no había. O hubo, bueno, hubo un pequeño tráiler. Pero eh, sí se anunció un libro de recetas también de Dragon Age. Me mola un poco, la verdad.
2: La, la idea de Bemba es buenísima, en realidad, porque pocas cosas hay tan potentes a nivel cultural como la cocina, en realidad. Sí, sí. Porque, son, porque al final el cine, la literatura incluso, lo, la, la, los videojuegos, la música, lo que sea, no es tan universal como la comida, que al final es algo que nos une realmente a, como, como especie. Que sí. yo sepa, no hay nadie que no coma en el, <ríe> en el planeta Tierra. Todo el mundo necesita comer, ¿no? Entonces, esa relación que se forma con la cocina, que probablemente la pandemia haya tenido también algo que decir ahí, ¿eh? que mm. yo, yo personalmente conocía a mucha gente que no había cocinado en su puta vida y que cuando no había otra cosa que hacer, <ríe> pues tuvieron que... que o, o le encontraron el... No, no te voy a decir que, que fuera en plan... Bueno, ahora no como no se me ocurre como ya he visto la Casa de Papel eh, dos veces, me voy a poner a, a cocinar. Sino como que le encontraron el, este rollo de, de conexión con otra persona, este rollo de, 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 de ponerte el Skype y cocinar con otra persona durante la pandemia. Expli explicarte cosas de, ah, pues ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro, tal, no sé, no sé cuál. Que fue una experiencia más o menos... No sé si típica, pero casi tópica de la, de la pandemia, ¿no? Sí, y, sí. Y, y que entiendo que en un videojuego, en el mundo de un videojuego, antes justo hemos hablado del Zelda y eh, no, no, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero os, creo que os comenté que a mi hijo le encanta cocinar en el Zelda. <risa>
5: sí, le encanta sí,
2: sí. la le encanta el hecho de que en las postas, por ejemplo, haya recetas ya que es. sea como, ostras, en esta posta... Me han dicho que si mezclo esto y esto y esto y esto, ¿no? Eso le da, creo que a los juegos le da un... Joder, como una realidad, ¿no? No estás, no es un juego nada más. Es un sí, sí. mundo realmente. Hay, es una, hay, hay, hay comidas, ¿no? Hay, hay comidas típicas, hay recetas. La gente come esto en ese sitio, ¿sabes? Y mola mucho. Lo
0: puto máximo, la comida. O sea, yo también quiero jugar a Bemba por todo lo demás, ¿eh? Pero, pero es verdad que hay un hay una historia que quizás es especialmente vigente ahora, ¿no? Porque, bueno, supongo que cada uno tendrá una historia distinta aquí, ¿eh? Y no quiero ponerme ahora más sensible de lo necesario, pero yo, por ejemplo, no, no, no tengo con casi nadie esa relación de... o esa relación a través de la cocina. No, mi madre o, o en mi casa no se cocinaba mucho, cocinábamos lo justo y necesario para, pues, para no pasar hambre y comer cada día con total tranquilidad, ¿eh? Pero que no hay una receta estrella de mi madre, porque... Quizás es la primera generación en la que la mayoría de mujeres trabajaban. ¿no? Nuestras abuelas era al revés, la mayoría no trabajaban. Entonces, cocinaban y estaban en casa, ¿no? Pero faltaría más, bastante tenía mi madre con cuidarme y educarme y, y trabajar. Cuando llegaba a casa, pues hacía un poco de pollo y unas patatas y un poco de pasta y tirando, ¿no? Y fenomenal. Pero ahora está como la, la idea en nuestra generación de recuperar ese vínculo ¿no? con nuestros hijos a través de la cocina. Y yo, personalmente, sí me preocupo por eso, por intentar que pff, mi hijo, dentro de unos años, re recuerde incluso unos macarrones. Quiero decir, cuando hago la salsa boloñesa, lo hago, yo también me lo como y está más bueno, ¿eh? pero lo hago con la intención de que mi hijo recuerde el sabor de estos macarrones y que no le sepan a boloñesa gallo, ¿sabes? Y... Y por ahí me va a entrar fenomenal el Bemba.
1: Y además creo que, aunque es una historia particular, está lo suficientemente bien hecha como para que sea bastante universal. Evidentemente habrá gente que no conecte con muchos puntos de lo que cuenta Bemba y aún así le, le puede encantar el juego. Yo mmm, reconozco que cuando, cuando lo jugué decidí pasaba una noche de reflexión y luego le dije a Víctor Víctor, creo que le voy a poner un 10 porque me da un poco de, de respeto y me dijo, adelante, adelante, no pasa nada y cuando lo hice, recuerdo que lo hablé con otros críticos culturales relacionados con A Night digo, yo creo que para mucha gente este juego va a ser un 8 y creo que más o menos en Metacritic por ahí le andaba digo, pero para mí es que no puede eh, ser menos que un 10 por eh, cómo me ha atravesado ¿no? y entiendo que también ahí interviene que bueno pues mi, la historia de mi madre tiene que ver con la historia de Bemba también hay muchas cosas del juego en cuanto a la experiencia migrante, lo que es estar lejos de tu familia, tener que estar pendiente, tener que mandar dinero a casa, tener que adaptarte a una cultura distinta. Y en el caso de Bemba es más difícil por la barrera idiomática, ¿no? Pero como digo, creo que está tan bien hecho que esta experiencia, que para mucha gente puede ser algo alejado, eh, consigue emocionar y conectar con, con cualquiera, vaya. Sí, en todo
2: caso se ha visto en muchas listas ¿eh? de lo mejor del año. Sí. Yo lo, sí. repasando la de Polygon, uh -huh. creo, por ejemplo, la destacaba. Lo he visto cuando se, cuando se habla de los mejores juegos del año. Yo no lo he jugado, ¿eh? pero creo que es un juego relativamente cómodo de poner porque tiene pinta. Yo me fío de tu criterio ¿eh? al 100%, Juan, por eso, te, por eso lo digo. Me fío de que sea un juego suficientemente bueno como para merecer ese 10, quiero decir, y que si merece ese 10 es porque, aparte de lo que hace norm mecánico, normal, ¿no? De cómo de su funcionamiento. Tiene esa serie de, de, te de temas ¿no? sobre la migración, sobre la cultura a través de la comida, sobre las relaciones madre-hijo, sobre la familia, etcétera, etcétera, que joder, que son importantes también. En, en, molan mucho los juegos de pegarse palos y de pegar tiros, pero cuando salen este tipo de juegos en los que se se ve esta manera cálida y, y, y efectiva de transmitir temas serios y universales y, 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 de, y que te dejan pozo. A mí me, me, me bueno, no sé, me, 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 me da una, me da alegría incluso o sea, alegría vicaria, digamos. ¿sabes? No, no me hace falta ni jugarlos. Me gusta, su, su existencia me, me, me provoca una felicidad. Sí, la Un abrazo. A, a las madres, ¿eh? que ahora,
0: <risa> o sea, ahora sí que tengo muchas ganas de ir a casa a comer en Navidad, porque desde hace un tiempo además, que no, 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 que no parezca hasta un reproche, ¿eh? faltaría, al contrario, a mi madre. Pero que ahora sí que se está interesando más por la cocina, y se está poniendo las pilas. ¿eh? Ahora que es abuela, está en modo fogones también. Fue el mejor momento. Sí, sí, sí. sí. Además. Sí, sí. Sí, sí. Fantástico, bien, bien, bien metido el Benbay. Vamos si queréis a...
2: Tirar otro audio, ¿qué os parece? Si sí, no, pues si no, no cabe. Bien. ¿Cuántos, ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tiene por ahí? Faltan tres. ¿Tres no, todavía? Oh, vale. Meto uno, venga tira, meto tira, uno. Tira, tira, venga. tira, tira, tira. Dale, dale,
6: dale. Hola, muy buenas. Soy David Jaumandreu. Y mis eh, juegos favoritos de, de este 2023 te han cargado de cosas eh, chulas. Han sido, por una parte, The Cosmic Will Sisterhood, de The Construct Team como gran fan de sus obras previas, en particular de Red Strings Club. Eh, llevaba tiempo esperando, esperando esta nueva obra y la verdad es que no me ha decepcionado en absoluto. Al contrario, me, me ha flipado bastante volver a, a esas experiencias narrativas tan inmersivas que consigue de Constructing con esa ambientación disfrutar de esos personajes tan bien construidos. La banda sonora es una auténtica maravilla poder eh, leer eh, esas situaciones tan interesantes en la que los pone y, y tomar esas decisiones. Eh, repito, tan interesantes ¿no? eh, que te hacen pensar tanto antes de, de escogerlas y que realmente bueno, pues ves cómo, cómo va reaccionando eh, la historia que te construyes eh, poco a poco o sea, además a eso le sumamos la locura de crearte las cartas eh, en las cuales me he pasado más rato de lo que debería eh, la verdad es que ha sido una experiencia fantástica para disfrutar eh, a un pacing, a un ritmo más descansado, más, más lento, que ahora mismo son, son experiencias que me entran muy bien, tremendamente bien, con una longitud que me cuadra eh, en un mundo de, de videojuegos, de mundo abierto, en los que empiezas, te pierdes, y hay demasiado contenido paja de relleno. Eh, esto es una obra en la que cada segundo está mimadísimo y se nota. Y por otro lado, a final de año, eh, Super Mario Bros. Wonder, eh, me flipa de este título, que siendo un género y una saga que llevamos viendo durante tantísimo tiempo eh, y que pensábamos que no se podía poner nada más sobre la mesa, eh, sobre lo que ya ofrece el Mario 2D de toda la vida y que de hecho... Ha visto igual anteriormente, sobre todo en la época New, cómo se quedaba un poco, o se había agotado un poco más, aunque fueran tremendamente buenos productos, ya no ponía cosas nuevas sobre la mesa, como Wonder coge las bases que ya asume que son la perfección del género y sobre ellas, a cada pantalla, a cada mundo, te pone algo nuevo, eh, algo que te sorprende constantemente, un derroche de originalidad, de ideas lanzadas, regaladas al jugador, eh, alrededor de las cuales se podría hacer un juego indie entero la mayoría de las veces, y pongo especial énfasis en eso, en, en qué derroche de originalidad sobre algo que ya su base ya funciona bien y hace eh, bueno que sea una experiencia tan increíblemente disfrutona, eh, que la verdad es que me ha encantado y ojalá, ojalá que viéramos este derroche de imaginación montado sobre los sistemas que vemos una y otra y otra vez repetidos, con más presupuesto, mejores gráficos, eh, pero esencialmente lo mismo y lo mismo y lo mismo otra vez. Super Mario Bros. Wonder, eh, qué maravilla. Qué maravilla. Muchas gracias por dejarme compartir con vosotros, eh, Miss Goti, pese a tener esta voz eh, tan carajillera, <ríe> fruto de, de una visita al Big en la que he podido disfrutar mucho de hablar demasiado con compañeros. Un abrazo a todos.
2: Ahí estaba David Yomandreu de Undercoders, que con su voz de ultratumba del, del Big, del, del antiguo Sirius. Nos ha destacado dos juegos que creo que se nos han quedado a nosotros fuera por los pelos. no? Yo uh -huh. tengo la sensación, tanto el Cosmic Wheel, que creo que Jaume Andreu ha dicho varias cosas muy relevantes para entender cómo es jugar a, a The Cosmic Wheel Sisterhood. Ha hablado de, de la inmersión, que es cierto es un juego muy inmersivo, muy aromático, muy tiene un mundo muy pequeño al final o muy específico. Esta habitación en medio del espacio exterior, etcétera, etcétera, pero consigue sacarle una cantidad de jugo alucinante. Y en parte es también por este. Esta sensación que te da todo el rato de estar jugando a algo eh, absolutamente hecho a mano. ¿no? Que es, es muy guay el. el, el efectivamente estar eh, viendo o, o teniendo la sensación todo el rato de que lo que estás. Cada, cada, cada momento que estás jugando, eh, te lo están haciendo para ti, de alguna forma, ¿no? Es una sensación muy guay y aparte es efectivamente un juego que da mucho que pensar y que, y que da mucho que hablar. Y del que hablamos ya, de hecho, en, el, en un spoiler cast hace no mucho, que creo que es creo, lo recomendamos antes ya, pero lo recomendamos otra vez. Es, es interesante pena, pena. escucharlo. Sí, sí. Y el Mario Wonder no lo, creo que no lo tenéis en vuestras listas, ¿no?
0: No, no no o sea no, no rotundo de hecho no, no quería estropear la magia del momento pero sin ser hater una vez más aclaración necesaria yo soy muy fan de Mario Wonder ¿eh? cuéntame ¿por qué? cuéntame se, se, se me, bueno no, no, no llegué a terminarlo es uno de esos que ha jugado más mi hijo que yo pero lo dejé a medias tío no me estaba aburriendo de los power-ups. No me gusta el elefante, no me gusta la burbuja, el taladro está medio bien, pero pero no sé. Se, se, se me acababa haciendo poco lo de jugar solo para ver la siguiente Flor Maravilla, que no es exactamente así. ¿eh? Los desafíos y los emblemas, por ejemplo, sí me gustan bastante. Cuando el juego aprieta un poco, creo que es mejor. Pero no lo sé. Creo que no lo veo tan original y tan rebosante de ideas como la mayoría. Ya digo, sobre todo, si me aparto un poco de la Flor Maravilla, que, que al final da para lo que da, ¿eh? está guay, es muy divertida. Sobre todo en los primeros niveles, eso sí que entra por la escuadra. Pero ya en las minas Fungigi, tengo la sensación de haberlo visto todo. Luego, luego sé cómo acaba y el Jefe Final, por ejemplo, me gusta. Pero... Eh. No lo veo ahí con...
2: No, no, bien, bien, bien.
0: Con Super Mario Wall y compañía, ¿eh?
2: Tampoco lo veo ya, mal. puede eh, ser. Ni mucho menos, ser. ni mucho menos, ¿eh? Pero... No sé, no sé. Tiene un perfil un poco más bajo mm. del que yo me esperaba que iba a tener. Mm. Eso... Ahí puedo estar de acuerdo. Pero yo la verdad es que cada vez que... A este no paro de jugar, porque aparte no... Mi hijo sigue jugando todavía y... Y... Rejuega muchas pantallas. No le... Mm -hmm. no, avanza, va avanzando poco a poco. Le intento yo azuzar un poco en plan Hostia, mira a ver que <risa> tienes eh, ocho flores, ocho semillas maravilla aquí te hacen falta nueve para ¿no? pa desbloquear el castillo, sí, coño, sí, darle sí. un poco de, de, de vida a esto. <risa> y a él le gusta mucho rejugar pantallas que, la, que le gustan y no su, no, normalmente cuando él juega yo le dejo jugar y, y, y yo me pongo a lo mío, vaya pero con este me gusta verle jugar y, y me siento, a, me siento con él ahí y nos pasamos el mando. Jugando una pantalla él o una pantalla yo. Entonces, no, no me lo he rejugado entero del tirón muchas veces. Ni, ninguna, de hecho. Uh -huh. Pero he rejugado muchas pantallas muchas veces. En un orden yeah. a, totalmente aleatorio y, y,
5: yeah.
2: y sin coherencia alguna. Y cada vez que... O sea, cuanto más juego, cada vez que coge el mando mi hijo y se pone a moverse por esos niveles a su manera más potente me parece. Sí estoy de acuerdo y sí y lo estoy pensando mucho últimamente que me gustaría que sacaran algo, una actual, típica actualización de Nintendo, de estas de hemos sacado este 50 desafíos, 50 niveles de... o, 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 o incluso, o, o no hace falta que, que creen contenido nuevo. Hemos sacado un modo Speedrun, por ejemplo, para eh, con un, marcadores online para... Yo qué sé, competir con tus amigos y con el mundo entero. En hacer speedrun, lo que sea, ¿no? Algo de. Algo que, que te anime a, a hacer ese juego preciso y. y o, o a que te aprieten un poquito más, como decías tú. Sí. Que es cierto que el juego ahí se. Joder, se, se ve que, que, que tiene algo que decir en ese sentido, aunque aunque no lo diga. Claro. No, yo, no, 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 no le preocupe decirlo ¿no? pero creo que sí que tiene que decir eh, uh -huh. en ese sentido Sí, sí. que cuidado,
0: ¿eh? yo, yo creo que es un muy buen juego, que las plataformas siempre gustan, siempre se celebran y que es verdad que ha animado la cosa en Switch más de lo que yo pensaba que se animaría eh, una vez publicado ya Tears of the Kingdom, ¿eh? creo que es una incorporación valiosa al catálogo de Switch porque sabemos que el próximo Mario en 3D tipo Odyssey, tipo 64, tiene sentido que se lo guarden para Switch 2. Ya veremos si antes o después del próximo Donkey Kong. Pero que. que, que creo que voy a estar un poco solo en eso. Pero a mí, Mario Wonder me parece un juego más de ejecución que de ideas. O sea, a mí me, lo que me chifla de Mario Wonder son las animaciones, la presentación el que le pongan filtro a la foto de cuando terminas un nivel, el momento ese cuando las transiciones, por ejemplo, cuando entras a un nivel que se aplica un filtro de color, ¿sabes lo que te digo? Sí. Una mm -hmm. fusión de capas de Photoshop mientras se cierra el círculo para hacer la transición. Todo eso, a nivel de estilo, me parece bestial, me parece... Salva, salvando las distancias pero para que me entendáis eh, los que habéis jugado y los que no tiene un toquecillo Persona 5 un toquecillo pequeño de menú de Atlus que a mí me chifla y después las animaciones y el diseño de los propios personajes me parece brutal y me atrapa más por eso que por el diseño de niveles y las famosas ideas.
3: Sí, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor los power-ups e incluso los cambios de cada flor maravilla ¿no? en cada nivel puede que tengan la mecha un poco más corta de lo que, de lo que puede parecer, pero también eh, os digo que, que esa sensación me vino después de jugarlo, ¿no? pensando un poquito más en él y bueno, pensando lo que me dio cada flor maravilla y, y lo que se aprovecha cada una de ellas. Pero es verdad que, que en el momento de jugarlo, yo no hacía más que flipar todo el rato con, con todo lo que estaba pasando. O sea, al final, sobre todo estoy de acuerdo también con, con David en esto que comentaba de, de eso, del ejercicio de diseño de, de Nintendo con este Mario, utilizando un poco todas las bases de, de todos sus juegos de plataformas en 2D, que al final funcionan, y ellos lo hacen mejor que nadie, por supuesto, pero... Yo creo que sí que las vueltas de, de tuerca son muy interesantes y sí que veo esa originalidad todo el rato, en cada nivel. Incluso cuando los cambios o las transformaciones que hace la, la Flor Maravilla se repiten, le dan siempre un giro distinto, ¿no? Para, para que tenga un poquito más. Pero sí que es verdad que me falta. Me puede faltar un no, algo más, algo que me, que me pida más. Puede que por eso también comparta contigo, Pepe, eso de que de que los niveles que son más centrados en desafíos, ¿no? el, el mundo especial a mí me ha parecido lo mejor de, del juego, vaya, el último nivel en concreto, aunque sube para, para completarlo. Pero vaya, que, que no le quita que, que sea un juego dentro de lo que es eh, prácticamente perfecto, ¿no? por,
0: por, por la magia al final de Nintendo creando juegos de plataforma. Pero fíjate, un poco de polémica. Estamos uh -huh. todos muy tranquilos. Esas ganas de aplaudir ideas, ¿dónde estaban con...? Donkey Kong Tropical Freeze, por ejemplo. ¿No? Que es un juego que tampoco se vapuleó. Joder, Pero se yo... celebró bastante. Pero sobre todo en Wii U, con Switch sí que estaba la cosa un poco más con el viento a favor. Pero con Wii U se criticó bastante. Yo recuerdo ver, que nos enfadamos en... con, con la Edge, porque lo puntuó muy, muy bajito. En la, Pero... en, en la
2: época de Wii U siento decirte, la gente era gilipollas. El mundo... <risa> el, el, el... Esto, esto es... Esto es... Hay que... En algún momento hay que decirlo. En Wii U Nintendo sacó los mejores juegos que ha sacado. ¿eh? Desde la puta Nintendo 64 <risa> o finales de la Super Nintendo. Y como... Es que no venden, es que no vende... Es que no vende ja, ja puta el tal, tomando, ¿a quién se le ocurre llamarla Wii U? ¡Ah! Fue mi abuela a comprar la Wii U al game y, y se confundió porque le, y le dieron la, la Wii y tal. ¿eh? No, mira, cállate la puta boca. Entonces, el, el, el Donkey Kong Country Tropical Freeze, que es, sin ningún lugar a dudas, el mejor juego de plataformas en 2D que ha salido desde el Yoshi's Island. es que así. Porque no, y, y, no, Quiero decir, no es una opinión, es un hecho, es un fact. Eh, pues... Pues sí, lo criticaría a la, los, los, in, los inútiles. También es un juego muy hardcore. El mundo sí. Tropical Freeze, con sí. la tontería, tuvieron que meter al Funky Kong para que fuera fácil, porque es un claro. juego relativamente exigente y que tiene una serie... Ese sí que, evidentemente, este, el Tropical Freeze, yo empatizo o, o, o me siento una conexión más animal con el Tropical Freeze que con muchos otros juegos porque tiene pues estos desafíos de tiempo que son acojonantes, que tiene, tiene la profundidad de, cada personaje tiene su tiene un moveset tan exquisitamente diseñado que le da una profundidad alucinante al simple hecho de pasarte un nivel con cada personaje y de encontrar la manera de hacer sí, sí. De, 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 de forzar el diseño de niveles, no de forzarlo sino de encontrar la ruta rápida que han Preparado, porque es un juego que está diseñado de, de verdad con, un, con una. con una cabeza de, de, de auténtico genio loco. O sea, el Tropical Freeze es una, es una pasada. Pero yo creo que de, de eso hay algo también en el Mario Wonder. Lo único no, que no se no. muestra tanto. No, no, bueno, la... Tiene una. Tiene una, pero una. no sé si. una preocupación o una falta de preocupación depende de en qué lado de la barrera quieras estar, por ser para todos los públicos, sí. que, que, que deja a una parte de todos los públicos fuera. Yo me considero todos los públicos también y me gustaría que hubiera algo que, por ejemplo, en el Mario Odyssey acabó habiendo, porque las otro, otro de los grandes olvidados del, de, del videojuego... Actual, que es el modo de los globos de Luigi. Creo que nadie jugó el modo de los globos de Luigi menos yo. yo, no jugué. yo y es voy. la hostia. Es brutal. ¿Vale? Es, es increíble porque, para quien no lo sepa, es un modo como online que tú puedes colocar globos. no la, El objetivo es... Es como eh, un escondite, ¿no? Es, es, claro. Es de encontrar eh, unos globos que te esconden otros jugadores y la idea es como que es, es Luigi el... el el, el, el trigger para desbloquear ese modo de juego para activarlo es, es Luigi. Y la cosa es que tienes que... O sea, tú puedes colocar globos o puedes buscar los globos de los demás. Y claro, los globos que coloca la gente son algunos son muy jodidos. Entonces te obligan a... O integran dentro del juego una serie de desafíos que si los presentara Nintendo como suyos, sería inaceptable. Ya es inaceptable <risa> el Mario Wonder, el cierto tramo el, el tramo final del último 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 nivel que hay en Mario Wonder de locos no sé, eso se lo, se lo colaron a, a, a Tezuka <risas> y a Miyamoto ¿o no se lo enseñaron eso antes de sacarlo eh? ya te lo digo, <risas> entró en fase gold <risas> sin que hubieran visto esa parte y, y Nintendo es que hay ciertas cosas que no puede hacer o que yo creo que piensa que no puede hacer una de ellas es integrar ciertos desafíos que, en el caso de Odyssey, se metieron de esa manera, ¿sabes? Con las con los desafíos de la comunidad, digamos. no Y es la hostia porque en Mario Odyssey mola mucho forzar las mecánicas y, y tirar un poquito más allá del salto e intentar llegar a, a un sitio donde se supone que no puedes llegar, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría, ya digo, y si queréis ya pasamos al siguiente juego, que, que Wonder tuviera en algún momento... Algo similar, ¿sabes? Algo parecido a, eh, no, no sé de qué manera, por eso decía lo de, la, lo de los speedruns, por ejemplo, no, porque es lo típico de, bueno, igual Nintendo eh, no quiere someterte o, o ponerte a este, o obligarte a, o, 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 o bueno, oficializar por su parte ese desafío que igual, o un tipo de desafío que igual recuerda más a ese Lost Levels que, que, que intentaron eh, esconder debajo de la alfombra, porque es un juego relativamente malo además, que a una, un equilibrio absolutamente perfecto, que es lo que ha venido a representar al final Super Mario, ¿no? en cierto sentido, el, 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 el justo punto medio a partir del que se desvían el resto de juegos de plataformas es una como el estándar el no el molde a partir de ahí uno lo rompe por aquí otro lo rompe por allá pero si fuera pues la comunidad la que propusiera estos retos dentro del contexto de Mario Wonder, para mí sería suficiente. Vaya. Sí, de hecho, eh, me ha recordado a estos niveles que hay que son contrarreloj como
3: tal, no que son como desafíos de peleas que puedes elegir el power up y ir resolviendo pantallas al final, cargándote enemigos muy rápido y pasando a la siguiente. ¿no? Y es verdad que, que justo lo pensé en ese momento, no como que echaba en falta el, pues una tabla de clasificación para comparar un poco, pero puede que es verdad que si. Si hubiera existido, sería otra
0: cosa Mario Wonder, en realidad. Eso no me gusta tampoco. Es un poco Rayman, eh. Un poco mm -hmm. Ubisoft, ese tipo de, <ríe> de desafío. Pero bueno, está bien, Mario Wonder. Eh, lo único que quería es pedir un Donkey Kong Country. Tipo Retards, tipo wow, para, Tropical sí, sí. Freeze, que es verdad que retro. Están por ahí con el Metroid Prime 4, ¿eh? Pero que eso, que me acordé de este juego por las fases también de Wonder. Con las siluetas, ¿no? Que es verdad que se ha hecho cosas similares. En, en 3D Wall estaban las pantallas a contraluz también. Pero, pero creo, creo que hay algo de Donkey Kong Country Returns y Tropical Freeze en Mario Wonder y que se ha aplaudido un poco más. Tampoco pasaron desapercibidos los otros, ¿eh? Un poco más ahora que entonces.
2: Pero bueno. No, me gusta, me gusta, Pe, Me gusta que hay que hacer justicia con Donkey Kong Country Tropical Freeze. Que hubo quien dijo que era un. que lo, lo, lo redujo al barro del refrito cuando salió en Switch. Como esto tenía que venir instalado en el, en, el, en el puto ordenador Lenovo que te compras. Tenía que venir el, esta mierda como si fuera la, la, la Biblia,
0: ¿sabes? Y el Returns. ¿Podrían recuperarlo también? Que no está en HD. Podrían recuperarlo. pero El Tropical Freeze es bastante mejor. Sí, sí. Entonces, ¿qué? ¿Hay que hablar de algún juego más? Sí, yo puedo comentar el Sea of Stars,
3: que es verdad que a lo mejor los que incluiría más como top, top, puede que ya los hayamos comentado, pero eh, si al final hablamos de juegos que definen el año de alguna manera o incluso juegos guapos, eh, yo creo que también entra aquí Show of Stars, que por cierto también entra Juan en, en esto que decías de, de jugarlo con hambre, porque también es de estos eh, RPGs como que, que tienen un enfoque muy claro también en la cocina, y los momentos cocina también cuidado entre la SMR Eso un apunto eh, siempre, ¿eh? Sí, sí eso, siempre son siempre puntos, la SMR que a la hora de cocinarlos y la pinta que tiene simplemente el sprite pixelado de, del plato, la verdad que que, que ya digo, da bastante hambre también. Eh, y bueno, a ver, es, no sé muy bien qué, qué, qué destacar de, de Show of Stars, porque yo creo que en general lo mejor es que eh, lo hace prácticamente todo muy bien. Y, y yo creo que esto viene un poco de, pues bueno, de las ganas de Sábotas, yo creo que como de tirar de, de hilos que quedaron por ahí rezagados ¿no? y, y acabar un poquito sacando el partido a, a conceptos que, que, bueno, que eso, ya digo, se quedaron pues a lo mejor hace 30 años ¿no? atrás, <ríe> y, y yo creo que se podía sacar todavía un poquito más de ellos. Yo creo que esto es lo que ha hecho con, con, con Sea of Stars, ya digo, y los JRPGs en general, sobre todo, ya digo, ese hilo remite un poco más a Chrono Trigger por, por estética, por tono, por estructura, incluso aunque, eso, como siempre se, se comenta con, con Sea of Stars, es verdad que el combate <tose> tal vez se inspira un poquito más en... En, bueno, eh, juegos como Mario RPG, ¿no? que, que es un ejemplo que precisamente nos, nos pilla cerca por el remake que ha salido hace poquito. Y yo creo, y lo comentaba también cuando hablamos sobre él, que dentro de que eh, Mario RPG es contenido en sí mismo y directo en sí mismo y que tiene que funcionar así... Tampoco creo que le haya hecho un favor que haya salido tan cerca Sea of Stars porque es un juego más completo en todos los sentidos, ¿no? siendo un poquito honestos y, y sin faltar el respeto a varios RPG, pero bueno, yo creo que ha pasado el suficiente tiempo como para que también se haya podido evolucionar en muchos sentidos y, y coger ideas de unos y otros sitios para hacer mejor eh, cosas que, que se hicieron hace mucho tiempo, ¿no? y, y ya digo que creo que eso es lo que, hay, lo que hace mejor Sea of Stars, ya no solo por el combate que de hecho este tema de Tan inteligente, ¿no? Que, que, que funciona tan bien como el tema del timing, de las habilidades, de los turnos y las rondas, e incluso lo de, bueno, parar eh, ataques enemigos, ¿no? Eh, en función del de tipo de ataques que les lances tú antes de que les toque atacar, que es una cosa que, que se puede hacer y funciona muy bien. Puede que, que eso que ya digo que puede que sea lo más interesante o lo más atrayente y, y quien haya podido probar la demo sin jugar el juego completo seguramente se haya llamado bastante la atención. A mí me, me ocurrió. Ya digo que puede que eso luego sea lo que, lo que antes se acabe eh, desgastando, ¿no? Porque creo que es una fórmula que eh, acaba siendo más o menos previsible y llega un punto en el que acabas haciendo más o menos los mismos ataques. Yo el, el, creo que lo comenté cuando, cuando hablamos en el análisis que el Lunerang de Valer, este que simplemente es un, pues, como un boomerang que va rebotando en el enemigo, vuelve a ti, luego otro enemigo, luego vuelve a ti. Tienes que darle en el momento justo cada vez que, que vuelve a, a tocar a tu personaje. Acabas haciéndolo en prácticamente todos los combates. Acabas ya de lunerang hasta las cejas. O sea, yo acabé loco de, de lunerang Pero ya digo que, que aún así funciona muy bien durante las yo que sé, 25 primeras horas, a lo mejor son 5 las que, las que te quedan por ahí en los que dices, bueno, a lo mejor ya me tengo que plantear otras cosas, pero aún así es un juego que te presenta muchísimas alternativas, porque solo puede haber tres personajes al mismo tiempo, cada uno con tipos de habilidades muy distintas y que se complementan muy bien todos entre todos, de alguna manera, para diferentes usos, y puedes hacer una rotación con hasta 5 o 6 eh, personajes llegado, llegados a cierto punto, yo creo que le da ya digo, una agilidad y una frescura muy guay. Igual que, que bueno, en general todo, ¿no? El, el tono del juego a mí me parece muy interesante y esta pequeñita vuelta de tuerca a una premisa que tampoco es especialmente innovadora, ¿no? De, bueno, va sobre, sobre Zayl y Valer, que son los dos elegidos, del, los hijos del solsticio, ¿no? Que tienen que acabar con el mal que, que llegará en algún momento, que, que es más o, menos, más o menos típico, pero aquí se onda un poquito más en en la importancia y la carga de esa responsabilidad dentro de, de, de los personajes principales y, y bueno, que, que al final también acaba relativamente diluida, pero yo creo que se trata lo suficiente como para darle un toquecito más o menos especial. Pero, al final, eh, como mejor funciona es todo esto junto a través, ya digo, de, de este tono de, de una historia muy bien contada y muy interesante, muy, muy de aventura, ¿no? estimulante, sobre todo en en ese sentido, y con unos personajes eh, también muy carismáticos, muy, también muy de JRPG, ¿no? Los típicos perfiles muy bien diferenciados. De hecho, Garl a mí me parece el... el el mejor personaje del juego, Garly y compañía, ¿no? pero sobre todo Gar también es el que introduce, de hecho, este concepto de, de la cocina y, y también cuenta historias a través de ella y a través del juntarse en la hoguera ¿no? en el, del campamento, que es algo que, eh, que a mí siempre me gusta mucho ¿eh? en todos los juegos, desde Red Dead Redemption 2 hasta, hasta este mismo, eh, salvando las distancias. Y nada, ya digo que, que a lo mejor no me parece el mejor juego del año, pero sí que me parece que define, lo define muy bien sobre todo por el ejercicio de Sabotage de, de rescatar esta idea y esta forma de, de hacer juegos y dejar claro que sigue vigente y que sigue pudiendo funcionar muy bien y que se puede hacer incluso mejor de lo, que, de lo que se hacía antes si cada punto en particular funciona tan bien como lo hace aquí.
0: Otro de los que tengo pendientes yo y apuntados, ¿eh? porque efectivamente la demo me, me gustó, me convenció como para ponerlo en, en la lista de espera. Y, y bueno, pues ahí siguen Game Pass y PlayStation Plus extra, ¿no? El otro día decían sus responsables que así han llegado muchos de los cuatro millones de jugadores que tiene el juego. Así que, a tope con él.
2: Sí, sí. Mira, vamos a poner otro audio, si os parece. Venga, venga. Ya solo nos faltan dos, venga. Ahí va
9: uno. Hola, Nait. Soy Ana Isaya, la desarrolladora de y Cosifores Café y diseñadora en The Delicious Spherical Pixel y mi juego de este año es Acaxolote, eh, me encanta, hemos jugado un montón en mi casa somos súper fan de los Roguelikes, nos encantan los guimitos que tiene a otros juegos, eh, nos parece súper divertido, esperamos que haya un montón de contenido más porque lo queremos jugar. Y también quería hacer una mención especial a Fashion Dreamer de Nintendo, eh, estoy súper a favor de que vuelvan los juegos eh, que se categorizan ro como rosas, eh, echaba de menos la época de Nintendo DS y de Game Boy, de juegos de vestir, juegos de maquillar, y espero que vuelvan más fuertes y que lo peten. Un besito, felices fiestas, chao.
2: Estaba Anaís... Que hablamos con ella en Reload, me parece, ¿no? También hace sí. un tiempo a
1: raíz de Minavo, me parece. Sí. Y hay hambre aquí de Roguelike, un poco, ¿no? Estoy viendo últimamente. Bueno, es que el, el, el Hotel a mí es que me recordé mucho al, al, iba a decir, a Entre de Ganyon, pero creo también al, poder recordar a otros juegos que a mismo. me gustan bastante, claro. Nuclear Throne <risa> sí. eh, está ahí. Yo, yo recuerdo jugarlo y, y que me gustara bastante, pero luego después de estar con Oscar entrevistando al creador, lo volví a jugar y creo que incluso me gustó más. Es verdad que para mí era un poco difícil porque tampoco soy muy hábil, pero me parece algo bueno en este caso. O sea, Es el tipo, tipo de juego que buscas, que te, que te exija, claro. ¿Y el Fashion Dreamer? Uf, este, este,
2: has estado tú, Pep, diciendo, este lo tengo pendiente, este lo tengo pendiente. Este es mi gran, mi gran pendiente de 2023. <risa> Puede parecer una tontería, ¿eh? pero me, es cierto que tiene un espíritu Nintendo DS que me, Uf, que me flipa. Y el tema me encanta y, y, y soy relativamente fan de la saga, ¿eh?
0: Está grabado, vaya,
2: lo, lo que te gustó en el Marvelous Direct. Sí sí, 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 sí. Me gusta, me gusta que alguien destaque un juego como ese. ¿Sabes? Sí. Que es tan, Que parece. Que parece tan ajeno a la. O sea, cuando uno piensa en juegos que son ajenos a la corriente principal, al mainstream, pues igual puedes pensar en, Yo qué sé, juegos de 8.io, ¿no? Como juegos así experimentales y. y y demás, pero hay otra serie de corrientes alternativas que, que bueno, que Fashion Dreamer puede ser, eh, no, no sé si el, el máximo exponente, pero sí un, un exponente interesante de esas corrientes que, que, que creo que son importantes de tener en cuenta para pensar en, en global los videojuegos. Vaya, sí, sí. me gustó que, que Anaís lo, lo destacara.
0: Si, si tengo que quedarme con uno de esos dos para probarlo, ¿eh? porque no he jugado a, a, a Cashelotel tampoco, pero sería ese. Y creo que sí, por lo que yo he visto, creo que sí es más Enter the Gungeon que es Nuclear más, Throne. Sí, sí,
2: sí, sí. Es el, sí, sí,
0: sí. un poco el, el rival, ¿no? Junto con Binding of Isaac, para mí son enemigos, esos dos, <risa> porque porque soy del otro equipo. Pero, pero sí pinta muy bien, vaya. Y si se llevó ese muy comentado premio a mejor indie en la Gamescom, creo. Comentado porque se lo ah, robaron. Ah, ¿no? Sí, sí. sí. Se Literalmente, llevaron
1: el, sí. el trofeo, me cago en la leche. Lo comentamos en el en la pildorita sobre la Gamescom que hicimos con, con Mariona, que también ha mandado un audio hoy, con Nitina con Moreno y con Ángel Pauline. También hablamos de, de, o sea, de cómo fue el evento, pero también de, de este robo. Vaya, fue una cosa mm. bastante fea. Bueno, ¿qué más juegos tenéis? Decidme, comentadme.
0: No lo sé, no lo sé. Yo creo que podemos
2: ir abriendo el, el melón. Bueno, es que hay algunos porque... todavía, ¿eh? Si quieres, meto, lo, eh, meto el último audio y, y abrimos el melón o va, hacemos, acaba, va, va. hacemos una rondita de, de decir unos cuantos. Es que Guay, sí, siempre se me sí. quedan colgando unos cuantos. Sí, yo menciones, tengo menciones ver? también. Guay, pero bueno, pues vale, acaba.
0: sí, acabamos con los audios y, vale. y, y después lo nuestro.
2: Porque creo, porque creo que el que viene ahora, Oscar, tiene alguna cosa que decir.
10: Hola, me llamo Edu, trabajo en Bring Us Gang y hemos lanzado dos juegos este año que se llaman Friends vs Friends y Like a Edge Through Blood. Esta es la vez número 27 que grabo el audio porque me quedo en blanco o intento ser gracioso y no me sale. Entonces, voy a ver si esta es la definitiva. Mi juego del año es Mosalina, desarrollado por Staffed Wombat. Mosalina, eh, siempre que pienso en él, me hace un cortocircuito el cerebro porque evidentemente el nombre viene como de la Mona Lisa y está mal escrito y es como que me cuesta referirme a él y creo que eso determina bastante bien la naturaleza del propio juego porque, por intentar explicarlo brevemente, es un plataformas con de, como de puzzle, pero aleatorio. Esto quiere decir que hay elementos eh, que son random, ¿no? Entonces tú tienes diferentes herramientas y tal, y mmm, tienes que sacar las manzanas de la pantalla, o tocarlas, o lo que coño sea. Y en un primer momento, cuando me contó esta idea, yo, el desarrollador, pensé que era una auténtica locura, en plan, pero ¿cómo vas a lanzar un juego que es posible que no te puedas pasar? ¿no? En plan, por, como concepto propio, en plan, ya es sobre el papel, parte del diseño era renunciar a que siempre hubiera una condición de victoria, ¿no? que es una cosa un poco extraña. Y siempre pensé que iba a ser una cosa que no, o sea, que no iba a llegar a conectar con la gente, ¿no? Porque como experimento está bien, pero... Como producto, que en el fondo es lo que se suele juzgar aquí en esto de los mejores juegos del año, y en general en la industria en sí misma, yo no conseguía encontrarle como el, el ángulo que dicen los, ¿no? los tipos de la tele. Total, que a lo largo del tiempo me ha sido una especie de montaña rusa de mi opinión sobre el juego, ¿no? eh, con respecto a si va a funcionar o no, y gran parte de lo que me ha hecho considerarlo uno de los juegos más importantes del año para mí, es esa propia duda que me ha generado, ¿no? en plan, desde un punto de vista de industria, por así decirlo, como, qué tipo de cabida tiene esto ¿no? en plataformas para el gran público como es Steam y tal. Y ha ido bien, o sea, quiero decir, a nivel de, que, de la recepción de la gente, sigue siendo café para los muy cafeteros, ¿no? pero creo que ha llegado a, a más gente que de lo que yo me esperaba. Y eso no lo convierte en mejor juego, pero sí que me ha hecho reflexionar bastante sobre eso. ¿no? Así estoy, que llevo ya tres minutos y, y en el fondo lo único que he dicho es que es random y tal. Pero bueno, creo que es la vez que más lejos he llegado en el audio, así que os lo recomiendo. Si os gustan los juegos experimentales, os lo recomiendo. Un saludo y feliz año.
2: Ahí estaba Edu, <risa> que hablando del Mosalina, que es cierto que a mí también me... Esto no lo habíamos hablado Edu y yo antes de que me mandara el audio, ¿no? Pero a mí lo que más me choca de ese juego es eso, que, que, que en, la, en la propia página de la tienda de Steam lo pone, que puede haber runs, uh -huh. se, ha, ha habido mucho... Se han corrido ríos de tinta no sobre cómo se diseñan estos juegos generados eh, procedimentalmente o que, o que cada partida es distinta, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene sus trucos para hacer que todas las partidas sean justas no o sean divertidas o que haya un equilibrio entre lo que te aparece y lo que puedes hacer tú y demás para convertir en algoritmo la... Encontrar un poco la fórmula de la diversión, ¿no? De, vale, pues tiene que haber X enemigos y X armas, pero no puede haber más de tal porque si no es... Se trivializa el desafío, pero no puede haber menos que cuál porque si no, porque si no es injusto, etcétera, etcétera. Y cada uno hace su algoritmo mágico para hacer que los juegos sean justos al final, ¿no? Se supone que un juego tiene que ser justo para ser divertido o, o que te lo tienes que poder pasar incluso, que parece una tontería decirlo así, pero, pero la cuestión es que este se, se te presenta así, ¿no? En plan, puede que no te lo puedas pasar porque no sé lo que está pasando dentro, ¿sabes? O sea, que, que me, me gusta el planteamiento de... Es que yo no sé, yo no tengo control sobre lo que ocurre en el juego, en realidad. Yo lo he hecho, pero no, no, no sé... Si te lo vas. Si, si la pantalla que te va que te va a crear el, el algoritmo va a ser factible, ¿sabes? Y me, y me resultó muy estimulante esta idea. Dentro del. del que es casi de Miguel Noguera, ¿sabes? Porque la, te lo presenta como una. como. Hay una, una. de mis ideas favoritas de Miguel Noguera, que es violentar el concepto palo. ¿Sabéis cuál es esta? No, no, no. Que es un palo que un palo es un, pues un, ¿no? un cilindro largo es un palo no y la idea de violentar el concepto palo es cómo de pequeño puede ser un palo cómo de, <risa> como de, de corto sabes yeah. para dejar de ser un palo y en la no sé en qué libro en, en qué libro viene ese pero hay un hay un dibujo de un palo que es más pequeño que la palma de la mano sabes <risa> que es como un como un taco ahí de, de madera y eso es el concepto palo violentado. Y en el Mosalina dice que es una... Es un poco violentar el concepto de Inversive Sim. Porque es crear niveles inmersivos uh -huh. pero violentados en el sentido de que un Inversive Sim se supone que es... Que, que también tiene este rollo, ¿no? Como de hecho a mano de eh, los niveles del Prey o del Dishonored, ¿no? Están súper... Hechos a mano, vaya, valga la redundancia para que pues para ser un sandbox para tu creatividad, y este mm. es como, no, no, es todo al azar, igual no, igual no, igual no
0: funciona. Ojo, no es tontería esto, ¿eh? yo no me lo había planteado porque no conocía muy bien este Mosalina. Lo había visto en el artículo de Oscar y, y en, en Twitter, pero, pero no sabía que, no, que podía no. Tener solución algún nivel o alguna ran ¿no? Uh -huh. y, y es guay lo de, bueno, a, a apostar por lo procedimental con todas sus consecuencias. Porque creo que cada vez más estamos viendo, y tiene sentido también escoger esa opción, eh pero juegos procedimentales, pero poco, ¿sabes? Porque al final tú a un generador de niveles tienes que ponerle límites, porque si no, puede que no esté conectado el principio con el final, no por ejemplo. Pero, pero si le pones muchos límites, si te pasas con esas condiciones, al final no tienes la sensación de estar jugando algo generado de forma aleatoria. no Al final tienes la sensación de que es, el nivel es más o menos como siempre, lo que pasa es que hay un pasillo que puede estar a la derecha o a la izquierda. Y, y hay, un, bueno, hay una reflexión ahí, es verdad. Uh
5: -huh.
0: ¿Es verdad? Sí, por eso bueno, al final... Eh, es
3: un... yo creo que es lo que lo hace lo de anti-immersive no yo creo que, que incluso, tampoco le quiero quitar la categoría como juego a Mosalina, pero es difícil medir el concepto de juego, no porque a lo mejor precisamente ahí se entiende que hay que poner esos límites, ¿no? A, a raíz del, de lo procedimental y el inversive sim y, y lo que quieres, lo que crees que se puede hacer con las, con las herramientas que da. Entonces, no sé si a lo mejor tiene más sentido llamarlo experimento, juguete incluso, pero en cualquier caso es, es un producto, si queréis, que, que funciona, vaya, y que, que se puede completar la mayoría de las veces en general, ¿no? Porque eh, es verdad que es un poco la premisa del, de, del juego, que, que es posible que no, pero también te da las suficientes herramientas como para que te las puedas acabar apañando, ¿no? Te da distintas, como distintas armas y cada una tienen, tienen un uso específico, son aleatorias las que te pueden tocar en, en cada nivel y es verdad que tal vez, eh, justo tal y como está todo dispuesto dentro de esa pantalla ¿no? en, en 2D, eh, no, no sea posible eh, físicamente llegar hasta el punto que tienes que llegar. Pero también es verdad que si te pones eh, joder, se acaban encontrando formas. ¿eh? Hay, hay una cosa que, que a mí me me pareció una, una tontería en realidad cuando lo descubrí, dije, como no me he dado cuenta antes pero el, el tema de las flechas no hay un arma que simplemente es lanzar flechas que están más o menos más o menos limitadas, no sé si son cinco o seis lanzamientos yo tardé mucho en darme cuenta de que aparte de para darle a los objetivos que cuando los sacas de la pantalla, no necesariamente tocándolos, también te lo cuenta como que lo has completado, yo solo le daba ese uso y me di cuenta de que también lo podía usar como, como escalera, ¿no? lanzándolo a una pared y se quedaba eh, enganchado entonces podía ir subiendo de, de flecha en flecha porque las físicas de todo está hecho para que te puedas subir en ello, en el momento en el que tus pies digamos tocan un objeto en ese momento puedes saltar la, la inercia no existe en, en ese sentido, ¿no? y, y ya digo es un juego que, que es muy caótico pero al mismo tiempo está sorprendentemente bien pensado y, y con cada arma y con cada herramienta y cosa que puedes utilizar eh, hay muchas más combinaciones de las que parece. Entonces, eh, ya digo que, que para mí es casi un, un juguete, ¿no? una cosa con la que experimentar y ver lo que puedes hacer y lo que no, porque de hecho ni siquiera existe una progresión en sí misma. Si completas todos los, los puzzles que se te presentan, creo que son 10 cada vez, más o menos, eh, no hay nada, simplemente te ponen otros 10 y si quieres seguir jugando, pues a, a disfrutar. Pero yo creo que está eso, está, es una herramienta pensada en sí misma para experimentar. Me gusta, me, me gusta.
0: Me gusta. Sí, me sí, gusta. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque aprovechando que ha hablado Edu, podríamos seguir con las menciones, porque yo creo que se puede mencionar ese Laica, por ejemplo, o Friends vs Friends también, ¿qué cojones? O podemos hablar de Sven Vinka. Hombre,
2: pues.
0: <risa> es que hablando, hablando de
2: decisiones, ¿no?
0: <risa> y de consecuencias.
2: Sí, y de gente guapa. Podemos estar de acuerdo en que Sven Vinka. Es la persona más guapa del, del año. Nos ha bendecido. Fíjate que estaba complicado, que estaba Sam Blake ahí también, que ha bailado en más, más de una ocasión. Pero esto es una persona que ha ido a recoger todos los premios vestido de armadura. Eso hay que premiarlo <risa> también. Es, es, un, es, una, es una cosa premiable en sí mismo, ¿no? Yo creo. ¿Se, se sabe
0: el, la historia detrás de esa armadura? Es que el, yo, yo, a mí me suena ver... Creo que no era una entrevista, que eran simplemente declaraciones fuera de contexto del de, de propio Sven y que de alguna forma simboliza la, la comunidad. Es, es su forma de, ¿no? de, de llevar a los jugadores a este tipo de eventos y de hacerlos partícipes de este reconocimiento. Pero no sé exactamente de dónde sale la armadura. Yo si pensaba si que la hizo algún fan o qué, pero, pero en, o sea, en principio tiene que ser esa armadura, es la que llevaba en... Algunas presentaciones del juego ¿no? en diarios de desarrollo sí. y movidas similares que eran muy, muy peliculeras en ese sentido. Había el típico arranque con, con escenas de ficción e interpretación. Bastante gracioso también. Pero pero no no, no sé exactamente cómo, cómo, cómo funciona la armadura.
2: Si queréis, ya que estamos hablando de armaduras, creo que va tocando que le dediquemos un tiempo a Baldur's Gate.
0: Sí, ¿no? O sea, la armadura me la pongo ya ahora para recibir o encajar las críticas. Pero yo he jugado muy poco a Baldur's Gate 3 y llevo unos días con el dilema este de lo estoy haciendo mal porque andaba el Gotti con o sin Jeff Keighley. Es uno de los juegos más importantes y mejores del año, ¿no? Ahí está el Metacritic. Y, y creo que para hacer bien mi trabajo y para conectar con el medio, tengo que hablar y, te, y tengo que jugar. La Baldur's Gate 3, ¿no? Y, y lo he hecho, ¿eh? No, no, no es un juego que me resulte marciano, ni mucho menos, pero no he jugado lo suficiente como para decidir si está en mi lista o para compartir opiniones ahora con vosotros. Por eso que os decía de que me cuesta mucho jugar por las noches y que es un juego que requiere cierto esfuerzo. A veces cuando decimos esto la, la gente se nos enfada, ¿no? Pero, pero, pero es verdad que, que no juegas con... Eh, la misma atención a un juego en el que te da más o menos igual la historia, que en uno que requiere concentración. Yo estando sobado no puedo jugar a Baldur's Gate 3. ¿Qué quieres que te diga? Será cosa de la edad. Pero, pero al final, como decía al hablar de Tears of the Kingdom, he hecho las paces con esto. Ya jugaré a Baldur's Gate 3 pero no me toca a mí representar este juego o defender este juego o comentar porque este juego es quizás el más guapo de 2023. Lo está haciendo mucha gente y lo vais a hacer otros ahora. ¿eh? Con lo cual me aparto un poco eh, disculpándome con Sven, con Larian y con la comunidad porque no he hecho los deberes a tiempo. Pero, pero sí creo que lo, o sea, lo, lo único que puedo aportar aquí es que creo que el juego ha conseguido ese objetivo tan difícil de trascender de ir más allá de las limitaciones impuestas por género, la estética quiero decir, no es mi tipo de juego y, y, y lo estoy jugando y me he comprado una edición física de 100 cucas por los gastos de envío que me va a llegar creo que a principios de enero y, y creo que eso no es, es injusto atribuirlo solo al FOMO porque creo que, que queda claro muy fácilmente que Baldur's Gate 3 es la hostia y el otro día eso es lo que quería comentar, perdón, no, no me acordaba. Leía en Resetera, creo, alguien que preguntaba eh, ¿qué ha pasado con Baldur's Gate 3 para que lo pete como no lo petaron los Divinity, por ejemplo, ¿no? Que no son exactamente iguales, pero que la harían ya, ya, ya sabíamos que sabía hacer juegos, ¿no? Y, y alguien decía que es por Dungeons and Dragons, que está muy fuerte Dungeons and Dragons. Yo no tengo forma de comprobar eso, pero me, me sorprendió. Dudo que sea esa la cuestión, por mucho que hayan hecho una película hace poco, ¿eh? que se ve que no está del todo mal. Yo creo que lo que ha cambiado respecto a Divinity es la forma de presentar el juego. O sea, a, aunque veas un noventa y pico en Metacritic, la estética, eso de la tiny people que decía Bosman en cierto momento, ¿no? esa cámara alejada, ese aspecto
2: no, de... No es nada tontería. Eso, ¿eh?
0: Juego de rol occidental de hace unos años... Te, te puede echar para atrás. Yo tampoco he jugado a los Pillars of Eternity, por ejemplo. Y, y aquí el hecho de ver esas conversaciones con el toque más o menos cinematográfico, con voces, por ejemplo, ¿no? con todas las líneas de diálogo interpretadas, creo que eso es clave en su acercamiento a un público mayor, que en cualquier caso el, el, el éxito será una combinación de todo esto. ¿eh? Pero, pero vaya, que, que sabe llamar la atención. Baldur's Gate 3, aunque la fantasía medieval y las tiradas de dados de 20 caras te la traigan al pario como me la traen a mí. Es que aquí
2: hay una parte de, de que, bueno, de que el, lo de la Tiny People no es una bobada, es un, una forma de presentar los juegos que tiene que que tiene que tienes, creo que tienes que venir con un interés. Es una eh, barrera, que quieras es, que no, de forma
0: justa o injusta, pero
2: es una barrera real. Es una barrera que triste, ¿eh? quiero decir. Si, sí, os la sí. podéis, si os la podéis quitar, la barrera, encontraréis un mundo, aparte es un género muy... Yo, yo no soy de toda la vida hiperfan de los juegos de rol. Sí jugué casualmente los Baldur's Gate porque me los compré en el Mediamar. No recordar cuando lo abrieron el León, ¿eh? que estaban baratos o lo que sea, me los compré. Y jugaba más o menos los clásicos básicos del género, de muy de niño, los he cacharreado y los tengo más o menos, o, o, o era más o menos familiar, pero de un tiempo a esta parte sí que me ha interesado mucho el género, por, mm. lo, que, por, por lo que, sobre todo por algo que, que el área hace muy bien, que es Darte contextos en los que hacer movidas que no sabes ni cómo cojones has hecho, ni si, ni si está bien o si está mal. Son juegos que cuanto más difusas la línea entre el bien hecho, esto, es, esto era lo que esperábamos que hicieras. ¿no? Esta situación se resuelve de esta forma. Lo, lo has entendido y lo has hecho. Genial. Eh, y él, no te vamos a decir lo que hay que hacer. Tú haz lo que salga de los cojones y si... Si, llega, si salen los créditos en algún momento es que lo has hecho bien. <ríe> y si no, pues ya llegarás no en algún momento. Hay una línea ahí difusa entre el, eh, el objetivo de eh, de esta misión es este y entre medias hay cinco objetivos secundarios y tienes que ir haciéndolos del diseño más lineal no de, de, de juegos que ocurre en, en, pues en los action adventures en tercera persona pero ocurre también en otros juegos, en los que supuestamente son más roleros o son incluso, o, o, o en los Game Awards los pueden meter en el mejor juego de rol y en realidad, pues bueno, los juegos japoneses suelen ser así. Los, mm. los juegos de rol japoneses suelen ser de esa manera, quiero decir. Mm. Y, y me ha interesado mucho esa forma de diseñar juegos. De un tiempo a esta parte. Entonces, Divinity Original Sin 2 a mí me encantó, por ejemplo. Es un juego que me, que me gustó muchísimo, pero que es cierto que tuve que quitarme un poco el prejuicio por la Tiny People. Por eso quiero decir Mass Effect y Dragon Age lo petaron tantísimo. Porque no eran Tiny People, eran gente. Eran, eran cinemáticas de Gears of War, pero de pronto eran juegos de rol también. Eh, y una vez que te vas quitando ese esa movida. En el caso de Baldur's Gate 3, creo que es una buena es una buena oportunidad para entrar porque, como decías, mezcla lo mejor de los dos mundos. Tienes tu tiny people cuando te mueves por el mapa y cuando claro, combates, combates y demás. Claro. Claro. Puedes no tener tiny people. ¿eh? Si haces zoom a saco, es, uh -huh. es casi casi un juego. No es... O sea, evidentemente, se nota que no es la cámara fina del Resident Evil 4, por ejemplo. Pero estás muy cerca, ¿eh? o sea, el Zoom se puede acercar un montón. Sí, sí. Por supuesto, eh,
0: te puedes implicar muchísimo con un juego que no solo te enseñe a los personajes de cerca, sino que no tenga personajes. ¿eh? Con aventuras conversacionales puedes eh, tirar de el poder de la imaginación, pero cuando decía lo de la barrera, lo decía, por supuesto, eh, sabiendo que es, es, es mejor eliminar o subir las barreras, ¿eh? pero que simplemente. Eh, para mucha gente puede ser eh, una ayuda esto de eh, que los personajes sean más creíbles en tanto que están más detallados y mejor representados, ¿sabes? Que es, que es una cosa de, 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 de cómo nos relacionamos las personas incluso, ¿eh? no, 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 No hablaba de que los graficotes tengan que entrar en los juegos de rol para que lleguen a una audiencia masiva, no, pero simplemente eh, hacer un personaje más creíble por, por cómo se ve, pero también por cómo se comporta y por cómo habla, puede ayudar a que nos impliquemos con las decisiones de ese personaje.
2: Yo fíjate que sí que tampoco sería muy dogmático en esto, pero creo que los graficotes no, les hacen, no le hacen daño. No le hacen, no ¿no? no hacen daño. Esto es un hecho. Y en el caso de Baldur's Gate 3, si, si es tan fácil recomendarlo y si, y si es una experiencia que a mí me parece muchísimo más inmediata que, que Divinity, por ejemplo, donde sí que hay que hacer una... Por eso un trabajo de abstracción, ¿no? De decir, vale, me están diciendo esto, yo he hecho esto, pero lo que estoy viendo son peones, básicamente, en un tablero de... de en miniatura, ¿no? Lo estoy viendo desde arriba y tal. Aquí, en el caso de Baldur's Gate 3, las actuaciones son muy buenas, joder. Muy buena. los, los, todos los personajes eh, no solo hablan, quiero decir, porque las voces son absolutamente extraordinarias, muy bien, sino que se mueven muy guay, están, son muy vivos, son muy expresivos. Eh, y combinan eso con... Bueno, es que hay una, hay una cuestión de, 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 de que es un juego catedralicio en un sentido casi de... de bueno, arquitectónico. Hay, hay, hay mucha piedra puesta aquí para que esto esté de pie, ¿eh? porque hay, hay muchas combinaciones de acciones que puedes hacer. Hay muchos efectos dominó de cosas que has hecho mucho atrás que van teniendo sus ecos a lo largo de la aventura y vas viendo las consecuencias de movidas que hiciste en el acto 1, en el acto 3, etcétera, etcétera, que están previstas con eh, pues de una manera muy elaborada, con sus voces, con sus actuaciones, con sus cinemáticas. Hacer una cinemática en Pillars of Eternity es moderadamente fácil porque es poner la cámara, dejarla quieta y escribir texto o dibu hacer dibujitos pero aquí es que hay vídeos, quiero decir, hay la cámara se mueve, hace. Es, es muy fácil eh, conectar con lo que te propone el juego. Por eso, porque hay una serie de esfuerzos de abstracción que no son. que, que, que si no tienes que hacerlos, o si tienes costumbre de no hacerlos, fenomenal, no pasa nada, te, te no, no, entras incluso sin ese miedo, es un plus, siempre, a, a mi modo de ver. Pero que si tienes esa reticencia de no sé por dónde me va a entrar esto, creo que el juego, desde muy prontito, te va quitando el miedo. Y viene el, el, el resumen este de la Steam, de, bueno, de la de Steam, vaya, no de la Steam Deck de, de Steam, eh, las, algo, te salía como tus, tus juegos más jugados, ¿no? Tus cinco juegos más jugados. Tal, el primero, a los 2. Ese fue mi caso. Fijaos que tarado de la cabeza. <risa> Eh, y te salía como... En el caso del Dark Souls 2, que es un juego que no está no lo tendrían previsto, supongo, ponía, empezaste a jugar tal día, no sé qué, como unos fun facts. Y en el caso de Baldur's Gate 3, que era mi segundo juego más jugado, ponía... Eh, no nos extrañaría si nos dijeras que todas estas horas las has pasado en el acto 1. Como que te hacían esta, este, este chiste, ¿no? Y aunque no es mi caso, sí creo que merece la pena y que tiene sentido para entender por qué Baldur's Gate 3 merece estar muy alto en cualquier lista de lo mejor del año jugarse dos o tres veces al principio porque te anticipa de qué va a ir la movida un poco. Esto es algo, esto es una experiencia que en el caso de Baldur's Gate 3 Divinity 2 no fue así, pero este estuvo mucho tiempo en acceso anticipado, Baldur's Gate 3. No es un juego que todo el mundo haya empezado a jugar en 2023. Al revés, a mí me ponía en Steam, de hecho, lo retomaste el día no sé qué, porque lo he estado jugando durante dos años o tres, estuve en acceso anticipado, no sé cuándo salió, en el 2020, 2021. Y durante mucho tiempo el primer acto era lo que había del juego, era, la, era el Baldur's Gate 3. Entonces, y, y, como, y como cada vez que había una actualización grande... Eh, se eh, hacían incompatibles las partidas guardadas para mucha gente la dinámica de Baldur's Gate 3 ha sido jugar el acto 1 desde el principio muchas veces durante mucho tiempo y luego ya pues avanzar al 2 y al 3 y, y, y con suerte pasarse el juego pero es que no creo ni siquiera que sea necesario ir más allá del acto 1 para entender el eh, este, el, el la principal virtud del juego que es efectivamente estar diseñado para o, o, o que dé la sensación de que tiene previsto cualquier cosa que puedes hacer <risa> y, esa, y esa sensación es alucinante porque puedes directamente no hacer misiones enteras hay personajes que es como wow hay que rescatar a este fulano tú te puedes ir, y puedes no rescatarlo y quizá luego te aparezca o quizá no y, y, y el juego tiene previsto absolutamente todo lo que parece que, que es posible e imposible y, la, y las las, eh, las circunstancias más rocambolescas y más demenciales y, más, y las situaciones más locas y de las que parece más imposible salir puedes salir de ellas puedes mm, enemistarte con quien supuestamente son tus amigos y, y, y si tienes suerte o habilidad suficiente como para salir de rositas de ello Puedes hacerlo sin ningún problema, puedes ser aliado de estos o puedes ser enemigo de aquellos o puedes, como creo que mucha gente hizo y por eso mucha gente tiene tan eh, dentro lo que intenta hacer Baldur's Gate, puedes llegar hasta cierto punto, ahora es más difícil porque evidentemente el juego continúa, ¿no? pero en cierto momento la, la, el, todo lo que se podía hacer era llegar a cierto punto... Final, aquí está la barrera, aquí ya no hay más juego, a partir de aquí ya tendréis que esperar. Pues venga, vamos a intentar hacer literalmente lo contrario de lo que hice la primera vez y, y, y ver que no es solo. Porque en muchos juegos pasa esto, ¿no? Pero, pero ver que no es solo que. Pues yo qué sé, llegas hasta tal punto y el juego ha sido exactamente igual, ¿no? Y cuando llegas ahí, puedes decidir si matar a este o dejarle vivir. Que es un poco la, la decisión típica en los videojuegos, ¿no? ¿Matas a este o no lo matas? Ya ves tú qué decisión, ¿no? En este, este es uno de esos juegos que te dan. que te dejan ver que es posible hacer buenas decisiones, ¿sabes? Que en, en, el, en un vídeo de. Que, que, que publicó Nike. Nike Jakey se llama el tío, ¿lo conocéis? En YouTube. Publicó un vídeo sobre el Starfield, que decía que el diseño del Starfield y de los juegos de veces 6 estaba un poco y tal igual y decía que el que la cosa es que se estaba dando, se, en cierto momento se dio cuenta de que las decisiones en los juegos de Bethesda eran quieres quieres prender quieres prender fuego a este enemigo y luego pegarle un tiro en la cabeza o quieres pegarle el tiro en la cabeza sin prenderle fuego antes <ríe> directamente que en muchas ocasiones son así las decisiones de los videojuegos no nos las presentan de una manera suficientemente convincente como para que pensemos que estamos haciendo alguna cosa más pero en muchos casos es mata a todo el mundo o deja vivo a tres en el suelo tirados. ¿no? Y Baldur's Gate 3 es, es. no es el único, evidentemente. Te pueden eh, venir a la cabeza muchos ejemplos recientes. Te puede venir a la cabeza Tyranny, te puede venir a la cabeza. Eh, el mismo Pillars of Eternity 2 era, tenía algunos momentos bastante potentes en ese sentido. Puedes pensar en Disco Elysium si quieres irte un poco de la. De la, de la fantasía o de la espada y brujería y tal, pero puedes ir más atrás y puedes pensar en el plan Escape Torment, por ejemplo, o, o, o en los primeros Fallout, que también eran muy... tenían situaciones muy potentes, no como esto de poner de poner la inteligencia al mínimo, que tu personaje no podía ni hablar, que, no, que, que emitías gruñidos nada más y todas las conversaciones eran como la gente flipando porque no sabías hablar. Eh, y, y, y pero Pero hay pocos. Eso, sal, no salen muchísimos de, de, de esos juegos, ¿no? Porque entiendo que es un nicho suficientemente pequeño como para que Obsidian, que es... Ahora igual menos, ¿no? Igual está un poco más... No, tampoco de capa, de capa caída, porque creo que tiene... O sea, ha sacado suficientes juegos potentes en los últimos años, como para que sea injusto decir que están de capa caída, pero desde luego están en otra posición de la que estaban en su momento. ¿no? Y eran el gran estudio de los juegos de rol occidental y tuvieron que ir a Kickstarter a, a financiarse uno porque nadie quería pagar ese tipo de juegos. Y creo que nadie los quiere pagar todavía, en realidad. ¿eh? No se hacen muchos de estos porque son un género poco popular, no es la cosa más jugada del mundo, pero sí que tiene una potencia y una capacidad para generar interés y para eh, meterte dentro de su mundo y para dar y para darte recuerdos que es eh, bueno que no tiene parangón vaya el único juego que es que me. en el que pienso y digo, joder, que cuando piense en juegos que jugué en 2023 y cuando, me, y cuando quite, y si quito todas las estupideces que no tienen absolutamente ningún interés, ninguna relevancia en realidad, y que son simplemente veneno que nos, que nos intoxica el cerebro y el espíritu. Cuando no pienses ni en marketing, ni en hype, ni en las campañas promocionales, ni en los Game Awards, ni en absolutamente nada de estas. de, de esta basura para el espíritu. Cuando, si me tengo que quedar con lo que yo he vivido, con esas experiencias puras y, y de conexión auténtica y genuina con. Entre yo y un juego, y los recuerdos que me genera, y la potencia de los De las vivencias que he experimentado dentro del mundo de ese juego, que se habla mucho de inversión y demás, y al final no deja de ser eso, ¿no? La, lo, lo que. Lo que te, Lo que se queda contigo al final, ¿no? Solo se me ocurren Baldur's Guide 3 y Tears of the Kingdom para. para de, como ejemplos de ese tipo de. ¿sabes? De, de recuerdos puros y. y y bonitos y que y que, y que. y que, bueno, nunca digas. O sea, no me gusta comprometerme a muchos años vista. Yo soy como. Yo soy como Gabe Newell. No necesito firmar contratos a 10 años vista con, con nadie. Pero si tengo que pensar a 10 años vista, creo que me voy a acordar de cosas que he vivido tanto en Baldur's Gate 3 como en Tears of the Kingdom. Y eso me. Y eso me, me resulta, no sé, bonito. Me hace feliz, quiero decir. Tanto que habéis hablado de. de de la felicidad, que sois unos cursis, todos. <risa> esto, esto a mí me hace me hace feliz pensar en, en eso. Oscar Juan, ¿cómo lleváis la, la partida? El tema es que soy del grupo que comentaba Víctor
3: del de acceso anticipado con el primer acto, porque es básicamente lo que he jugado después de 60 horas de partida, más o menos. ¿no? <risa> Entonces, eh, por eso, bueno, pensando un poco en esta lista y, y en hablar de los juegos más relevantes de del año, yo creo que, que es un juego que evidentemente tiene que estar y, sinceramente, y también como decía Víctor, no yo creo que en ese primer acto se enmarca todo lo suficiente, todo lo que tiene eh, Baldur's Gate 3, ¿no? todo, lo mejor del rol, lo mejor de, de, de sentir que realmente puedes hacer lo que quieras o que no hay ninguna decisión del todo mala, sino distinta y también por eso cada... Cada partida es tan personal y tan particular, ¿no? Por cualquier decisión pueden cambiar muchas cosas. y e Hay muchos momentos en los que se te presentan esas decisiones, hasta el punto de que creo que fue eh, Víctor quien, quien dijo que, que no se encontró a Starion al principio de la partida, ¿no? Cuando caes de, de esta nave no, no se lo encontró la primera vez y no lo llevó como compañero simplemente porque, porque no lo vio pasar por ahí. Entonces, eso ya determina mucho eh, como
2: ¿Cómo te relacionas no, hasta, con la parte. No, Astarion no era. Era la… Saduhard, La, la Zael se llama. O... Sí. Ah, la Zael. Vale, vale, vale. Sí, Astarion sí me lo encontré. Vale, vale. Pues fue a, a la otra y, 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 y no la he visto, vaya.
3: Sí, está al principio, creo que la tiene, una que jaula, ayudar, que se la, la está liando, sí. está en una jaula. ¿no?
1: La tiene ahí en una jaula al principio, sí. pero claro, <risas> si no vas por ahí, pues entiendo que ahí queda, en esa jaula. Sí,
3: pues eh, por eso, eh, a eso me refiero, ¿no? Que, que las situaciones que se pueden dar en función de pequeñas decisiones hasta el punto de decidir pasar por este recoveco, este callejón o no hacerlo, eh, yo creo que determinan mucho la partida y realmente se siente algo libre. Y por eso se crean tanto esas situaciones eh, para recordar en el juego, como eh, también pasa efectivamente con Tears of the Kingdom, por la forma en la que te relacionas con él y puedes enfrentar las cosas y, y tomar tus decisiones yendo por un lado o por otro. Por eso ya digo que probablemente con lo que juegue me puede parecer lo mejor de, de 2023, a pesar de que ya digo que eh, habiendo jugado solo 60 horas, que manda narices, tenéis que decir esto, ¿no? pero realmente es el primero de, de tres actos eh, lo que he podido jugar. Eh, creo que no sería del todo legítimo ¿no? de meterlo como uno de, de mis juegos personales de, de 2023, pero joder, lo que está claro es que
1: define el año. Yo coincido eh, con eso, Oscar. O sea, yo, desde hace unos meses, eh, a la medida que me era posible, yo hecho un poco de campaña por Baldur's Gate 3 como el mejor juego del año, pese a que no es mi favorito y que no he jugado, si tú has jugado poco, <ríe> yo he jugado menos, yo habré jugado 10-12 horas al Baldur's Gate 3 porque estos últimos meses no he podido y quiero jugarlo en condiciones y en partidas eh, largas. Hablabas de, de que, de que Víctor se dejó a, a Lazael al principio, pero Juan Puy eh, de Chirinam Friends, yo creo que se dejó al triple de personajes. O sea, yo vi un trozo de partida suya y iba con su personaje creado, creo, y uno más. Y es como, ¿cómo puede ser si yo tengo a, a dos o tres en el campamento y acabo de empezar? Porque creo que se cargó al mago este que está en un portal al principio. Uh -huh. eh, no sé si, si no encontró a un par o tres, pero al final iba solísimo. ¿no? Entonces, es evidente que hay simplemente con lo que hagas en los primeros bueno los primeros cinco minutos después de que llegas a Tierra, después de la parte de la nave, puedes tener cuatro o cinco personajes entre los que elegir o estar solo. Al final tu partida puede cambiar mucho en cada momento por las tremendísimas ramificaciones que te ofrece en cada, en cada decisión, en cada parte jugable. Yo lo poco que he jugado, eh, siempre he estado bastante fascinado por por, por todo, por la riqueza de, de los diálogos, por la tremenda actuación de, de elenco que en The Game Awards premiaron a, a Starion, pero cualquiera del resto de protagonistas me parece... Igual de magnífico, vaya.
5: Karla mm. que es lo, me lo mejor. Carla, que es
1: brutal, <risa> Saddu es sí. tremenda también. O sea, al final, eh, yo todos los diálogos que tengo es que me quedo embobado porque es un trabajo finísimo, tanto por lo que dicen, por cómo lo dicen. ¿no? Y, y cada combate, cómo puedes afrontarlo, la variedad de opciones que tienes a, a nivel de estrategia antes de empezar el combate y durante el combate. O yo está, no sé, está en un pueblo normalito, después de un combate horrible que por suerte acabó bien... Y por hablar demasiado con un señor eh, goblin o lo que sea, se enfadó mucho por ser pesado. y Dijo, pues well, venga, combatir otra vez. Y yo, bueno, esto no puede ser, esto no puede estar pasando, ¿no? Pero creo que es el típico juego que yo de pequeño hubiera soñado. de Buah, Si pudiera hacer un juego, tendría que ser así de enorme y que me parecería imposible. Y una vez lo empecé a jugar, dije, ah, es, es posible y, y, y aquí lo tenemos, ¿no? Ya en, en 2023. Entonces me alegra que el reconocimiento que al principio no se esperaba que fuera tan grande le haya llegado y que para mucha gente sea el mejor juego de, de este año, seguramente un, uno de esos que recordaremos dentro de 10 de años y, y en adelante, claro. Dicho esto, yo creo que hay que perder el
2: miedo a, a no meter a Baldur's Gate 3, ¿eh? No seáis, no seáis normis, no os dejéis llevar por pues la si, corriente. Pero pues si <risas> no lo hemos metido en nuestro top. También un, un llamamiento a la, a, a la vasca, quiero decir, que lo comentábamos la semana pasada en, el, en la prórroga y... Creo que no es un mal momento para retomar esa conversación. No es. No creo que sea. Eh, que, quiero decir que sí, que, que, que si vas a hacer un top 3, no seas tonto de quitarte un puesto por meter este en algún lado uh -huh. porque tiene que estar, ¿no? Porque es el, es, es, que es el más importante, tal, tal, tal. No sé. Al final, si nos dejamos guiar por la importancia de las cosas, quiero decir. No, no, no pensamos claro. ¿sabéis lo que quiero decir? no sentimos
5: sí, está claro nuestros son están ¿Nuestros
1: top esto, son, ¿no? son magníficos claro, sí. mi, mi top 5 no entra o sea, una, me da pena que no entre pero, pero no entra en mi top 5 está ya escrito pero, en Alive, vaya por eso decía yo antes lo, lo de las
0: barreras y la accesibilidad ¿eh? creo que se nota que Baldur's Gate 3 es un juego más accesible que otros títulos similares no por género y por diseño pero que aún así Claramente no es un juego para todo el mundo. No, no es un juego que vaya a vender más que, yo qué sé, propio Tears of the Kingdom, ¿no? Que, que yo creo que sí ha vendido muy bien. ¿eh? El pico de concurrentes en Steam, que era millón y pico, millón largo. Eso son unas cuantas copias, ¿eh? Luego en consolas supongo que venderá un poco menos porque es un juego más de PC. Pero, pero sí, sí, totalmente de acuerdo. que No, no pelearse eh, a la hora de escoger mejores juegos del año. ¿eh? Yo, yo soy partidario de... Tirar por las preferencias de cada uno, y aunque es verdad que creo que hay que tener en cuenta este Baldur's Gate 3 a la hora de valorar de una forma u otra 2023, no, no es habitual lo, lo de leer por ahí que no te gusta Baldur's Gate 3, porque creo que es el típico juego que lo hace todo lo bastante bien como para blindarse ante las críticas y las pegas, pero creo que fácilmente puede ser un juego que no es para ti y ya está, no pasa nada. faltaría Sí,
2: porque no, que normalmente no pasa esto. O sea, en yeah. muchos, muchos años cuando piensas en los juegos del año y por eso 2023 me parece tan interesante, pues bueno, suele, no sé exactamente por qué, darse ahí una, una coincidencia cósmica que incluso si entran en esa lista juegos más independientes, menos mainstream, más experimentales incluso más raros, tipo Inscription incluso, no en su año, oh, cosas ves? así, pues como que dices, vale, para adelante, ¿sabes? No, no, no pasa nada, ¿sabes? Pero con Baldur's Gate sí que eh, la reticencia la veo más, o sea, Pero... veo más incomodidad en mucha gente por tener esas reticencias cuando, eh, insisto, Quitarse manías nunca está, nunca está de más ¿vale? y, te, y te ayuda a disfrutar de una manera más eh, libre o, o, a ser, o, o ser, ser, ser omnívoro en ese sentido. Pues yo qué sé, al final en vez de 15 juegos puedes jugar 200 porque te gusta, porque puedes ¿no? ver o ver, interactuar con, con muchos géneros y muchos formatos y muchos estilos distintos, pero que... Que tampoco hay que forzarse, ¿no? Esto es como cuando al niño no le gusta algo y le intentas ahí meter la cuchara, ¿no? Déjale, no, no, ¿sabes? No.
1: Déjale, déjale.
2: Correcto,
0: correcto, correcto. Yo creo que hay un punto de miedo de estos, de ya no de reivindicar, que también, sino de hacer lo posible para que no pase o no se tenga menos en cuenta por no ser una aventura de acción en mundo abierto, ¿sabes? Lo de las películas oscarizables, si nos vamos al cine.
2: Sí, sí, total, total. Pero, Pero que en el caso de Baldur's Gate, claramente, ya se ha o sea, sea,
8: sea reivindicado
2: lo suficiente. Y ya se ha... No. Todo el mundo lo conoce, quiero decir. Claro, claro. No, no, hay, no hay que tener ese miedo. No es un juego sí. de
0: carreras, tampoco, Baldur's Gate 3. Sí, sí.
2: O, o, por ejemplo, en ese saco, no sé cómo decirlo, podría meter Pizza Tower. Uh, que, que el, salió en enero creo recordar, a mediados de enero yo no lo conocía hasta o sea, lo, lo, lo conocía pero no lo jugué hasta julio junio, julio, creo que fue julio porque me lo compré eh, con el móvil con la, en la aplicación de Steam eh, en la estación de autobuses de León me dio una calentada y pensé para adelante, me lo compré y lo, lo devoré porque es un juego ex, excelente. Y que sí que creo que está infrarrepresentado. Uh -huh. Porque no se ha hablado muchísimo de él a pesar de estar, por ejemplo, en los Game Awards. ¿eh? Que lo, 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 tenía una nominación a, a Mejor Debut, creo. no Sí, mejor, mejor Debut Indie. Mejor Debut Indie. Y es un juego que sí que creo que... Eh, bueno, ahí sí que creo que se... Que se, que se dar encuentro a muchas circunstancias. Es un juego con un aspecto muy extremo, que puede, que puede resultar muy atractivo para según qué tipo de público, pero que puede resultar repulsivo para otro. ¿eh? Es un juego que no es... No se anda con chiquitas. A mí me parece extraordinario y, cre y creo que si lo manipulas, ves que las animaciones, por ejemplo, que son en vídeo hiper extremas, tienen todo el sentido y tienen eh, y funcionan de maravilla dentro del juego. ¿no? Pero también es un formato un poco de modé, porque es un clon de Wario Land. No, eh, nunca fue Wario Land lo más popular de Nintendo. Mm. Nadie, muy poca gente, ha querido hacer Wario, La Wario Land likes. Nunca, porque tampoco hay por qué. <risa> ahora, ahora salen dos, ¿no? Porque sale. Está el.
1: El Anton Blast.
2: El Pizza Tower y el Anton Blast, efectivamente. Parece que se está recuperando ahí la. la esa. esa tendencia. Pero creo que no es un juego que digas, joder. Esto es inmediato, ¿sabes? Me lo quiero jugar a la, a la de ya. Y ese sí que me daría pena que pasara más desapercibido, fíjate. Mm. Porque. Ya digo, Baldur's Gate 3 lo conoce todo el mundo, pero Pizza Tower igual no. O lo conoces de oídas o has visto que no sé quién lo comenta y... No, es un juego que, que, que según cuáles sean tus simpatías puedes pensar que alguien lo está recomendando para pa ir de listo. ¿Sabes? Este es el juego el juego indie del año. Jugadlo, por favor, es pues la hostia. Increíble, Pizza Tower. Muy, muy bueno. Jugadlo... Eh, vosotros tres también, eh Yo creo que ahí te, bueno te molaría yo, mucho. Yo estoy esperando la versión de Switch. Ah, hostia.
0: En principio, juraría que está anunciada. Yo cuando suelo esperarme tan tranquilamente es porque en algún sitio he leído que está en camino. Pero, pero sí, a, a, a falta de Steam Deck,
2: yo creo que esto es de, de Switch y que le va a venir bien ese port. Le puede ir bien, le puede ir bien. Sí, sí. Es un juego muy... Es un juego muy de PC, ¿eh? de todos modos. Es muy Tiene este, esta naturaleza un poco extravagante que que bueno que en, que en, que en Switch o en consolas de vez en cuando pues también encaja bien, pero que al final es muy de, de PC. El típico juego raro de, de PC, en realidad. Y os lo recomiendo, ya digo, porque no es una tontería. Es un juego muy, muy fino. No sé si queréis hacer alguna mención así rápida antes de irnos a, 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 a celebrar la, el, re, el nacimiento de nuestro niño Dios. Bueno, yo
0: me, me siento raro este año no hablando de, de algunos juegos españoles. No por chauvinismo, no, no creo que sea yo sospechoso de eso, sino porque... Bueno, joder, me alegra también por cercanía que... Que la mayoría de indies que he jugado yo en serio este año sean, sean españoles o sea, creo que o sea lo son, lo digo al revés, que se entenderá mejor he jugado estos juegos no porque sean españoles, sino porque me parecen los mejores indies del año, hablo de Laika, de west Gang de Blasphemous 2 y de wordless he jugado menos al Cosmic Will Sisterhood, que me perdonen eh, los de The Construct Team pero también, por lo que he visto eh, creo que está en ese grupo no y, y es eso sobre todo a Blasphemous 2 y a wordless tuve eh, sendas enganchadas me, me, los devoré con, con muchas ganas y me parecen la hostia y espero que les vaya muy bien a todos estos estudios porque son muy, muy cracks
1: yo a ese grupo sumaría el American Arcadia de grandes juegos españoles de, de este Ma, año. Ese no juego para demo solo. Claro, es que es de noviembre, si no me, no me equivoco, sí, pero vaya, los, sí. los cuatro que has mencionado de América Arcadia más los de Fictiorama que han publicado dos este año y demás, al final es que el, el 2023 para los juegos españoles yo creo que ha estado muy bien, la verdad. De hecho, hay un artículo en Anaid sobre el 2023 para <risa> los juegos españoles que, que recoge unos cuantos, no todos, y otra serie también de, de aspectos que sí que hemos tratado en Anaid a, a base de pildoritas, entrevistas y y otros, otros textos que, que bueno, recogen un poquito. Yo creo que es un gran año para nuestra industria en cuanto a, en cuanto a juegos lanzados y si yo me tuviera que quedar con uno, ya que hemos hablado del Cosmic Will Sisterhood, que seguramente para mí es lo mejor, eh, América Arcadia creo que merece la pena, por eso me alegro tanto que Víctor le dedicara esta especie de buildorita, spoiler cast, hablando con, con los sí. creadores del juego, tanto una parte en abierto como otra ya en, en Patreon con, con spoilers, creo que merece la pena. Eh, Probar American Arcadia, porque más allá de las referencias cinematográficas que podamos tener ¿no? con, con el inicio de, de Trevor, eh, tiene una serie de giritos muy chulos y, y a nivel jugable a mí me, 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 me maravillo. Vaya.
3: Yo, si me dejáis eh, un par de menciones
1: rápidas, también
3: haría que una es Humanity, que.
1: ¡Uh! Gracias, Oscar, yo creo por favor, que,
2: gracias. Creo
3: que <risa> no. Confiaba en ti. <risa> Menos mal, ¿eh? es verdad. Si sí, sí, no lo digo, no se, no se comenta. Es verdad que, que joder, salió eh, muy cerquita de, de Tears of the Kingdom. Yo tampoco entiendo que, que haya un conflicto ahí en, entre los jugadores que a lo mejor tienen mucho interés en Humanity y los que a lo mejor no, no, sé, no lo han podido jugar porque han dicho, ah, no, que sale el Zelda, el Humanity voy a pasar, ¿no? Porque es un, un juego muy particular que, que, bueno, tampoco creo que tenga mucho sentido entrar tanto en detalle como, como en el resto, pero vaya, el, el, tem el tema de de cómo funcionan los puzles, ¿no? llevando toda esta masa de humanidad con, con comandos puestos en distintos cuadrantes. Eh, el diseño de cada nivel me parece espectacular, desde los primeros, por simples que sean, me parecen finísimos y la forma en la que te va introduciendo estos nuevos comandos para, para, ¿no? para mandar a, a la masa de gente y que llegue al objetivo, pero sobre todo eh, yo creo que lo que realmente le da ese girito es pues eso, ¿no? la puesta en escena, la la sensación un poco, como decía con Jefe Rash casi de, de trance en, en muchos momentos, entre la música la estética, los bucles que se forman con las masas de, de personas no flotando por, por el escenario me parece un juego
2: increíble y, y aparte
3: yo creo que la,
5: la, bueno, yo perdón, creo sí. el
2: conflicto Oscar uh -huh. viene más de que no hay tanta gente que quiera jugar a, a Humanity ¿no? más, más que que sí que, o sea, es, es este sí que es difícil de no te voy a decir de recomendar, porque me parece muy bueno y me parece más fácil de, de entender de lo que puede... o sea mm. parece, parece más raro de lo que es, sí, en sí, realidad. Sí, sí, Al final es relativamente accesible, ¿no? Te, se toma su tiempo para presentarte todas las mecánicas, cuando hay más... Cuando tienes que ser más preciso y más rápido, ya tienes manejo total de, las, de, las, de la situación, quiero decir. O sea, no es un juego que, que digas, joder... Hace falta sacarse un master para entender esto. No, no, no. Es un juego relativamente normal, de hecho. Aunque no lo, aunque no lo pueda parecer. Pero es que, no, es que creo que no. Joder, que ha tenido oportunidades y que simplemente. Pues bueno, igual es un long seller, que se llama, ¿no? Yo sí. Creo que es el típico que, que es más o menos atemporal, que no tiene por qué ir tan ligado a su lanzamiento, ¿sabes? O al momento en el que. En el que salió, en el Plus salió además, ¿no? Sí, Creo que era el Extra, los...
0: sí. efectivo, el Extra.
2: Eh, entonces, pues bueno, yo espero que poco a poco la gente vaya llegando al la Humanity. ¿eh? Si, si alguien está escuchando esto y no ha, y no lo ha jugado, pues para para, para digerir los ferreros Rocher y las ¿no? y los turrones, te tiras ahí en el sofá y te pones el la y... y... Y para pa adelante, ¿no? Sí, además que, que yo entiendo que, que,
3: bueno, que a lo mejor hay mucha gente a la que no le llama la atención, entiendo que si para nada te llama la atención, pues no tiene mucho sentido, pero a poco que sí, si teniendo el extra, pues hasta cierto punto no hay excusa, ¿no? Para darle una vueltecilla. Pero incluso hay una demo, no sé si seguirá eh, disponible, espero que sí, no estar aquí hablando de, de ella sin que, sin que siga, pero bueno, cuando se publicó la fecha de lanzamiento creo que fue, se sacó una demo también de, del juego que con 10 nivelitos que son todos muy parecidos a los que hay luego en el juego completo, creo que los tres primeros deben ser eh, literalmente los mismos, pero luego sí que el, el resto cambian un poco, pero lo justo para poder enseñar un poquito más de lo que enseña realmente el juego en, en los 10 primeros niveles y que veas un poco por dónde van los tiros. Eh, yo creo que si con esa demo eh, te quedas maravillado, que es lo más probable, sinceramente, eh, yo creo que merece la pena tirar para adelante y, y joder, pillarse el Humanity, que, que merece mucho la pena, ya digo. Eh, y bueno, más allá de este, quería comentar, este a lo mejor os sorprende un poco, pero... Eh, he echado un poco la vista atrás a, a la lista de juegos que, que han salido y he jugado y, y que más me han gustado realmente y he disfrutado y es eh, The Murder of Sonic the Hedgehog que salió Uf, como una broma realmente por... Eh, ¿qué era, no? El Día de los Inocentes, supongo eh, Fools. Sí, la, Fools. la típica, de, sí, la típica de, de sacar un juego como medio de coña, pero realmente es un juego de verdad que, que funciona y por cierto es gratis, o sea que como broma dentro de lo malo pues es pues no, no cuesta ¿no? <ríe> probarla y, y ver de qué va la cosa, pero me pareció graciosísimo el tráiler de primeras ¿no? que hablaba de, hemos escuchado a los fans, ¿no? una pantalla como en negro, no se ve nada más que, que letras, a los, a, los, a los fans de Sonic y queremos darle un nuevo rumbo al personaje. Sonic ha muerto y una foto de Sonic ahí en el suelo tirado descompuesto completamente que, que, que me pareció increíble y en realidad la premisa no es tan dramática del juego al final, ¿no? Porque todo va de el cumpleaños de Amy, que va a hacer como una especie de, pues bueno, de jueguito rollo de, de misterio, ¿no? Dentro de un, dentro de un tren, de resolver un asesinato, ¿no? Y es, es esa la la premisa del juego. En realidad Sonic está está bien, ¿no? Todo el mundo lo sabe y todos están contentos. Pero es una visual novel muy particular que, que para nada podíamos esperar, ¿no? Sobre todo que Sega le diera ese rumbo, aunque aunque sea simplemente para una broma, pero incluso así, joder, me parece un juego súper bien escrito, súper gracioso y muy divertido. Me bien,
0: pensaba que ibas a mencionar el Cocoon,
1: Oscar.
0: Mm. Que
3: también. Bueno,
1: podemos hablar de Extremis.
0: Sí, sí. Creo que es uno de los indies del año Gracias
1: también. Gracias a eso que has dicho, Pep. En, yo tengo una, una especie de porra quiniela eh, secreta que no os he mencionado. Apunté 20 juegos y digo, a, ver si, a ver cuántos mencionamos. Con esta mención In el Cocoon he tachado 12 de 20. O sea, bastante bien, la verdad. Bueno, <risa> bueno buena porra, buena porra.
0: Eh, estaba mirando ahora un poco de fact-checking. ¿eh? Lo del Pizza Tower creo que no está anunciado para Switch. Que de hecho, en una actualización del juego en Steam, decían que... Eh, ahora está verificado para Steam Deck, así que ahora puedes, estoy traduciendo, eh, ahora puedes jugar a Pizza Tower on the go para llevar o en portátil, vaya, en vez de esperar un port a tú ya sabes qué plataforma, que te puedo asegurar que no, que no llegará eh, en pronto, vaya. Con lo cual, no, no, no está anunciado, más bien al contrario, eh, lo que sugieren... Los creadores es que, es que te pillen la Steam Deck. OLED. Pues sí. ¿De cuándo es esta actualización? Desde hace tiempo ya, ¿eh? Esto no, es de no, no, no. marzo. Entiendo que, que eso, que lleva un tiempo ya el juego verificado. Para...
2: ¿Tú sabes cómo se financió este puto juego? No. Con Patreon, chaval. ¿En serio? patreon.com barra night reload. No, no puede ser. <risa> Fue otro Patreon, <risa> el suyo, concretamente. Pero lo financiaron con Patreon, sí, sí. Muy bien, ¿no? O sea, la. Es un equipo que son dos personas, básicamente, un, un diseñador y que se encarga del arte, creo, y un programador, no tiene más. Y, y eso, y abrieron un Patreon, y, abrió un Patreon el, el, el diseñador, luego entró al equipo el programador cuando hizo falta más programación, vaya, pero grullado, ¿no? Pero el hombre, eso, abrió el Patreon y iba, iba publicando builds del juego, tal. Y fue ganando comunidad. O sea, creo que salió con. O, o llegó a Steam con tan buena suerte por eso también. Porque ya tenía una comunidad creada a través de. De. Pues de haberse si financiado con Patreon. Es la hostia. Uh -huh. Bien, 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 pues, pues, pues lo voy a jugar en PC, vaya. No, no voy a esperar. Te, yo, ¿A te, te, lo okay. te, te gustará, te gustará, Pep. de verdad. Te va, te va a gustar. Soy, soy muy de Wario, además. ¿eh? Ah, pues mira, mejor, mejor pues de mejor. Mucho.
0: No ha estado mal, ¿no?
1: ¿2023?
0: Hostia, ha estado bien. bastante bien. bien,
1: ¿no? Sí. Y eso que no hemos hablado de Resident Evil 4, de Pikmin 4, de Free Fighter 6, no, de Xbox es 2… Esos son los que estaban verdad, en la porra, ¿eh? Exacto, exacto. exacto. El ritmo, según <risa> esos cuantos que no han salido, pero que… Casi, casi. Eso ya, es, eso ya
2: es la parte del engagement, ya que la gente nos cuente los, los que nos hemos dejado. Sabemos que nos hemos dejado muchos en la web, sí, bueno. eh, aparte de nuestros eh, de nuestros rankings, ¿no? de nuestras listas más eh, individuales y personales con nuestros tops, digamos. Hay una lista, hay un listado, otra vez, de, de decenas de juegos, porque realmente han salido decenas de juegos que son muy, sí. que me, o sea, que merece la pena comentar, ¿no? Esto es una lista necesariamente incompleta o un repaso necesariamente incompleto. Así que, por Dios, comentadnos qué, o sea, qué nos hemos dejado y por qué creéis que deberíamos haberlo metido. Aunque seguramente sabéis que lo hemos jugado. Yo este año he jugado una cantidad de juegos ya ves. que estoy, de verdad, que me va a explotar la cabeza.
0: Ya ves. Sí, sí, sí. Yo, no sé, yo no sé cómo ponerme al día ¿eh? y cómo seguiros el ritmo, pero hablaremos pronto de propósitos para 2024. No sé si ahí vamos a tener más tiempo para Backlog, eh, pero, pero bueno, el podcast reload de los mejores juegos de 2023 llega hasta aquí. Es momento de hablar otra vez de Patreon para recordar que todo esto es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreoncom reload para más información. Los patrons, tenéis ahí un ratito más de podcast en la prórroga. Con el resto, gracias también por seguirnos y apoyarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar el año que viene. No sin antes desearos unas felices fiestas, que vaya muy bien estos días con la familia, con los amigos, con los jueguicos y descansad, que volvemos con ganas en 2024, supongo que será ya después de Reyes, supongo que si no pasa nada raro empezaremos repasando lo que tenemos ya en el calendario de ese próximo año y nada, un placer, como siempre haber estado un año más por aquí. Gracias también, Oscar, Juan, Víctor. Hasta la próxima. Gracias a ti, Pep. A ti, Pep. Felices fiestas. Chao, chao, chao. Feliz Navidad. Feliz año. Hasta luego.
6: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.